0: Dzień dobry. Cześć Grzesiu. Jesteśmy już na live, że tak powiem. Odpaliłem od razu.
1: Dzień dobry w takim razie wszystkim.
0: Dzień, Dzień dobry w takim razie wszystkim jeszcze raz. Tak, naszym gościem jest Grzegorz. Grzegorz, może się przedstaw. Zapraszam. Cześć, jestem
1: Grzegorz. Nie piję już od kilku miesięcy.
0: Tak, Grzesiu. Grzesiu jest tutaj dzisiaj gościem w audycji. Jako były już pracownik numeru 112, tak. został zaproszony tutaj do bezmontażu, bez cenzury i do podcastu profesora Elniucha, właśnie po to, żeby opowiedział nam trochę o tym fachu, o tym, jak wygląda codzienne życie. Nie powiem, o rutyna, bo chyba się tam w rutynę nie popada. W tym, w tym zawodzie. Właśnie z perspektywy ile już? Dwóch lat, jak tam nie pracujesz? Um, tak,
1: dwa lata. 2018. Tak, 30 kwietnia 2018, czyli już prawie dwa lata. Czyli Za dwa, dwa lata. tygodnie będzie dwa lata.
0: Czyli w sumie można zrobić, można powiedzieć, że po dwóch latach nagrywamy coś, może nie na zasadzie pamiętnika, a bardziej na zasadzie zapisów wspomnień, tego co, czyli chyba będzie to faktycznie to, co najbardziej zapadło Ci w pamięci. Może powiedzmy tego tak od początku. Jak to się zaczęło, że trafiłeś do numeru 112? Znaczy tak, historia,
1: nie wiem czy długa, czy krótka. Chwilę to wszystko trwało bo tak ja w ogóle z wykształcenia jestem ratownikiem medycznym. Bardzo miło czas spędziłem na studiach. Tak trochę przypadek mnie pchnął w tą stronę. Spodobało mi się to wszystko. Poznałem tam bardzo sympatycznych pozytywnych ludzi No i się tak razem uczyliśmy. Później tutaj wróciłem do Rzeszowa po iluś tam latach tych studiów. Tak trzyletnie studia da się robić zdecydowanie dłużej. O czym już tam wspominałem jakiś czas temu i szukałem tutaj pracy jako ratownik medyczny. To był taki taki dziwny okres, bo wtedy tak, straszny bałagan był w związku z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym, bo wtedy wyganiali tych ratowników, którzy mieli tylko studium, chcieli tylko tych, co mieli licencjata. Ja miałem zrobionego licencjata, więc teoretycznie powinienem był się dostać do pracy, ale się okazało, że jednak tak wcale nie wyganiają, tylko przesunęli jeszcze tą ustawę i tak to się wszystko mieszało, mieszało i w paru miejscach składałem cv ja się nigdzie nie dostałem do pracy.
0: A to dobrze, a powiedz mi właśnie, dużo jest kandydatów na jedno miejsce w Oddziałach w armii ludzi na 112? Jak to tak? Zacznie ja tu mówię akurat o pracy
1: w. Ratownictwie jeszcze ratownictwie ogólnie. medycznym. Tak, ogół, tak, okay. jeszcze o ratownictwie medycznym. Już, już przechodzę do wątku. Bo i... poczekaj,
0: poczekaj, bo jeżeli tak, ratownik medyczny, czyli co, ambulansa?
1: Yy, tak, jeżeli nie karetką, ambulansem, czy jak to tam zwał, yy, tutaj też o właśnie, na tej mojej mapie myśli, yy, miałem tam zanotowane, że są różne rodzaje karetek. To mhm. chciałbym to sprecyzować przy okazji, jak tutaj już będziemy na ten temat rozmawiali. Dobra. Ja chciałem się dostać do pracy, do Państwowego Ratownictwa Medycznego. Czyli pomimo tego, że to mogły być na przykład prywatne firmy, w tej chwili tam też znowu narobili bałaganu, ale to już ratownicy wiedzą o co chodzi. Mhm. Chciałem po prostu jeździć do wypadków. Czyli no to zawaruje, dzwoni na 112, mówi, że go boli dupa i przyjeżdża wtedy karetka i ratuje mu życie. Nie? Bierze Grześ
0: taką wielką szczykawę i tak, ratuje tak. życie. Okay. Tak jest. Dobra, ale Chciałem się mi... do
1: tego dostać, ale się nie dostałem. Mhm. Bo no mówię, wtedy to był ten taki bałagan, że mieli wywalać trochę ludzi, ale ich jednak nie powywalali. Ja też jakoś specjalnie nie cisnąłem, tym bardziej, że właśnie się dowiedziałem o takim czymś jak 112 i tam złożyłem cv
0: Rozumiem. A powiedz mi, czy to nie jest taka przesada, żeby chcieć jeździć na karetce, jak mówisz, do wypadków, to jednak trochę drastyczne rzeczy są, no bo nie zawsze jeździsz do pani, która akurat złamała sobie paznokieć uderzając w inne autko, tylko no chyba bywają też ofiary śmiertelne, no to nie wiem, czy taka frajda na co dzień, czy to wynika. Człowiek młody, głupi, po studiach, to go tam ciągnie, nie? Mhm. No dobra.
1: Nie przeszkadza. Później to można się z tym oswoić, można się do tego w pewnym stopniu przyzwyczaić albo można się później leczyć u psychiatry, nie?
0: Okej, okay, to do takiego wątku jak leczenie się u psychiatry to no przejdziemy to może później. Dobra, no to może przejdźmy bardziej. Okej, okay, czyli nie dostałeś się na dzień dobry do karetki, ale tak w ogóle chciałeś bardziej jeździć jako kierowca, czy raczej tam z tyłu na pace i ludzi ratować? Co bardziej
1: właśnie po tych wszystkich zmianach to wyglądało w ten sposób i to już było zapowiedziane wszystkim, że zazwyczaj w przypadku, gdy będą dwuosobowe zespoły, to te osoby najczęściej się zmieniają. Nie, okay. tak, że, nie tak, że w ciągu dnia na przykład jeździmy na zmianę z kolegą. Ale na przykład ja mam uprawnienia jako kierowca, on ma uprawnienia jako kierowca, i na przykład ja robię dyżur jako kierowca jeden, a na przykład następny dyżur mogę robić jako właśnie ten ratownik z tyłu.
0: Aha, czyli, ma, czyli taka osoba, która jeździ taką karetką, jest y, zarówno kierowcą, kiedy potrzeba albo jest jej zmiana, albo osobą, która tak. ratuje innym życie. No to powiem, to jest tak, bym miał dwa etaty.
1: Yy, no tak, tak. O. Przy czym yy, u nas właśnie w Polsce i yy, to. Yy, Wytłumaczę jeździ tak państwowe ratownictwo medyczne czyli to co jeździ do wypadków w tej chwili coś co my nazywamy erką. Czyli tą karetką reanimacyjną to jest jeszcze stara nazwa. W tej chwili są karetki specjalistyczne i taka zwykła wypadkowa to jest w tej chwili zespół podstawowy czyli mamy zespoły specjalistyczne mamy podstawowe Oprócz tego jeszcze taką dosyć ciekawą karetką jest lotnicze pogotowie ratunkowe, które też normalnie funkcjonuje w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego No i każdy dyspozytor tak jak sobie siedzi w tej chwili teraz się też pozmieniało przez ostatnich parę lat, ale na, na, na jakimś tam małym zadupiu w Bieszczadach powiedzmy sobie siedział dyspozytor i się okazywało, że karetka tam do kogoś nie dojedzie to on normalnie po prostu wzywał śmigłowiec jak normalną karetkę.
0: Śmigłowiec, no tak. to trochę droższa impreza no ale Ale ona działa
1: dokładnie tak samo jak normalna karetka mhm. i mamy w tej chwili 16 śmigłowców w Polsce może 15, nie 15 albo 14 nie pamiętam bo tam miały być zmiany też miały się pojawić w Opolu śmigłowiec bo nie było przez jakiś czas jeszcze w paru miejscach. Rozumiem. I też to jest normalna taka karetka tylko że właśnie latająca w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego i tak de facto z tych jeżdżących to jest tylko tyle. A oprócz tego jest jeszcze na rynku bardzo dużo różnych firm które zajmują się transportem chorych poszkodowanych tylko że na troszeczkę innych zasadach. Co masz na myśli. Chodzi o to że. Są to prywatne firmy, przy czym czasem to też tak samo może być szpital i one wożą osoby chore, ale nie będące bezpośrednio w stanie
0: takiego bezpośredniego zagrożenia życia. Czyli taki leniuch może sobie otworzyć firmę pod tytułem Ambulansy Leniucha i dowozić ludzi do szpitala, którym faktycznie złamał się paluszek?
1: Mniej więcej, aczkolwiek ty ich nie dowieziesz, tych Tym, co się złamał paluszek, ponieważ to jest jakiś tam wypadek, uraz i troszeczkę jest inne postępowanie, ale mamy tak: mamy chorych, których na przykład się dializuje. No tak. I w ramach naszego naszej ochrony zdrowia jest to, że dializowanym należy się bezpłatny również transport do stacji dializ. Och, ok. Czyli tym ubezpieczonym, nie? Tak, tak. Tak samo mamy konsultacje medyczne osób, które nie mogą się na przykład samodzielnie przemieszczać. Na przykład mamy osobę, która ma połamane nogi albo jest stara, niedołężna, a jest wymagana konsultacja na przykład chirurgiczna. Na przykład takie wyjazdy, gdzie pacjent, pacjentka akurat tam była, miała po prostu złamaną nogę i takiej osoby nie jesteś w stanie przewieźć w samochodzie osobowym, gdy ona jest w gipsie. Ponieważ będzie chyba uh-huh. nie ma możliwości technicznych. I są na przykład firmy, które się zajmują właśnie przewożeniem takich pacjentów do poradni na przykład chirurgicznej. Chirurg wtedy tam ogląda, robi zdjęcie i tak dalej. I później taka osoba znowu taką karetką wraca do domu.
0: To chyba będziemy mieli jeszcze do poruszenia ten temat, bo chciałem o coś zapytać. O coś o czym mówiłeś A to jak najbardziej. w przypadku tak samo... firm ubezpieczeniowych.
1: Tak, też. I tak samo mamy jeszcze, też związane na przykład z ubezpieczeniami, są również transporty międzynarodowe.
0: No, właśnie o tym e, będę chciał porozmawiać później.
1: Tak. E, I też, też na, może się zdarzyć, że taka karetka wyjeżdża za granicę naszego kraju, żeby kogoś tam przewieźć. Też miałem okazję uczestniczyć w takich transportach. No i oczywiście mamy jeszcze takie inne karetki, które i to też mogły być te firmy prywatne, myśmy na przykład też wykonywali zlecenia dla zakładów karnych, czyli dla tych, którzy... Woziłeś bandziorów?
0: Tak. O, proszę. A żaden nie chciał Cię skorumpować, żebyś go przypadkiem zgubił za milion złotych? (śmiech)
1: Nie, to tak tak pięknie nie działa, bo zawsze jeździ służba więzienna razem z tymi...
0: Nie wszystko zepsuwi.
1: Tak, tak, wszystko zepsuli. Mieliśmy też takie sytuacje. A dlaczego mówię, że mieliśmy? Bo ja nie tylko pracowałem na 112, ale pracowałem również w paru innych firmach i też miałem okazję pojeździć. Tylko, że jeździłem głównie na transportach albo na zabezpieczeniach medycznych. No rozumiem. I to jest właśnie jeszcze kolejna rzecz. Też tak samo te prywatne firmy. Może się okazać, że jedzie po prostu sobie na przykład dwóch ratowników, jedzie na mecz i oni po prostu zatrzymują się koło stadionu i gdyby się na przykład któremuś piłkarzowi coś stało, to w razie czego na przykład taka karetka, no zazwyczaj się nie wjeżdża na stadion, ale nie wiem, czy byliście, oglądaliście kiedyś Żużel? Tak. Ty akurat zawsze jest Tarnowa, no to jak najbardziej Żużel, nie? Na propsie.
0: Tak, ukochana Unia Uniatarnów zawsze tak w serdeczku.
1: U nas też tutaj Rzeszowska Stal i też Unia Tarnów właśnie ze Stalą, nieraz jeździły na naszym stadionie Stali. I jeżeli widziałeś na przykład, że na ten cały. parking Maszyn? tak na parkingu są tak w parku maszyn stoją również karetki i również podczas tych nie wiem jak to się nazywa bo ja akurat fanem jakoś żużla strasznie nie jestem też miałem okazję być parę razy na żużlu i też mi się zdarzało wyjeżdżać z raz czy dwa do, do tych wypadków Jeżeli przewraca się ktoś no to ta karetka która na przykład wjeżdża to też jest jakaś prywatna firma i tam w Rzeszowie gdzieś jakieś 3 4 lata temu też ja raz miałem okazję wjeżdżać na, na tor.
0: O, proszę, wjeżdżałeś na tor. Ciekawie jestem, tak. jak się jechało, bo to na jednak jest bardziej do. No, do żuśla. Normalnie, tak, normalnie. Tak, tak. Spoko.
1: No, trochę było, ale ciało kół, no ale. Fajnie, A, że. To... Po chwale się też miałem okazję jeździć polewaczką.
0: A, polewaczką?
1: Po no, no to ta, super, super. To, to też doświadczenie. Przy okazji, nie? Spoko. Między biegami to wiadomo, że, że, że zawsze się, jak się współpracuje z tymi ludźmi, to można skorzystać. I, jak z, ty się z z tam wkręciłeś? To skomplikowane. To
0: skomplikowane. Dobra, ale ogólnie dzisiejsza audycja jest o numerze 112. Tak. Czyli tak, aplikowałeś do pracy jako ratownik medyczny jakoś tak się stało, że były zmiany, się nie załapałeś no i pomyślałeś o numerze 112, żeby się tam...
1: Tak, od znajomego się akurat dowiedziałem, że jest coś takiego, powstaje taki nowy twór, wobec tego złożyłem cv Jak napisałem... wygląda? Mhm. Napisałem, że jestem biednym ratownikiem medycznym, który jest wspaniały, zajebisty i w ogóle, i mnie przyjęli.
0: A okej, okay, a jak wygląda sam proces rekrutacji?
1: Sam proces rekrutacji to tak. Na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ numer alarmowy 112 podlega pod Urząd Wojewódzki, pojawia się ogłoszenie, i na to ogłoszenie się odpowiada. Urząd wymaga, aby być niekaranym, mieć wykształcenie co najmniej średnie i mieć co najmniej jeden język obcy. W stopniu komunikatywnym.
0: Rozumiem. Angielski, niemiecki, takie tam... Tak. Rosyjski, Im ba, im ukraiński, im nasze klimaty. Tym, tym większa szansa na dostanie się. Czyli angielski akurat nie, nie bardzo, bo to wszyscy. Znaczy
1: też jak najbardziej, bo tam jednak faktycznie 60-70% bez problemu po angielsku się komunikuje. Ale nie wiem, Hiszpania, Portugalia, tego typu wynalazki to, no to, to są już języki, które naprawdę dają duże szanse. punkty. Na, tak. A na na dostanie się. Czyli
0: mamy tak, język, niekaralność, wykształcenie średnie, co dalej? Tyle. Tyle. No, a bada ktoś psychikę ludzi przed dostaniem się tam, tak żeby można było porównać na koniec? No i
1: właśnie tutaj, tutaj mamy troszeczkę problemów, ponieważ w mojej opinii nie wszyscy, których miałem okazję poznać, Nadają się do tej pracy.
0: Rozumiem. A powiedz mi tak, jak zaczynałeś tą całą pracę hmm. jako ratownik medyczny? Wyobraźmy sobie taki dzień, tutaj z naszymi słuchaczami, przychodzisz sobie pierwszy dzień do Twojej pracy. Czy to jest jakiś call center? Czy Ty pracujesz z domu? Czy jak to wygląda?
1: Nie, to wszystko się pracuje lokalnie. To jest call center w stylu Open Space'a.
0: Okej, okay, czyli przywa... Jeżeli
1: ktoś ma do czynienia z korpo, no to będzie wiedział o co chodzi. Jeżeli nie, no to już tłumaczymy jest wielka sala. Tak na oko nie wiem, ta nasza miała ze 300-400 metrów kwadratowych. Ok. Może mniej troszeczkę, ale dosyć duża. Ile tam Bierek I... stoi? I tam stało. Czekaj, daj policzę. Raz, dwa, trzy, cztery. 15 do 18. W Rzeszowie biurek stoi.
0: W samym tylko Rzeszowie, i w momencie, tak. kiedy ja wykręcam taki numer, zostaje przełączony na jakiej zasadzie geolokalizacji? Czy. No bo numer wybieram 112, więc jakoś to musi zadziałać. Tak. Jak to działa?
1: Eee, jak to dokładnie działa? Dzwonisz na numer 112. Eee, dzwonisz z telefonu komórkowego albo stacjonarnego. I no na przykład jestem w Tarnowie. Stacjonarne są y, lokalizowane znaczy lokalizowane w cudzysłowie lokalizowane na podstawie twojego numeru kierunkowego. Tak, tak. Y, wobec tego cię wpina na podstawie tego numeru kierunkowego do danego województwa, więc y, tutaj nie mamy problemu. Jeżeli chodzi o numery komórkowe To łapie cię na podstawie lokalizacji BTS-a. BTS-y to są anteny komórkowe, z którymi się łączą telefony komórkowe. Rozumiem. Jeżeli ten BTS jest na dane województwo, to cię połączy z danym województwem.
0: Rozumiem. I teraz pierwszy dzień Grzesia w pracy albo taki przeciętny dzień. Grzesia, w pracy przychodzisz. Czy tam są jakieś zmiany typu 8 godzin? Czy przychodzisz na ile chcesz? Czy...
1: I teraz tutaj mamy dużo różnice. Czy to jest pierwszy dzień, czy przeciętny dzień? Dobra, zaczynamy od,
0: od pierwszego dnia. Jak to się zaczyna? Złożyłeś yy, tam papiery, dostałeś się. Nie wiem, ro- no była dobra, jakaś to tak, rozmowa to kwalifikacyjna? Było, tak, była rozmowa kwalifikacyjna. Tam sprawdzili wstępnie język. Yy, Okej.
1: Okay. Yy, co tam jeszcze było? Ale w sumie... Czekaj sprawdzali czy nie sprawdzali. Nie pamiętam czy sprawdzali. Nas przyjęli 10 osób. Okej. i teraz chętnych było od 50 do 100 osób. W tej chwili nie pamiętam. Czyli też sporo. W tej chwili nie pamiętam ponieważ to były przyjęcia w 2011 roku więc już kawałek.
0: A to też się mogło zmienić ale przychodzisz załapałeś się do takiej pracy przychodzisz pierwszy dzień i co widzisz co słyszysz co ci pokazują.
1: Teraz tak Myśmy się dostali do pracy jeszcze zanim to wszystko ruszyło we właściwy sposób, więc był tam strasznie duży bałagan. My byliśmy w ogóle pierwszym naborem w Rzeszowie i nikt nie wiedział co i jak jak to ma wyglądać. Mieliśmy tylko jednego przełożonego, który pracował z miesiąc, dwa miesiące może dłużej plus jedną kierowniczkę, która pracowała tam no parę lat dłużej, ale ona się tym wydziałem zajmowała tam od no roku powiedzmy nie. Okay. więc to była jedna wielka niewiadoma jak to będzie wszystko wyglądało i to wszystko było faktycznie mocno na partyzantach na chwilę obecną jeżeli ktoś się przejmuje to przychodzi tam do nas do pracy na tego open Space'a i jest oddawane że tak powiem pod, pod, opiekę, skrzydła. Tak, pod skrzydła kogoś kto tam już pracuje. Najczęściej są to osoby które już pracują od wielu lat. I takie osoby po prostu opowiadają, jak wygląda taka praca. I teraz tak, operator numeru alarmowego zgodnie z ustawą, co w mojej opinii i wielu, opinii wielu osób jest bzdurą, musi być certyfikowany, a później recertyfikowany.
0: Rozumiem. Ale możesz to znaczy, wytłumaczyć tutaj dla słuchaczy. Tak.
1: Generalnie chodzi o to że trzeba zdać egzamin państwowy na to żeby być operatorem numeru 112.
0: Jak taki egzamin wygląda.
1: Rozwiązuje się test myśmy w ogóle ten nasz pierwszy test to był totalna bzdura bo no, ale to są już zaszłości historyczne, które już teraz na szczęście nie mają w ogóle miejsca. Nas się pytali, jak się nazywał pierwszy lekarz, który wymyślił karetki, albo lekarz Napoleona Bonaparte, nie? Aha. Bo w ogóle nie wiedzieli, co z nami zrobić, jakie pytania zadać, a tam ustawodawca sobie stwierdzi, że ma być test, 25 pytań, i wiesz, za przeproszeniem Uj. A mhm. kto te pytania wymyśli? Czy one będą miały sens, czy nie będą miały sensu? Ich to nie obchodzi. Czyli Mamy jakie były?
0: Jakie pytanie cię tam zaskoczyły? No ja
1: miałem na przykład pytanie, jak się nazywał lekarz bon... Napoleona Bonaparte, który nie, nie, z nie system pierwszych karetek. Poważnie. Poważnie. Ja gdzieś mam jeszcze te pytania zapisane musiałbym pogrzebać na dysku. Także jak coś to możemy jakiś ten suplement do tego nagrać jeszcze w przyszłości jakby się pojawiły jakieś pytania.
0: Okej okay, to z- zawsze tego, można
1: tego było naprawdę dużo takich perełek. I teraz tak zgodnie z rozporządzeniem bo to podchodziło pod rozporządzenie. a Jeszcze tak sobie przypomniałem żeby się dostać do tej pracy to trzeba było się nauczyć paru ustaw. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa o Policji, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o KSRG, czyli Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ustawa o, o systemie powiadomienia ratunkowego, chociaż nie pamiętam jak się ona dokładnie nazywała. Mhm. i z tych ustaw mogły być jakieś pytania podczas egzaminu i również podczas tego właśnie już szkolenia certyfikacji również z tych ustaw były pytania.
0: Pytanie jest plus teraz kodeks
1: OD. karny część artykułów plus kodeks wykroczeń część artykułów.
0: Ile trzeba poświęcić czasu żeby się tego nauczyć.
1: E, to zależy jeśli masz egzamin jutro to student się tego nauczy <śmiech> rozumiem ale jeżeli jeżeli faktycznie chcesz się tak przygotować żeby zdać ten egzamin i, i później zgodnie z tymi ustawami pracować no to. Nie wiem to zależy bo jeżeli miałeś do czynienia w ogóle z tym w jaki sposób są pisane ustawy czyli miałeś styczność ogólnie z prawem
2: mhm.
1: to powinno ci wystarczyć na to 2 do 3 tygodnie jeżeli 2 do 3 nisz...
0: tygodnie tak o matko.
1: Jeżeli nie miałeś do tej pory, nie wiem, czy czytałeś w ogóle jakiekolwiek ustawy, yeah. pra, no to polecam prawo o ruchu drogowym, nie? Albo, albo coś takiego. To jest, to jest napisane w taki sposób, że dopóki, że tak powiem, nie wgryziesz się w ten schemat, w ten, w ten sposób myślenia, opisywania ludzi tego całego świata, tej rzeczywistości, to to dożyć sobie jeszcze takie dwa tygodnie na przestawienie się na ten tryb.
0: Ja rozumiem tyle tylko, że ja mieszkam w normalnym kraju. Tutaj po prostu posługujemy się logiką.
1: Yy, nie, to ja będę powtarzał cały czas, yy, to jest takie mądre słowo właśnie jednego z naszych operatorów. Yy, Tomka bardzo serdecznie pozdrawiam. Tu jest Polska, tu się pije. Ale tak. Tak.
0: Okay. Czyli nie posługujecie się logiką, wy musicie się uczyć, uczyć na pamięć jakiś bzdur, tak, tak, podczas gdy, gdy wszędzie na świecie, w cywilizowanym kraju, kiedy komuś nie, urwało nie, rękę... Nie, to, to...
1: Nie, nie, nie masz racji, cały świat nie jest cywilizowany, to nie Polska jest tylko taka wyjątkowa.
0: No nie, żarty. w Irlandii, kiedy coś się dzieje, komuś urwało no, mu rękę, Irlandii, to nie przychodzi, dobrze. nikt się nie pyta, ty stary, a co ci się stało? Tylko wiedzą, że mu urwało rękę i próbują pomóc. Nie, to praca pracą,
1: ale jeżeli idziesz do urzędu i chcesz coś załatwić, to to działa w troszeczkę inny sposób.
0: A no tak. No dobrze, ale to może nie będziemy dzisiaj o urzędnikach rozmawiać. Czyli nasz krzegórz dostał no,
1: niestety będziemy mówili bardzo dużo o urzędnikach. Wybacz życi przerwę, albo pracownik numeru alarmowego 112 jest po prostu pracownikiem
0: administracji rządowej. Czyli ty jest, byłeś urzędasem po prostu.
1: Y- nie, pra... nie byłem urzędasem, ale byłem pracownikiem urzędu, a to jest różnica w Polsce. O matko.
0: No do, to dobrze, to, to dobrze. Czyli, czyli dostałeś się do pracy, już wiesz, tak. że będziesz, będziesz pracownikiem tam tak. na, na usługach, na usługach wojewody. wojewody. I teraz tak, czy dostając się do takiej pracy, nie wiem, przychodzisz 8 rano robisz sobie kawę, czy czy coś na ten sens, siadasz do biurka, pokazują ci biurko, jakiś system informatyczny, jak to działa dalej. Tak tytułem wstępu nawet krótkiego.
1: Jeżeli się uczysz, to tak, przychodzisz, robisz sobie kawę, robisz sobie śniadanie, wszyscy się rozgoszczą, zazwyczaj koło godziny dziewiątej się bierzesz dopiero za jakąś, powiedzmy, że w cudzysłowie uczciwą pracę. To jest urząd, nie?
2: Mhm. Dobrze, czyli pracujesz, czyli
1: pracujesz, pracujesz troszeczkę ściemniasz, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o pracę już takiego numeru e, operatora, numeru alarmowego, no to wygląda to w ten sposób, że faktycznie przychodzisz na tą godzinę 7:30, powiedzmy 30, bo u nas tam były zmiany 7 zmiany 7:30, 7:30 i pracujesz standardowo 8 godzin. E, przepraszam, 12 godzin. E, system zmianowy 12-godzinny i się pracuje tak. 12 na 24 na 12 na 48 czyli 12 godzin pracy. Przychodzisz w poniedziałek na dniówkę
2: uh-huh.
1: i schodzisz z dniówki o godzinie 7.30 wieczorem. No tak. I teraz masz 24 czyli masz 24 wolnego więc no. przychodzisz do domu o godzinie tam 7.30 i do wtorku wieczora do 7.30 czyli masz 24 godziny wolnego i wtedy przychodzisz we wtorek na nockę rozumiem I wtedy znowu masz te 12 o których mówiłem więc wychodzisz z pracy w środę rano o godzinie 7.30 i masz 48 godzin wolnego.
0: W sumie nie tak źle.
1: Czyli masz całą środę i cały czwartek masz wolny. Przychodzisz do pracy w piątek na dniówkę
0: i oczywiście weekend wolny.
1: No to zależy bo tutaj ci wypada że akurat jak masz w w piątek dniówkę to w sobotę masz nockę z soboty na niedzielę
0: Uuu, to boli no e,
1: ale później masz przesunięcie i po, w kolejnym tygodniu wychodzi ci tak że jak wszyscy dostają w poniedziałkiem w twarz o godzinie mhm. 7.30 idą do pracy to ty schodzisz akurat z niedzielnej nocki i idziesz na dwa dni sobie poopieprzać się w domu nie. I jak widzisz te wszystkie przygnębione miny, bo oni zapieprzają do roboty, a ty właśnie kończysz pracę i masz dwa dni wolnego, no to jest pocieszające. Jest
0: taki sukces. A powiedz tak z ciekawości. Czyli dobra, zacząłeś, przechodzimy już bardziej do takiej rutynowej pracy. Przechodzisz siadasz przy tym biureczku nie wiem czy bardziej obsługujesz to za pomocą komputera czy telefonu bo ludzie dzwonią i pewnie też piszą do was czy nie?
1: Znaczy tak z pisaniem ogólnie jest duży problem bo ustawa swoje a to co się robi to swoje.
0: Czyli jak zwykle śrubka nie pasuje do nakrętki. Tak okay.
1: wobec tego urzędnik bierze młotek i zaczyna to klepać żeby to pasowało troszkę z jednej troszeczkę z drugiej strony. Ja tak nie chcę demonizować tych urzędników, bo naprawdę wielu z nich robi naprawdę dobrą robotę, ale też widziałem część takich stanowisk, które były tylko i wyłącznie po to, żeby jakieś bzdurne rozporządzenie albo bzdurną ustawę realizować, która w ogóle nie ma większego sensu. No no podam tutaj przykład ustawy związanej z 500+. No sorry, ale... No wiadomo, można było to rozwiązać w taki sposób, żeby nie trzeba było zatrudniać dodatkowych paruset
0: urzędników. Okej, ale to może do jakichś bzdurnych spraw przejdziemy. Powiedz mi, okej, przyszedłeś. Ile takich telefonów na ciebie średnio czekało dziennie? To też wszystko
1: zależało od tego, kiedy to było, ponieważ to to wszystko, co się działo od mojego rozpoczęcia tam pracy do praktycznie do wtedy kiedy wyszedłem to był okres bardzo dużych zmian
3: yy. Numer
1: alarmowy się bardzo bardzo mocno przeobraził bo jak myśmy tam przyszli do pracy to numer alarmowy w ogóle nie funkcjonował w tej wersji nie przypominał w ogóle tego czym on jest teraz Rozumiem. I to było, to była cała ewolucja w 2011 roku jak myśmy przyszli to myśmy zdali egzaminy, przy czym tak, ja przyszedłem 1 września do pracy, w październiku mieliśmy pierwszy egzamin i myśmy ten pierwszy egzamin w stopniu znacznym oblali, bo chyba pięć osób zdało, pięć osób nie zdało. Wobec tego jechaliśmy na poprawkę. Zgodnie z rozporządzeniem każdemu urzędnikowi może raz się powinąć noga i mu się należy z ustawy poprawka. Okej. Okay. No bo wiadomo, że wyspać, możesz zachlać, tak, jedna.
0: A jak nie, to za a ile możesz?
1: To, to teoretycznie wylatujesz z pracy, chyba, że twój wojewoda, twój tak jakby um, przełożony się zgodzi na to, żebyś miał drugą. Czekaj, a czy,
0: czy to wygląda trochę tak, że załapałeś się do pracy, pracujesz sobie w najlepsze i po jakimś czasie musisz znowu zdać egzaminy? Na przykład po 10 tak, latach pracy na tym tak, numerze tak, musisz tak, zdać egzaminy i mogą tak. stwierdzić, o bo, boże bada, no. ale, ale Pan się nie zda <głos> i proszę wyjść tam z drzwi? Tak. Okej. Okay. Czyli jednak tak. absurd, okej.
1: Okay. Yy, ale, ale mówię teraz o tym pierwszym egzaminie. Zaraz jak się dostałem do pracy, ale jeszcze nie byłem tym operatorem. I myśmy tam oblali. Pojechaliśmy na poprawkę, wtedy już wszyscy zdali. Nasza cała dziesiątka, yy, zajibiści ludzie, yy, naprawdę bardzo dobrze nam się pracowało przez wiele lat. Yy,
0: okej, okay, A powiedz mi.
1: Myśmy, myśmy praktycznie. Jak zdaliśmy te egzaminy, wszyscy mieliśmy certyfikaty porobione już w grudniu, pod koniec grudnia, to myśmy do kwietnia nic nie robili. Nic. To nie tak, że ściemniasz, po prostu nic. Myśmy siedzieli i generalnie nic nie robili. Szukali nam zajęć, to to wysłali parę osób do urzędu, żeby tam pomóc komuś z papierkami, to kogoś innego do jakichś tam biurowych rzeczy, bo system w ogóle nie działał. Numer alarmowy przez który był wtedy odbierany ten 112 był jeszcze cały czas podpięty do straży. Sieć teleinformatyczna OST 112 w ogóle nie działała. O matko. Także nas zatrudnili, ale myśmy nie mieli co robić.
0: Nie mieliście infrastruktury do tego. Tak, tak. Okay. Ta
1: infrastruktura dopiero była, może nie tyle co nie było tej infrastruktury, co ona jeszcze, że tak powiem, nie miała wypuszczonych wszystkich gałęzi na wszystkie strony. Tak mniej więcej jak masz nie wiem, sieć internetową, która jest dobrze rozbudowana w całym mieście, ale podłączonych jest tylko kilka komputerów. Rozumiem. I a jeszcze wszystkie
0: dodatku... pozostali czekają. nie? W dodatku nie ma wyjścia na zewnątrz. Powiedz mi, a jak wygląda podział mężczyzn, mężczy... mężczyźni, kobiety? Ym... Tu się na płeć w ogóle nie patrzyło. I... Ale czy było tak, że na przykład była dominująca rola mężczyzn nie. lub kobiet? Nie. nie. Czy było tak?
1: M- nie. Nie był nikt faworyzowany, jedynie standardowo, urzędowo, zgodnie z ustawą o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych było wymagane, aby, znaczy faworyzowane były osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Standard, nie
0: trzeba im płacić ZOSO, tak?
1: No nie do końca. To jest coś takiego, że wszystkie zakłady pracy powyżej, powyżej iluś tam osób są zobowiązane do tego, aby zatrudniać co najmniej 6%, pracowni- 6% pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub ciężkim.
0: Aha. No to...
1: A jeżeli tego nie robią, to płacą kary do tego, do pfron a PFRON wtedy z tych kar, że tak powiem, finansuje dodatkowe bonusy
0: dla tych niepełnosprawnych. To jest taki, hmm. że tak powiem, podatek od
1: niepełnosprawności dla niepełnosprawnych.
0: Nie? No rozumiem, ja miałem kolegę, który uległ w dzieciństwie jakiemuś tam wypadkowi śmiesznemu, nie wiem, tam rozbił sobie głowę, Włożyli mi jakąś płytkę, i on się przepłynął. Tak, dostał papierna niepełnosprawnego i to, było naj... to była największa, yy, naj, naj, największa zabawa z tego, jak on sobie zmieniał pracę. Po prostu, jak my szukaliśmy sobie pracy tam w Tarnowie, jeszcze la, w latach o, ho, ho, y, początki tam dwutysięcznych, to my mieliśmy naprawdę schody jakieś nie wiadomo co. O, gdzie nie poszedł, to o, pan tutaj, no to zapraszamy jutro tak, do pracy. Tak, tak. No to, <laughs> to wiesz.
1: Bo... W tej chwili no to standardem jest osoba na ochronę najlepiej z orzeczeniem niepełnosprawności jeszcze żeby to był student nie no to wtedy przyjmowany jest od ręki.
0: O. Dobra no ale Dobra
1: wróćmy do tego tematu wracamy. No i myśmy wtedy w kwietniu wystartowali z odbieraniem myśmy się śmiali że to chyba nas, z nas sobie jaja robią bo na 1 kwietnia nam dali pierwsze telefony.
0: Okej okay. no to psikus. A
1: to jeszcze wtedy tak naszego budynku w ogóle nie było. Myśmy nie pracowali w Urzędzie Wojewódzkim tylko myśmy byli w budynku straży pożarnej więc taki misz dosyć dobry. No
0: tak bo mówię, że tam był numer przekierowany. Tak
1: no bo tak było bo u nas w Polsce to wyglądało w ten sposób że w, jak weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004. Tak w 2004. Tak to wtedy myśmy tam po małych kilku latach zostali jakimś tam e, dyrektywu zobowiązani do tego aby wprowadzić ten zunifikowany numer 112 i u nas to wyglądało w ten sposób że ta służba która że tak powiem miała mniej połączeń w ramach danego powiatu ta dostawała 112 zazwyczaj to była straż pożarna czasem policja dostawała ten numer i po prostu oni to obsługiwali w ten sposób że odbierali i przyjmowali te zgłoszenia jako, jako numer alarmowy 112 nie okay. E...
0: Ja, wiesz, ja nam ci, że ja powiem ci, że to i miałem taki przypadek w Irlandii, że skorzystałem z tego z numeru 112. W zasadzie no. dwa razy. E, tak ci powiem, po, 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 malutki wkręt zrobię. E, raz była taka sytuacja, że e, pożar mi wybuchł na osiedlu, dom <grym> się zaczął palić e, na, na osiedlu. Jeden tam od kosza na śmieci się zajął, nikogo nie było i pierwszy numer no w Irlandii. Mieszkałem raptem, nie wiem pół roku, nie znam numerów wiesz, alarmowych, od razu mhm. mi przyszło do głowy 112 i zadzwoniłem na 112 i się zapytali tylko o co chodzi, powiedziałem, że jest pożar i mnie przyłączyli na straż pożarną.
2: Mhm.
0: strzała, a drugi raz był taki, że potrzebowałem, potrzebowałem zamówić, znaczy zamówić, wezwać ambulans do takiej sytuacji dość groźnej i też zadzwoniłem na 112, powiedziałem, że potrzebujemy ambulansu i też przyjechali, więc taki dobry numer ratunkowy warto sobie wklepać, bo Przysięgam w momencie, kiedy jest kryzysowa sytuacja, nie pamiętasz numerów żadnych. Absolutnie mm-hmm. ten 112 jakoś tak w tej głowie siedzi. Mm-hmm. No ale dobra, to a powiedz mi: Ja tym może orientujesz się, jak wyglądała sprawa, jak wygląda sprawa takich numerów 112 za granicą, czy chcesz o tym tam, czy bardziej mm-hmm. się trzymamy Polski? Nie to wiesz.
1: Właśnie to wszystko wyszło od Unii Europejskiej, bo Unia Europejska narzuciła tym wszystkim, że tak powiem, krajom, bo w części kraju to w miarę już dobrze funkcjonował system powiadamiania ratunkowego, a w, tak jak w Polsce, no to działać, działał, nie? No, karetka też do ciebie przyjechała, ale generalnie, wiesz, gdzie się dało, to cię zlewali. Mhm. E... W innych krajach nie wiem jak wcześniej działało ale po wprowadzeniu tych dyrektyw to się tak troszeczkę zunifikowało i my mamy tutaj operatorów numeru alarmowego tam w innych krajach mamy PSAP czyli Public Safety Answering Point Operator nie. Okay. I Że tak powiem, my z nimi już w tej chwili współpracujemy. Może nie, że tak mamy bezpośrednie jakieś takie linie połączenia czy coś, ale oni wiedzą, że my tutaj pracujemy na pewnych zasadach. My wiemy, że oni tam pracują na pewnych innych zasadach i dużo takich rzeczy jest po prostu wdrażanych. Ja już w tej chwili nie pamiętam, jak wygląda obsługa na przykład zgłoszeń zagranicznych. Bo, bo dużo rzeczy teraz się zestabilizowało. Nie wiem na przykład typu, że ktoś wyjechał za granicę albo na przykład albo ja rozmawiałam z moim synem i on nie wiem, udaru dostał albo coś takiego. I teraz my musimy na podstawie tego dzwoni kobieta czy z jakiejś podrzeszowskiej wsi i mówi, że jej syn, który jest tam w Irlandii w jakimś tam miasteczku, dostał prawdopodobnie udaru albo go napadli nie? i teraz o musisz matko. się z tamtymi służbami skontaktować. No tak. No. I to w tej chwili jest tak dograne, że to już bardzo szybko lata.
0: Okej, okay, a jak to. E,
1: bo jeszcze wcześniej, no to wiesz, myśmy szukali po prostu tamtych służb. W internecie się szukało numerów. Jeżeli był problem ze znalezieniem, no to przez konsulat, ewentualnie przez jakieś takie dyplomatyczne te sprawy, ale zazwyczaj się tam starało kontaktować bezpośrednio z tamtymi służbami z jakichś tych większych miast, a oni już tam puszczali dalej, nie? Okej. Okay. W tej chwili na tego typu rzeczy już są po prostu procedury, już są dograne, że jeżeli to jest na przykład któryś z tych krajów, tam mamy listę krajów, mieliśmy, tam nie, nie wiem jak to w tej chwili dokładnie wygląda, ponieważ już tego nie monitoruję, nie mam też takiego zawodowego kontaktu z tymi ludźmi, bo tak prywatne to mam, ale... ale... No, nie wpieprzam się już to, bo mnie to tak średnio już interesuje, nie? Jest tam lista krajów, gdzie się obsługuje to w ten sposób, a część krajów na przykład się obsługuje to w troszeczkę inny sposób, ale to też już jest, no, gdyby zadzwoniła taka kobieta, to czas reakcji jest na poziomie, no, kilku minut. Kilku minut? Tak. Wow. Więc no to już w tej chwili jest dopracowane. Wtedy jakby coś takiego się stało te 10 lat temu, no to powiedzmy, że poniżej 10 minut jesteśmy w stanie zorganizować, że stamtąd karetka już wyjeżdża, nie.
0: O, rozumiem, nie. No, to... no ale to,
1: no to się rzeźbi, nie? Rzeźbi się. No w tej chwili no nie ma nie ma rzeźbienia, bo jest na to procedura jakaś tam. Mhm. No na początku był właśnie bardzo duży z tym problem, że myśmy nie mieli procedur. E... A według rozporządzenia. Za to dostaniesz po dupie, za to dostaniesz po dupie, za to dostaniesz po dupie, ale tak de facto
0: nie masz co robić. Poczekaj Krzysiu, bo ja się zastanawiam, czy nas to przypadkiem nie wyłączam. My sobie nagrywamy, jak coś to to z- uploaduje jeszcze raz, ale... Puść mi proszę ten
1: link do tego, co teraz leci na żywo. To ja będę też monitorował.
0: Wiesz co? Chyba się wykrzyczyło, ale jak coś to... Nie no, pokazuję, że nadajemy na żywo. <śmiech> Już momencik. No dobrze, pa.
1: Aha, tak, rozpoczęło jeszcze raz 60 sekund temu, coś przerwało. Coś też ale dobra.
0: Dobra, jedziemy dalej.
1: Jedziemy dalej. I co tam dalej było? No, w tej chwili to jest dopracowane. Tak samo z koleją były też problemy. No, to teraz się pojawiły te naklejki na wszystkich przejazdach kolejowych. To też jest bardzo duże ułatwienie. Bo teraz każdy przejazd kolejowy, na którym jeździ pociąg albo może przejechać nawet pociąg Widmo, on jest oznaczony. Jeżeli coś się zdarzy na przykład na przejeździe kolejowym, to masz podejść do Krzyża Świętego Andrzeja. Kojarzysz taki krzyż, co tam jest na tych...
0: No, halo, halo? Przy przejazdach? Tak, tak, tak. Przy yy, niekoniecznie kojarzę. Jest krzyż, kojarzę.
1: <laughs> okay. yy, jest krzyż yy, taki, taki, gdzie ma ramiona yy, nie taki jak zwykle w kościołach widzimy tylko tak jakby go 45 stopni. Tak 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 on jest taki, po, tak tak. ja tak. rozumiem
0: mhm.
1: albo ewentualnie na szlabanie jest po prostu naklejka jest numer tam trzy cyfry spacja trzy cyfry spacja trzy cyfry. Jak ten numer podasz to dyspozytor z PKP będzie wiedział dokładnie który to jest przejazd i gdyby się zdarzyło np. życie samochód utknął pod szlabanem dzwonisz na ten numer alarmowy podajesz numer przejazdu i. W ciągu kilku minut dyspozytor PKP informuje ewentualny pociąg jadący po tej linii kolejowej, że ma się zatrzymać.
0: Przysięgam, w życiu bym się nie domyślił.
1: Była w Polsce dosyć zakrojona na szeroką skalę akcja re- reklamowa w związku z tym wszystkim. Nawet jak oglądałeś YouTube'a, to czasem wyskakiwały reklamy PKP, że jest taki przejazd, że jest taka naklejka i naprawdę było to dobrze. W telewizji były reklamy, w radiu były reklamy z pełnym opisem. Troszkę
0: mało oglądam polskiej telewizji. No, domyślam się. Dobra, a powiedz mi, bo pamiętam, że kiedyś wspominałeś o tym, jak i może powiedzmy to ludziom, bo to dość ważne, jak wygląda sytuacja w wypadku na drodze, jak pokierować dobrze ratownika, który odbiera od nas telefon, żeby właściwym właściwą Słuchajcie, trasą tak. właściwie wysłał do nas pomoc.
1: Nieważne, yy, nieważne, W związku z czym dzwonimy? Mi się bardzo podobało takie słowo. Ja ja tobie kiedyś to już mówiłem, ale to chcę też powiedzieć na forum. Był był sobie taki pan Bartosz N. Mówię N, ponieważ on był tam później podejrzany o łapówkarstwo. To był jeden z kierowników w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Była dosyć głośna sprawa. Nie wiem, czy wziął to łapówę, czy nie wziął tej łapówy. Ale powiedział tam parę mądrych słów. Między innymi, że... Dla jednego kryzysem będzie to że właśnie miał wypadek i cała jego rodzina zginęła. A dla kogoś innego kryzysem będzie to że mu prąd wyłączyli. Rozumiem. A my jesteśmy od tego żeby pomóc mu poradzić sobie z tym kryzysem.
0: Z jak dziwnymi kryzysami w cudzysłowie miałeś do czynienia.
1: Tego było naprawdę dużo i tak przypominać sobie ze strzała to by było ciężko ale czekaj wcześniejsze pytanie mówiłeś coś miałem powiedzieć, coś miałem powiedzieć i zgubiłem wątek. Aha i generalnie nasza praca polegała na tym, żeby pomóc ludziom sobie radzić z tymi kryzysami i najważniejsze w tych kryzysach, żeby opanować tego człowieka, zapanować nad jego emocjami i tu mieliśmy trochę podpowiedzi ze strony psychologów, ale to też nie od razu, mhm. tylko dopiero po pewnym czasie, jak się ten cały system klarował i wtedy pomóc mu temu człowiekowi ogarnąć ten właśnie kryzys i pom- pozwolić mu pomóc dojechać służbom do niego żeby mu pomogły już na miejscu. Rozumiem więc generalnie najprostszym sposobem jest po prostu słuchać pytań tego operatora mhm. i starać się na nie odpowiadać. Jeżeli operator się zapyta na jakiej drodze to się stało. Na tej drodze koło mojego domu. No to... tak, takie były odpowiedzi. Troszkę mało precyzyjnie. A gdzie to się stało? U mnie w domu. No a gdzie pan jest w domu? No niestety. Ludzie w trakcie tego szoku, kryzysu nie ogarniają wobec tego. Proszę mi powiedzieć, jaki jest numer drogi? Czy wie pan jaka to jest droga? Nie, nie wiem. To w takim razie skąd pan dokąd jechał? Okay. Jechałem z... No nie wiem, strzelaj. Dawaj tam jakieś...
0: I, no i ja jadę sobie z Tarnowa do Rzeszowa na spotkanie z Grzesiem. No.
1: Czy jechał pan autostradą, czy jechał pan tą starą trasą, którą się kiedyś jeździło?
0: Panie, ja nie wiem, a czym to się różni. Autostradą pan jeździ, czy tą tą trasą, co się kiedyś jeździło? Panie, tym co do wnuczka jeździłem tyle lat. Takie tam, przez pole. No. No,
1: ludzie po, po, po chwili zaczynają odpowiadać, że to jest na przykład trasa krajowa, może numerów nie pamiętają, o. że jadą główną drogą, że w tej chwili są w miejscowości takiej i takiej, i że na przykład jest tutaj taka i taka stacja benzynowa. Nie?
2: Mhm.
1: E, mi na przykład bardzo mocno pomagało w czymś ty w takim lokalizowaniu tych miejsc to że ja naprawdę bardzo dużo jeździłem samochodem Dzięki no tak bo ja miałem ja zresztą mam też bardzo dobry wydaje mi się tak że mam dobry taki zmysł w przestrzeni i dobrą pamięć do tego gdzie jadę okej okay. I, i nawet jak jadę na drugim końcu Polski po kilku latach jeżeli jadę tą samą trasą to ja poznaję te miejsca że tamtędy już jechałem nie mhm. I to mi naprawdę bardzo ułatwiało bo jak ktoś mi mówił na przykład że to było tam jakaś tam miejscowość właśnie między Rzeszowem a Tarnowem i tam jest taka i taka stacja benzynowa to ja bardzo często te trasy znałem. No tak ale kojarzyłem raczej no, nie każdy to nie miał, no to już tak. musiał jak, już jakoś szukać ale na szczęście już od wielu lat mamy mapy Google które naprawdę bardzo dobrze działają.
0: A czy są jakieś aplikacje takie typu, że wiesz, odpalasz aplikację, nie wiem, taki pomysł dla tych aplikacji 112, może to już mają dla numeru, że można sobie pobrać taką aplikację i na zasadzie w momencie, kiedy by nam się coś stało, tylko klikamy wiesz, pach i nas lokalizuje i automatycznie, no to a już myślałem, że im to sprzedam. Nie, 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 nie ma tak dobrze.
1: No i jak się będzie odpowiadało na te pytania, które operator zadaje, to jest bardzo duża szansa na to, że sobie ze wszystkim poradzimy. Okay. Najważniejsze jest tylko właśnie słuchać i odpowiadać. I to, to, jest, to jest jedyne, co trzeba czy, robić. Czyli pytania są precyzyjne? Tak, bardzo precyzyjne i to są pytania kawa czy herbata.
0: Czy Możesz masz
1: powiedzieć tylko tak albo nie.
0: Czy te, te pytania masz gdzieś spisane, czy ty na bieżąco z głowy jedziesz? Y- w Wiesz, takim co? przypadku. Dzwonię do ciebie, a ty do mnie eee, próbujesz sobie zanalizować sytuację.
1: możliwość, że tak powiem, obsłużyć powiedzmy, że kilkaset różnych zdarzeń. Powiedz, tak Kilkaset? Kilkaset różnych zdarzeń. Wow. Chodzi mi o kategorie. Okay. Czyli na przykład masz, nie wiem, pożar. Jaki to jest pożar? Czy to jest pożar budynku jednorodzinnego, czy wielorodzinnego? Czy wiaty śmietnikowej, czy pożar nieużytków, czy pożar lasu? Czy pożar obiektów Jej, no. składowania wysokiego, czy czegoś tam. Pożar to pożar, się, że... nie? nie? No właśnie. No tak, ale masz podkategorię. Pożar. Budynki jednorodzinne, mieszkalne, wielorodzinne, mieszkalne. I teraz tak, przy wielorodzinnych mieszkalnych musisz ustalić, na którym piętrze jest pożar. Bo jeżeli jest na przykład na trzecim piętrze, to musisz jeszcze ustalić, czy to jest trzecia kondygnacja, czy trzecie piętro, czyli czwarta kondygnacja. Okay. U nas się mówi, że to jest trzecie piętro, czyli czwarta kondygnacja. Trzecie to piętro plus parter, tak, oczywiście. Tak. Mhm. A to jest różnica taka, bo standardowe drabiny straży pożarnej obsługują tylko tam trzy albo cztery kondygnacje. Więc dla nich kondygnacja jest bardzo istotna. Czyli w zasadzie mogłeś wysłać z wyższego piętra, to oni już muszą ściągać inny wóz drabiniasty.
0: No tak, no tak.
1: I teraz tak, czy tam są ludzie, czy już, czy to jest budynek opuszczony? czy w danym mieszkaniu już wszyscy uciekli, czy nie uciekli, czy... czy, czy A nie skąd wiem. można
0: wiedzieć? Może ktoś tam zasłabł, bo go zaczadziło eee. na przykład. Tam. Wiesz co, ale może dzwonić na przykład sąsiad. Aha, Albo może zasadzie. dzwonić
1: ktoś faktycznie z bloku obok, że Aha. widzi pożar. Okay. I wtedy, wiesz, no, niektóre pytania pomijasz, niektóre, niektóre zadajesz.
0: Ale bardziej lecisz z głowy, nie masz szablonu na to, że otwierasz znaczy sobie... Jest szablon, Jest szablon. zostaje w
1: głowie. Tak, Aha. To masz po prostu jakiś tam komplet pytań, które, że tak powiem, obligatoryjnie musisz zadać i wiesz... Czy są wiesz. rani, tym podobna. Tak, dokładnie, bo okay. przede wszystkim tak. Gdzie to się stało? Później co się stało? Czy są osoby poszkodowane? I, i ewentualnie dodatkowe pytania. No yep. i oczywiście ile osób, posz, osób poszkodowanych, później w jakim one są stanie, jakieś tam szczegóły. Yy, bo tak, gdzie się stało? Najważniejsza to jest lokalizacja, bo jeżeli na przykład yy, wykracza połączenie, to na przykład zgubisz zasięg. Albo na przykład dzwonisz z telefonu bez karty, to my się do ciebie już nie dodzwonimy. Ale jeżeli mamy lokalizację, to wtedy może pojechać albo policja, albo straż pożarna, albo ktokolwiek, jakakolwiek inna służba, która jest najbliżej, nawet Straż Miejska, jakby trzeba było. Mhm. To może na miejscu są sokiści, nie? Tak. Czyli służba ochrony no, kolei kolej, tak. Mhm. Yy, no, co prawda, z nich się nie korzysta, no ale jeżeli tam jest możliwość, nie wiem, no. Generalnie teraz trochę improwizuję, ale generalnie, jeżeli jest taka możliwość, na przykład inne służby nie mogą, no to wiadomo, że tam się jakoś próbuje ratować tą sytuację. Najczęściej to policja albo straż pożarna podjadą, zabezpieczą, no bo oni tam tak samo zabezpieczą miejsce zdarzenia, potrafią udzielić pierwszej pomocy, w razie czego wezwał karetkę. Rozumiem. Później, później dopiero co się stało, bo mamy lokalizację, to już coś pojedzie.
0: Okej, czyli. Nie musimy się martwić. No dobra, ale na trasie zwykłej, zadajesz komuś pytania: czy jedziesz drogą taką czy taką? Bo pamiętam, że zwracałeś uwagę, że w przypadku chyba autostrady, ważne jest, w którym kierunku ta osoba jechała, żeby.
1: Tak, nie tylko autostrady. Chodzi ogólnie o wszelkiego rodzaju drogi, gdzie yy pasy w różnych kierunkach są rozdzielone jakąś stałą barierą. Mhm. Bo w przypadku, gdy masz jakiś tam pas zieleni, to straż pożarna sobie przejedzie z jednego pasa na drugi. Po trawniku, ale co tam, przejechać przejadą, nie? Okej. Okay. Ale jeżeli masz na przykład, tak jak masz bariery energochłonne na środku autostrady, to to już jest dosyć duży problem, bo oni tak, muszą zablokować jeden pas ruchu całkowicie, bo żeby mogli się bezpiecznie poruszać koło auta, mhm. ale też dużo sprzętu jest ciężkiego który jest im jednak niewygodnie przerzucać przez taką barierę A jeżeli no tak to się zdarzy na przykład na wiadukcie jest taki bardzo długi wiadukt w okolicach Dębicy i tam te dwa wiadukty że tak powiem jedna nitka jest na jednym wiadukcie druga na drugim one są od siebie oddalone o półtora metra dwa metry
0: no to już jest No nie przeskoczą no nie
1: i to jest bardzo istotne który to jest kierunek czy wypadek się zdarzył na trasie od Krakowa do Rzeszowa, czy od Rzeszowa do Krakowa.
0: No bo wtedy trzeba odpowiednim pasem tak, wysłać tak, pogotowie. Tak, tak. No tak.
1: I to nie tylko to, że odpowiednim pasem, tylko też może odpowiednie Pogotowie pojechać. Bo jeżeli to na przykład masz wypadek między Dębicą a Robczycami, to pojedzie karetka z Dębicy. A jeżeli masz na trasie z Robczyc do Dębicy, to pojedzie wtedy z Robczyc karetka. do. Ale autostrady. czy ty do karetki musisz
0: pamiętać, czy ty po prostu masz rozpiskę? Przecież to brzmi jak jakiś
1: horror powoli. To znaczy, wiesz co, no dużo takich rzeczy się pamięta. Jeżeli chodzi o na przykład autostrady, to masz rozpiskę po kilometrach. Dlatego na przykład jak jedziesz autostradą, to ustalasz, na którym kilometrze jest lokalizacja danego zdarzenia.
0: No i też samego leniucha. Przecież osoba, osoba, która jest w szoku dzwoni, jak ona ci to poda? Co
1: 100 metrów są słupki. Na każdym słupku hektometrycznym na autostradzie podbiegnij pan do słupka i czytaj pan cyferki.
0: Słyszycie? Słupki hektometryczne. Okay. Słupek hektometryczny to jest ten
1: słupek, który co jest co 100 metrów. Hekto od 100, No tak. metry od metrów. No, na, na szczęście mam 30. na drodze są e, słupki. I teraz tak, jak pobiegniesz w jedną stronę albo w drugą, to 50-60 metrów spotka słupek. Na każdej drodze krajowej, na każdej drodze wojewódzkiej. No tak. i Na autostradach też. Przysięgam, nie wiedziałem, jest o na tym. słupku. Okay. Yy, dlatego my to wiemy. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie się znajduje, a się zatrzymał, to biegnij pan w tamtą stronę i przeczytaj, co jest na słupku. I teraz tak, na słupku będzie tak yy, duża cyfra, na przykład 9. Mhm. I pod spodem będzie cyfra, na przykład 592. Okej. Okay. Aha. I teraz tak. Wiemy, że pan się znajduje na autostradzie, czyli mamy autostradę A4. Eee, mała cyfra oznacza kilometr drogi.
0: Czyli dziewiąte? U nas się
1: liczy. Nie. Nie? Mała Aha. cyfra. Eee, duża cyfra oznacza właśnie hektometry. Aha. Czyli 900 okay. metr. Okay. Kilometra 592. O. Czyli o matko. Okej. Okay. 592. Kilometr jak się liczy od Zgorzelca, tam od Jędrzechowic, to u nas akurat wychodzi 590 coś. Mało istotne z której strony co liczysz. Ważne, gdzie się znajdujesz.
0: No
2: tak.
1: Masz 592 i teraz operatorowi mówisz, że znajdujesz się na 592 kilometrze słupek dziewiąty.
2: Okay. Wobec
1: tego operator patrzy sobie na rozpiskę i na rozpisce ma. Myśmy mieli tam taki powiedzmy, że Excel, czy tak, taką stronę internetową później też, że wpisywaliśmy kilometr i na podstawie kilometra nam wyskakiwało, którą służbę mamy powiadomić. Bardzo pomysłowo. Ponieważ oni, w zależności od tego, gdzie był wjazd, gdzie był zjazd z drogi, no to dana służba jechała.
0: Bardzo pomysłowo. To, to akurat spoko. No, to... Tak
1: samo miały to dopracowane w jakieś tam różne sposoby. Yy, wszystkie pozostałe yy, no centra powiadomienia C- ratunkowego. Rozumiem.
0: A powiedz mi... Yy... Z czym najczęściej ludzie dzwoni, dzwonili tak z drogi, czy tak z. Po, pomijając jeszcze jakieś bzdury, tak najczęściej z takich poważnych rzeczy, z czym ludzie dzwonią? Wiesz co? Czy ty tam bawisz się mikrofonem trochę?
1: Puknąłem, już przestaję. Ok. Wiesz co? Dużo tego było. Tych kategorii było naprawdę dużo i wszystko zależało od tego w jakim okresie, że tak powiem, życia, miesiąca, roku albo nawet godziny, dnia byliśmy.
0: Wow. Bo, tak?
1: Tak. Wyciąganie takiej średniej, no to by trzeba było po prostu się skontaktować z jakimś Centrum Powiadomienia Ratunkowego i poprosić ich o rozpiskę procentową na podstawie kategorii zgłoszeń. Ale czy to było
0: tak na przykład, że nie wiem najwięcej odbierałeś tam grażyn, które dzwoniły, że właśnie jej Janusz ma zawał. Czy to były? Nie wiem, nie powiem Ci. Nie nie, nie... nie
1: prowadziłem takich statystyk. Nie wiem, jaka jest średnia i to mówię. Wszystko zależy od tego, jaki dzień, jaki jaki miesiąc. Bo tak, wiosna no to w Polsce wypalanie traw. Okej. Czyli pożary. Też mogły być pożary lasów, tak. Okay. Jeżeli to były juvenalia, no to wiadomo, hałas i nachlani. Nachlani leży, nie oddycha. o. okej. Okay. Tak, tylko wystarczyło do niego podejść i najczęściej on oddycha, tylko że bardzo spokojnie, bo jest pod wpływem alkoholu, nie?
2: Mhm.
1: Albo przejeżdżałem, widziałem, a wy sobie zróbcie z tym, co chcecie.
0: No To chyba mało odpowiedzialne. A czy osoba, która dzwoni na taki numer, czy jest tak, że ludzie na przykład w twojej opinii nie dzwonią na numer na przykład 112, bo boją się konsekwencji, że zostaną pociągnięci do jakichś kosztów czy czegoś, czy raczej ludzie chętnie pomagają?
1: Nie, wiesz co, to się na szczęście już poprawia i jest jestem zdecydowanie lepiej, ale to też jest bardzo długa historia. Tak jeszcze ci wrócę do tego poprzedniego, tak yy, widzę, że ty próbujesz skakać z tematu na temat. Yy, wiesz co, mam,
0: nie? Troszkę, mam troszkę spisane, ale chcecie tak troszkę no. rozruszać, żebyśmy poskakali, żeby to była jakaś dynamika, ale okej, wracaj tam, gdzie ci wygodnie.
1: To ja jeszcze wrócę właśnie do tych tych no tak jak mówię na nawiosne pożary traw na przykład zimą no to mogą być pośliźnięcia, kolizje i tak dalej pamiętam taką zimę yy, tak to był 84
2: <śmiech> <śmiech> nie żartuję yy,
1: ale właśnie wtedy wtedy jak byliśmy na tej recertyfikacji jak byliśmy na tych egzaminach myśmy byli w Krakowie naprawdę też świetni ludzie świetni operatorzy yy, tam też było małe zamieszanie myśmy akurat yy, byli dzień przed egzaminem w środę To bardzo dobrze pamiętam. 15 grudnia już nie pamiętam dokładnie. Chwilę do świąt zostało zaczęło sypać. Zaczęło sypać bardzo solidnie śniegiem. Policja miała dużo zgłoszeń w związku z pijanymi. Bo to też już było takim późnym popołudniem. A oprócz tego zaczęło się po prostu taki wysyp kolizji niesamowity. I na przykład jak do nas ludzie dzwonili. To znaczy do, do nas, do nich wtedy. To oni już wtedy sugerowali, jeżeli możecie, to się dogadajcie, ponieważ my mamy teraz informację od policji, że czas dojazdu do kolizji jest od 4 do 6 godzin.
0: Godzin?
1: Tak. Eee, Matko. Ale to mówię, to w ciągu powiedzmy pół godziny spadła taka ilość śniegu, było tyle kolizji w całym Krakowie, że po prostu ta policja nie wyrabiała. I tu wiesz, dwie godziny, po chwili trzy godziny, po chwili cztery godziny, po chwili dzwonili i mówili: No weźcie tego, nie przejmujcie pozbywajcie się tego jakoś, bo cztery godziny ponad i to jest tyle, tyle czasu oczekiwania na radiowóz. A wystarczy oświadczenie spisać, nie? I to, to jest zazwyczaj wystarczające. Okej. Okay. I teraz tak, tak samo, jeżeli chodzi o godziny. Jeżeli powiedzmy, tam masz od poniedziałku do. Powiedzmy, że czwartku, no to tak, od czwartej do szóstej jest taki relatywny spokój rano. Od szóstej do ósmej ludzie jadą do pracy, wobec tego troszeczkę kolizji się zaczyna, ale nie za dużo, bo tacy ludzie zaspani, więc powoli jadą. Później od dziewiątej do jedenasty zazwyczaj spokojnie. Po 11 zaczynały się na przykład wypadki w pracy albo w szkole, i tak trwało mniej więcej to do godziny 15. Oczywiście też były wrzutki różne, typu pożar, typu nie wiem, alkohol, awantura czy coś, albo leży, ale może tak powiem, takimi falami to było bardziej odczuwalne. Później znowu od 15 do 19 kolizje i od godziny 19 do pierwszej w nocy alkohol, awantury. Jeżeli to na przykład był weekend, no to te awantury trwały na przykład do drugiej, trzeciej w nocy, czasem do czwartej Juvenalia to nawet do 5-6 rano. Także mówię. Święta, no to znowu więcej samobójców. samobójcy na święta, wisielce. Tak, pewnie. Na przykład, tak. No. E, ferie albo wakacje, no to żaria się bawi telefonami, głuche telefony, albo chciałbym zamówić pizzę, he, i się rozłącza. No
0: właśnie, a, y, przepraszam, przerwę. Y, co czeka? to chyba nie jest tak, że można sobie zadzwonić na numer 112 zrobić heheszki z ukrytego numeru i być bezkarnym to chyba tak nie działa
1: nie, tak nie działa to znaczy ściągalność, ścigalność tego wszystkiego też jest zależna od tego co się stanie bo nie musisz podkładać bomby do tego żeby siedzieć 8 lat wystarczy, że powiesz, że jest bomba i mhm. na przykład stwierdzi, że jest w szpitalu. I przeprowadzą na przykład ewakuację, dwóm pacjentom się zejdzie i ty zostaniesz odpowiedzialny za to.
0: O, zachodź, nie? No tak.
1: I wtedy idziesz siedzieć na 8 lat.
0: No, no to i tak za krótko. Dobra, ale. ale... No,
1: też według mnie, ale e, to jest właśnie to, do czego zmierzam. Czyli e, wszystko zależy od tego, co zrobisz, na ile, że tak powiem, niebezpieczne to będzie, bo tak, jeżeli tam parę razy się zdarzy, my ustalimy numer, przyjedzie policja w pierwszy mandat albo puści wniosek do sądu, kara powiedzmy 5000 zł. Czyli ty widzisz
0: numer, że tutaj tak. yy, ja, ja się poukrywam, tak. a ty widzisz ten numer i mówisz gówniarzu oddaj telefon ojcu.
1: Yy, tak, miałem czasem tak, że sobie dzieciak na przykład zadzwonił z ukrytego numeru i tak raz, drugi, trzeci, ja mówię, słuchaj, wiem, że twój tata nazywa się na przykład Józek jakiś tam, yy, mieszkasz tutaj tutaj, weź sobie proszę odpuść
0: i tutaj najczęściej, tutaj najczęściej było słuchać.
3: pik, pik,
0: pik, pik, pik. Ta, a, nie, a nie było, a skąd pan wie, przecież ja ukryłem numer. No nie, nie, to
1: tego już nie wiedzieli. E, okay. Tak, numer, numer alarmowy ma tak samo jak policja, wszystkie służby, gdy się do nich dzwoni, no to wtedy ukrywanie numeru nie działa.
0: Okej, okay. dobra, ale, ale teraz tak... No, mówię,
1: wszystko zależy od tego, co się stanie, bo jeżeli to jest jednorazowy wybryk, to najczęściej wszyscy mają na to wywalone, ale generalnie, jeżeli ktoś Powiedzmy, że to naciśnie komuś za mocno na odcisk. Jest kierowany wniosek do policji. Policja poszukuje takiego, zgłasza do prokuratury. Prokuratura się tam zajmuje. Były przypadki, że tam parę tysięcy na przykład. Jakieś tam kary, tego typu rzeczy. Także... Jak najbardziej da się ustalić. Da się ustalić, to też są bardziej skomplikowane procedury. Wyciągniesz kartę SIM, ale i tak telefon się przedstawia jakimś tam numerem e-mail. Tak, tak. Też da się ustalić. No mówię, zależy, jak bardzo będziesz chciał. Żeby zgłosić na przykład, że jest bomba, tej bomby nie będzie, komuś się zejdzie i tak dalej, to naprawdę będziesz musiał być dobrze ogarnięty w tych wszystkich technicznych rzeczach, żeby cię nie złapali. No ale Bo tego specjalist z czy... policji.
0: Czy, czy, a, ale oczywiście. Wlecenia sobie w kulki w takich przypadkach nie polecamy, bo tutaj jest jest, jest walka o cudze zdrowie, życie,
1: tutaj
0: nie ma śmieszków.
1: Blokuje się numer, który, który służy do ratowania życia. Jeżeli komuś faktycznie zdarzy, że zejdzie z tego względu, że numer był zablokowany przez takiego śmieszka, no to no, no policja będzie szukała i oni najczęściej szukają skutecznie. Śmieją się z tych naszych policjantów. Może i faktycznie OPP i krawężniki tak czasem śmieszni są, ale jeżeli chodzi o specjalistów e, z wywiadu tych technicznych, e, hakerskich. Czyli informatyków mamy tak dobrych. Nazywają. Informatyków naprawdę mamy na bardzo wysokim poziomie. To, Super. to, to, są, to są specjaliści zajebiści. Bardzo tak, miło, dobrze naprawdę... wiedzieć. Naprawdę szacun dla tej formacji, bo no mówię, no ci co szorują chodniki, no wiem, no taka praca, a nie inna, ktoś to musi robić, ale no różni są, ale no mówię, no
0: specjalistów akurat tych technicznych mamy naprawdę bardzo dobrych. Czyli mówisz, że podziały, wracając do do tematu, że tak w zależności, święta, samobójcy, ferie, śmieszki się uruchamiają, w zależności od pory dnia czy pory tygodnia, tam dnia tygodnia, były różne sytuacje, tak? A powiedz mi bo jest tutaj pytanie pojawiło się od naszego słuchacza na czacie: Jak radziłeś sobie ze stresem w pracy i po pracy? Hmm. <śm- Aha. <śm-
1: No nie, no zamknęli mnie, ale uciekłem mnie. Co to jest? To jest trudny temat. To jest bardzo trudny temat. Mamy czas. I ja teraz, ja teraz powiem. Coś też nie wiem, no częściowo zaapeluję do wszystkich ludzi, którzy pracują w tych służbach. Nie wstydźcie się tego. Ja się wstydziłem. Na początku nie wiedziałem co mi jest w ogóle. Mnie dopadło. Mnie dopadło. Psychol stwierdził, że to zespół stresu pourazowego jak najbardziej mógł być spowodowany również pracą. Ktoś może się śmiać, albo słaby psychicznie. Nie, to nie tak działa. To, to działa w zupełnie inny sposób. Ja jeszcze oprócz tego też miałem prywatnych problemów, o których nie będę mówił, ale, ale się tego wszystkiego nazbierało i po prostu zaczęło to wychodzić. Poczekaj, bo e... mi troszkę
0: tam mikrofonem się chyba bawisz. OK?
1: Proszę zaczęło po prostu to wychodzić z tym radzeniem sobie ze stresem jest ciężko u nas w kraju nie ma jeszcze czegoś takiego co jest w krajach typu Niemcy Stany Zjednoczone czy coś oni tam mają nie wiem czy widziałeś jak policjant na przykład w Stanach Zjednoczonych zaczyna strzelać do kogoś na ulicy to on obowiązkowo ma spotkanie z psychologiem obowiązkowe. W Polsce e... tego nie ma. Nie, 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 nie ma nic takiego. Czyli ty... To tak samo jak ja miałbym rozmawiać z samobójcą, gdzie to jest bardzo trudna rozmowa, to fajnie by było porozmawiać na ten temat.
0: Okay, z psychologiem, a... nie? A czy miałeś rozmowę z samobójcą? <grym> Dobra, czyli będziemy mieli do czego wrócić. No. Okej, okay. czyli e... powinieneś mieć rozmowę z psychologiem. Nie, ma ta... e... nie macie zapewnianej ma takiej pomocy.
1: To znaczy tak, teoretycznie jest psycholog... W praktyce to tak m, działa nie działa. No, generalnie tak siedzisz na sali gdzie jest powiedzmy 10 15 osób. Mhm. Sorry ale muszę wyjść muszę pogadać z psychologiem nie no, zrobisz tak no nikt ci nie zrobi mhm. Bo u nas u nas w Polsce y, temat zdrowia psychicznego jest takim tematem tabu. Jeżeli cię boli dupa albo boli cię brzuch albo boli cię głowa to pójdziesz do dowolnego lekarza nie No tak. nawet nawet już ludzie się coraz mniej wstydzą na przykład tego że boli ich na tyle dupa że muszą iść do proktologa. OK. To ten co ci palec w tyłek o. Nie? ale ale powiedzmy że tego już się ludzie zdecydowanie mniej wstydzą ale e, temat zdrowia psychicznego jest dalej bardzo dużym problemem To taki temat e, tabu trochę tak i to teraz Teraz ja się śmieję i to teraz już chyba zacznę mówić. Ja współczuję tym wszystkim ludziom, teraz mamy 16 kwietnia 2020, temat COVID-19, wybaczcie, że wtrącam, pewnie nie chcieliście tego słyszeć podczas tej rozmowy, ale ja współczuję tym wszystkim osobom, które się nie leczyły do tej pory psychiatrycznie, bo one nie wiedzą jak sobie radzić ze stresem. Ja teraz po takim leczeniu psychiatrycznym znam wiele technik, sposobów na to, żeby, że tak powiem, zapanować nad tym stresem związanym z tym, co się dzieje dookoła mnie.
0: Okej, no dobra, ale... (grych) Rozumiesz, nie? Ale ale wracając.
1: Mnie dopadło i się zacząłem leczyć psychiatrycznie. Po jakim okresie? No, po paru latach, ale to mówię, nałożyło się na to jeszcze dużo prywatnych rzeczy, yy, więc to nie jest tak, że powiedzmy po 6-8 latach ci zacznie dopadać, jak pracujesz na 112, bo są ratownicy, czy, czy, czy strażacy, czy policjanci, którzy naprawdę widzieli na pewno większe gówno niż ja widziałem, bo ja też wszystkiego nie widziałem
2: Aha.
1: Yy, i sobie jakoś z tym radzą. ale ale to jest trudne. W policji zwolnienia takie przedemerytalne to bodajże tam kilkadziesiąt procent przypadków, gdzie jest na przykład dyscyplinarka, jest powiązana z alkoholizmem.
0: Alkoholizmem? No tak, żeby zapijać problemy.
1: Tak, dokładnie. Ratownicy, słuchaj, no, ja naprawdę znam bardzo mało osób, które mówią tak jak ja. Dzięki, ale raczej nie piję, nie? Ja nie piję alkoholu. Jest bardzo dużo osób, które radzą sobie w ten sposób. Część chodzi do jakichś psychiatrów, psychologów, ale się do tego nie przyznają. Ja też się na początku nie przyznawałem. Wolą
0: zapić problem.
1: Tak. A u nas po prostu nie ma czegoś takiego że że, że to jest norma bo w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jak oglądasz film jakiś tam amerykański to widzisz no ja to konsultowałem ze swoim psychiatrą albo tam psychoterapeutą nie. To są osoby którzy którym się płaci za to żeby ci pomagali radzić sobie ze zdrowiem psychicznym. A u nas czegoś takiego nie ma, i to szczególnie w tych zawodach, tych takich trudnych, yy, gdzie no naprawdę widzisz niesamowite gówno, yy, to, to powinno być. Ja pamiętam i do tej pory będę pamiętał, yy, znaczy bardzo długo będę pamiętał, na przykład to, jak yy, niewiele brakowało, a miałbym wieść, na transporcie dziecko trzyletnie, które nażarło się kreta. To,
0: kreta tego do udrażnienia tak, rur, tak, 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 to tak, takie tak, dziecko było w stanie.
1: Tak, tragicznym to o matko ten, ten dźwięk który słyszałem ten niby płacz to był taki charkot taki taki jazgot takiego po prostu zażonego zwierzęcia to, to jest coś czego po prostu nigdy nie zapomnisz to jest to jest to zawsze zostanie nie i weź sobie z takim czymś porać eee, a ja tylko tam stałem obok ja nie pracowałem bezpośrednio przy tym dziecku Matko. i teraz tak masz takie trzyletnie dziecko nie Mhm. jak temat ogarniesz. No, 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 to, jest, to, jest, to jest w chuj trudne.
0: No, ale w takim przypadku bardzo dobrze, że nie, się nie patrzyłeś do kieliszka, jak to się mówi, tylko problem polega na tym, wydaje mi się, że jeżeli nie, nie masz spotkań z psychologiem, psychiatrą, to tobie w głowie się to Zostaje. kumuluje tak, tak, i tak. to pączkuje. I tak. ilość problemów, która przytacza z czasem takiego ratownika medycznego sprawia, że taki ratownik to jest taki trochę jak weteran po wojnie, który wraca i nie może się znaleźć w normalnym świecie za bardzo. U
1: mnie mnie właśnie psychiatra zdiagnozował post-trauma stres disorder, czyli zaburzenia związane z tym stresem pourazowym. Przy czym stres pourazowy nie musi być związany bezpośrednio z jednym wydarzeniem. U mnie się to po prostu skumulowało. Problemy w domu, problemy w pracy i po prostu to się na siebie nałożyło. Tutaj właśnie jest to pytanie. Jak radziłeś sobie ze stresem w pracy i po pracy ogólnie? Radzisz sobie, dopóki się, że tak powiem, cały system zdrowotny nie wykrzaczy. Ten system zdrowotny nasz w organizmie, bo pójdziesz na rower, pójdziesz na spacer, napijesz się czasem, spotkasz się ze znajomymi, psycholog na jakimś tam recertyfikacji ci powie, no wiesz co, zamiast pić coca colę i hamburgera z McDonalda, to powinieneś sobie wziąć kanapkę w domu przygotować i do termosu, zabrać herbatę, bo to lepiej działa na psychikę, bo dzięki temu taki, taki, taką masz na miastkę domu, wiesz o co chodzi. Nie? No
0: tak, ale to, to.
1: No wiesz, no tak, no, słyszysz tutaj zażenane dziecko jakieś, wiesz, i, i no tak, no kanapeczka z domu ci na pewno pomoże, nie? No ja wiem, że to w troszeczkę inny sposób działa, ale to no, to jest takie porównanie mniej więcej. Tak, troszkę pomoże, ale to jest tylko tylko jakaś tam drobna rzecz. A czy dzisiaj,
0: czy dzisiaj się zmieniło na tyle, że pracownicy numer 112 mogą liczyć na pomoc psychiatry? Czy to znaczy tak, bez zmian?
1: z psychiatru tutaj no to jest psychiatra, psychoterapeuta i psycholog. To mhm. są trzy zupełnie inne osoby. Tak, tak. Czy, czy mogą być w jednej osobie, nie? No mogą. Ale... W, po iluś tam latach w końcu doszło do tego, że dla operatorów jest dostępny psycholog, z którego oni mogą, że tak powiem, skorzystać. Ale to było, nie wiem, 2015 rok dopiero się pojawił. Czy
0: ciebie ominęło troszkę?
1: Znaczy nie, no ja jeszcze pracowałem tam przez trzy lata, ale wiesz, to jest dalej. Siedzi ci taka osoba, powiedzmy, za drzwiami, to pójdziesz do takiego psychologa o tak sobie pogadać? No, no, a no nie w czasie do, wolnym? Czy tak jakoś samo. tak,
0: kiedy jesteś po pracy, czy coś takiego?
1: No nie, bo psycholog ma tam gabinet, w budynku. Znaczy, możesz przyjść po pracy, no ale po co przyszedłeś? No nie, z psychologiem sobie pogadać, nie?
0: No, no, no nie wiem, powiem no, ci no, szczerze, no, że dalej, jakby dalej mi się sypała takie... psychika, to nie. tylko pytanie, czy jakbyś był odbierany przez współ ale
1: wiesz co to, to Pracowników. Yy, a w jaki sposób wiesz że ci się sypie psychika. No bo, chociaż taki bo jeżeli, że na przykład masz powiedzmy, białaczkę. Jeżeli a. masz białaczkę no to idziesz do lekarza. On ci robi badanie krwi ci wychodzi że masz białaczkę. A to że ci się pierdoli w głowie to nie masz żadnego markera we krwi na to.
0: No ale są I... chyba jakieś takie systemy, jakieś objawy typu budzenie się w nocy, jakieś problemy z oddychaniem, przyspieszone tętno, poty czy coś. Nie, zes- to są rzeczy, zesuwa- które...
1: Nie, to tak tylko tak na chwilę. Nie, to nie śpię, bo, bo, bo mnie po prostu ten... Nie wiem, wyspałem. Bo, bo mnie leniu zdenerwował.
3: No, no, okay.
1: wiesz, wymówkę sobie zawsze znajdziesz. Okay. Więc, więc, więc... No nie wiem, no to jest to jest jeszcze naprawdę bardzo mocno do dopracowania. To mówię, to powinno być jakoś przez pewien czas. Wydaje mi się, że takie rozmowy to powinny być obligatoryjne, że na przykład. Co so, kwartał idziesz? Siadasz, i... powiedz, nie, raz w miesiącu. Raz w miesiącu, okej. Okay. Powiedzmy, 50 paru operatorów, czy tam 60 paru jest na przykład w Rzeszowie, raz w miesiącu siadasz. Czyli praktycznie możesz psychologa, psycholog może takie dwie rozmowy godzinne albo półgodzinne przeprowadzić.
0: No okej, okay, a przejdźmy do
1: drastycznych sytuacji wtedy, czy... wtedy wiesz wtedy nie ma takiego czegoś jak właśnie że wchodzisz o on jest psychiczny bo poszedł do psychologa no, takie ocenianie e, głupkowate takie, bo ludzie to, się, ja wiem, ale, ludzie ale się tak tego wstydzą jeszcze tak właśnie jest tak jak e... ja po, na przykład byłem tam już do towarzystwa jak już skończyłem tam pracę to ja mówiłem że po prostu stresu za dużo nie a jeden kumpel o, bo tam stresu bo sobie ze stresem nie radzisz ja mówię weź kurwa zamknij pysk bo się po prostu nie znasz a on, jak się nie on znasz, on tam długo, długo miałam, pracował
0: nie będę mówił, ponieważ... Nie chcę, żeby został namierzony. O, w Tak, sposób. dokładnie. Rozumiem. A powiedz mi, bo tak zaciekawiłeś mnie, po co samobójca dzwoni na numer 112? Nie wiem, gadać z psychiatrą. <grym> Okej, okay. dobra, ale odbierałeś taki <grym> ale... telefon i czy miałeś wrażenie, że taka osoba bardziej chce sobie porozmawiać, czy żeby ktoś jej powiedział, żeby czegoś nie zrobiła, czy to Słuchaj, był taki jak desperacji? Nie...
1: Samobójców... Samobójcy nie dzwonią. Samobójców się znajduje. Jeżeli samobójca dzwoni, to znaczy, że on nie chce być samobójcą. To znaczy, że on potrzebuje pomocy. Mi się raz zdarzyło tylko, że zadzwonił gościu i to był chyba typowy samobójca i powiedział, że on jest tutaj i tutaj w tym miejscu, że on właśnie będzie skakał z mostu. I rząd tylko to mówi po to, żeby łatwo było znaleźć jego ciało. O matko. No, zdążyli go złapać jeszcze zanim, że tak powiem, wyskoczył, bo sobie postanowił jeszcze parę minut posiedzieć. Nie? Czyli A co, ja ty, ty zadzwoniłeś gdzieś w międzyczasie
0: i. No do
1: policji, z policją się skontaktował No, ale oni
0: musieli podjechać i podejść za przeproszeniem na palcach i chłopa.
1: Znaczy, wiesz co, nie wiem. Tu jest przechlapane z tą pracą, że. Znaczy, przechlapane. Może to ma plusy, ma... może ma minusy. Ty widzisz tylko sam początek tego zdarzenia ale nie widzisz końca. Jeżeli jest koniec dosyć widowiskowy to widzisz jego zakończenie w gazetach lokalnych.
0: No tak w telewizji Spad, tak, spadł i się rozpad.
1: Tak tak i a sporo części tych wszystkich zdarzeń które tam mają miejsce to nie widzisz. Nie znasz Więc finału. Nie znasz finału i tam jest taka okay. niepewność czy go uratowali czy go nie uratowali czy coś się stało w ten sposób czy w tamten sposób czy. Czy wiesz, że dałeś dupę na przykład podczas rozmowy, ale to nie wyszło? I czy to mogło wpłynąć? Czy nie mogło wpłynąć? Wiesz, takie takie czasem. A powiedz mi. E, trudna praca. Trudne. Trudna praca potem.
0: Powiedz mi, czy miałeś wrażenie, że na przykład twoi współtowarzysze tam towarzysze na linii frontu 112, czy miałeś wrażenie, że oni może radzili sobie na, z tym stresem? Tak, wracając do pytania Jacka za pomocą jakichś kropli uspokajających albo nie wiem narkotyki czy jakieś uspokajacze typu marihuanina czy coś czy raczej wszyscy są na czysto zawsze.
1: Nie słyszałem o przypadkach aby ktoś stwierdził że on zaczął na przykład palić marihuanę bo go to
0: uspokaja w związku z pracą. Ale ja mówię tak wiesz w cudzysłowie marihuana tak. jakieś tam. Znaczy nie inne no to rzeczy. ja
1: mówię też w cudzysłowie ale ale generalnie to, to było na tej zasadzie że nie bardzo nie okay. nie, nie, nie stosuje się tego typu wspomagaczy e, w tej pracy przynajmniej ja nie słyszałem o czymś takim e, i jedyne na przykład o czym, o czym słyszałem, to, że na przykład niektórzy od lekarza sobie brali na przykład krople, ale to na pobudzenie.
0: Pobudzenie? Nie na uspokojenie.
1: O. Tak, tak, na pobudzenie po nocce bo po nocy zaczynasz wiesz taki być senny padnięty i tak dalej to powiedzmy że taka kofeinka że tak powiem w kropelkach nie o tak okay. żeby jeszcze przeciągnąć cały dzień do, do następnej nocki bo jak rano się położysz no to wiesz masz nie dość, że dzień rozpieprzony to nic nie zrobisz taki śnięty jesteś później też się nie położysz normalnie spać to niektórzy na przykład sobie czasem jakieś takie kropelki właśnie E, typowo pobudzające. Ale one, wiesz, nie tak, że czy jakieś takie główna, tylko, tylko typowo takie jakieś mm, podnoszące ciśnienie, nie, typu kofeina, takie powiedzmy, że za zamienniki kofeiny, kawy. nie?
0: Okej, okay. a powiedz, bo to jest takie pytanie Madzia, jak się przygotowywałem trochę do audycji, to zapytałem się Madzi, o co byś chciała zapytać takiego ratownika z, 112, z numeru 112 i powiedziała, Czy miałeś kiedyś tak, że zadzwonił do ciebie ktoś na przykład i powiedział, słuchaj, jestem w domu, gość tutaj przewrócił się na ziemię i ty krok po kroku, zanim przyjechał ambulans, musiałeś jakoś tą osobę poinstruować, żeby stwierdziła, co się stało i podjęła jakieś czynności ratownicze, ratujące życie do momentu przyjechania ambulansu, czy raczej to bardziej się opiera na tym, żeby wysłać kogoś wyspecjalizowanego już. Miałeś przypadki, gdzie instruowałeś od początku do końca nie. jakąś akcję? Wiesz co?
1: Takie na przykład bezpośrednio akcji mówiącej, że proszę teraz uciskać klatkę piersiową albo robić te wdechy ratunkowe. nie mhm. Ja nie miałem. E, A znasz kogoś, kto miał? Tak, tam para osób u nas jak najbardziej miało. To już kwestia statystyki, na kogoś siądzie. Okay. Tak? Po pewnym czasie w końcu czyli... na każdego siądzie, nie? Tak samo jak z tymi samobójcami, boisz się tych samobójców, a tak de facto widzisz, takiego instruktarza nie miałem ani jednego przez tyle lat, a samobójców to ja przerabiałem pięciu, sześciu w ciągu roku.
0: roku. okej, okay, czyli.
1: Więc tam kilkudziesięciu, że tak powiem, przerobiłem mocno um, Czy... więc czasem czasem byli lżejsi, czasem byli słabsi tak no różnie różnie ja pamiętam jednego takiego gościa tak tak, tak nie wiem zaczynasz rozmowę i takie nie wiadomo co takie tak z dupy rozmowa się totalnie nie klei, nie wiesz o co gościowi chodzi masz ochotę się gościa pozbyć z tej, z tej linii bo tak po prostu dzwoni i dupę zawraca nie
0: nie to co e... u nas na grupie nie no, no.
1: E... i tak czego tam pociągnąłem o parę pytań, bo tak coś coś mi się tak lekko śmierdziało z tym tematem. A po chwili wiesz, Gościu się zaczął tak yy, yy, wysypywać, że, że no generalnie no on tak do dupy mu się żyje, bo tak wszyscy go tam proszą o pomoc i, i on wszystkim pomaga, ale jak on coś potrzebuje pomocy, to jemu nikt nie pomoże, i tak nawet dobrego słowa nie powiedzą, i tak wiesz, tak się tak. Widać że mu się to życie nie kleiło tak nie za bardzo wiedział co ze sobą zrobić trochę tak...
0: oceniany też się czuł pewnie
1: tak ale to już musiało bardzo długo trwać bo to tak wchodziło w taką ja, ja go sklasyfikowałem już jako samobójcę bo już tak wiesz, niezadowolenie z życia, tego typu rzeczy, że on już tak nie za bardzo, że jemu się to już no, męczy go ta cała sytuacja, że chciałby jakieś tam zmiany, ale nie może wyjechać, bo coś tam i tak. Takie ewidentne to było, że, że, że on będzie chciał próbować coś w stronę jakiegoś tego samobójstwa. I tak siedzę i z nim gadam, gadam tam. Chyba rozmowa trwała ze 30 minut. Okay. I mówię, że no, ale słuchaj. Mm, no teraz może ci się tak wydaje on może po prostu usiąść z kimś porozmawiać czy coś nie 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 No to słuchaj to bo tak bo widzę że coś nie do końca z tobą jest nie tak po chwili już zaczynasz rozmawiać powiedz mi proszę czy chcesz popełnić samobójstwo nie no on tak no no, no myśli o tym myśli o tym no i tak mu mówię że to słuchaj ja z tobą teraz bym skończył rozmowę. Podesłalibyśmy do ciebie dyspozytora medycznego. Ty sobie z nim porozmawiasz, i on przyśle do ciebie ratowników medycznych. Przyjedzie karetka, zabiorą cię do szpitala, tam sobie porozmawiasz z psychiatrą i będzie ok. Ja nie, 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 ja nie chcę żadnej karetki i tak dalej, w ogóle. Bo ogólnie. ludzie nie chcą na siebie zwracać tak. uwagi. Tak, i nie chcę zgadać z psychiatrą, bo to jest źle, nie?
0: O wstyd. Ja mu mówię, łatwiej, lepiej ja się zabić. Tak,
1: ja jestem ratownikiem medycznym. Jeździłem już z takimi osobami i zawoziłem ich do szpitali psychiatrycznych. Tam naprawdę. Prawdopodobnie pojedziesz do tego i tego szpitala. No bo tam wiesz na podstawie lokalizacji to się już kojarzy. Mhm. Tam mówię tam są tacy lekarze. porozmawiasz sobie z nimi i tak nie masz w tej chwili pracy. Nikt cię tam nie będzie pilnował. Mówi że tutaj w domu też nikt nie będzie sprawdzał jak cię nie będzie przez parę dni pojedziesz sobie tam posiedzisz porozmawiasz z lekarzem. Nie bo ja coś tam nie chcę. A to naprawdę są kompetentni ludzie pomogą ci. Eee, nikt się nie będzie z ciebie śmiał. Tak, nikt się nie będzie z ciebie śmiał, ponieważ to jest normalna choroba. To jest tak samo jak, jak jakby sobie złamał rękę, tak samo po prostu tutaj no masz masz problem i potrzebujesz tej pomocy. I tu są specjaliści od tego, że ci pomogły. Tak wiesz, takie siedzenie, pieprzenie. ponad pół godziny gadałem. Dał się w końcu namówić, e, przekierowałem go tam, słyszałem, że normalnie już była rozmowa, podał dokładnie adres.
0: Ech, no i właśnie. I nie Czyli wiesz, sukces. Czy, nie. Jakieś połowiczne wiesz,
1: Nie wiesz, bo nie będziesz wiedział.
0: No okej, okay, ale na tą chwilę hmm. był to sukces. Tak, na bo, tą chwilę. Bo nie, sukces, nie, nastąpiło, no. nie nastąpiło to co to najgorsze. Prawie. A powiedz mi, czy wy jako ratownicy 112, czy tam ratownicy medyczni, sytuacja jakaś taka, macie jakaś taka większa się dzieje, ale czy wy możecie wjechać na jakieś takie chronione tereny bez problemu typu, nie wiem, lotnisko, czy tak sobie teraz o tym pomyślałem, że coś się dzieje i tak cię wzywają i czy tak potrzebujesz jakieś papiery, czy po prostu włączasz koguty i wjeżdżasz na pas startowy, żeby coś ratować? Tak z ciekawości tylko.
1: Wiesz co, z lotniskami jest troszeczkę inna historia, bo na lotniskach jest, to mówimy oczywiście o ratownikach medycznych, Nie nie o...
0: Nie o operatorach tam
1: nie o operatorach. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie lotniska na lotniskach jest coś takiego jak lotniskowa straż pożarna mhm. i to jest normalne mają swoje wozy bojowe oni nie funkcjonują w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego tylko oni po prostu obsługują tylko i wyłącznie to jedno lotnisko. Oni tam po prostu siedzą tak samo mają dyżury po, chyba po 24 godziny Pyt. bo tak pracuje straż pożarna czyli 24 na 72. I oni tam po prostu non stop stacjonują, czyszczą sprzęt, malują i tak dalej w ogóle. Oni mają być zajebiście i przygotowani wyspani. Bo jak się coś dzieje to tam już wiadomo.
0: Pełna pompa.
1: I i teraz tak nam się nie zdarzyło żeby się w w Rzeszowie spieprzył jakiś samolot. Nie słyszałem też o jakichś większych przypadkach. Mieliśmy przykład naszego Wrony co to wylądował bez kół
0: bez podwozia no tak. Znaczy, tak. tak no.
1: e, ale tak podejrzewam że tak straż pożarna tam była na miejscu ale podejrzewam że tam ze trzy albo cztery karetki musiały co najmniej być przysłane z systemu
2: mhm.
1: e, więc prawdopodobnie to jest na zasadzie że tam jakaś straż na lotnisku po prostu otwiera bramy jak widzą że karetki wjeżdżają i się po prostu pakują e, przy czym tak e, ratownicy medyczni e, są to normalni pracownicy. Inaczej jest w przypadku Straży Pożarnej i Policji, gdzie są to służby. Jest to służba, która w swojej tej przysiędze ma również z narażeniem własnego życia i zdrowia chronić życie obywateli. Okej. Wobec tego oni wchodzą do strefy zero czyli do tej strefy gdzie jest bezpośrednie zagrożenie ratownictwo medyczne stoi z tyłu dopiero gdy straż pożarna ci powie że możesz tam się pchać jest bezpiecznie to dopiero wtedy tam wchodzisz jeżeli nie jest bezpiecznie to straż pożarna ci wyciąga tych których trzeba ewentualnie tam dalej ratować dopiero w tej strefie pierwszej już bezpiecznej dla ratowników dopiero tam się straż pożarna zajmuje to tak przy czym nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o lotnisko. Wiem, że mają swoją straż pożarną, nie wiem w jakiej obsadzie, nie wiem na ile są w stanie zabezpieczyć oni ludzi, ale i tak ci ludzie docelowo będą jechali do jakiegoś szpitala, wobec tego jakieś karetki przyjadą. To by trzeba było pytać właśnie e, kogoś, kto pracuje w lotniskowej straży pożarnej albo zajmuje się ochroną lotniska. Proszę. To by Więc więcej powiedział na ten temat, na temat procedur.
0: Dobra. Kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa w zasadzie. Hmm. Czy, No bo tak, z jednej strony mówisz, że z reguły nie wiesz, czy akcja, którą przeprowadziłeś zakończyła się tam sukcesem, czy nie do momentu, jak nie dowiesz się tego z gazety. O ile się skończyła źle. Wyrzuty sumienia u takiego ratownika z numeru 112. Czy mogłeś coś zrobić? Idziesz do domu i się gryziesz. Kurde, mogłem coś zrobić lepiej. Operatora. Operatora, przepraszam, przepraszam. Operatora.
1: Laki wyczulony, no. No, słuchaj, ja tutaj też mam zapisane nie służba zdrowia, tylko ochrona zdrowia. Nie ma czegoś takiego. Właśnie służba zdrowia. Kuknij w tam,
0: kuknij sobie tam y, w te swoje mapy myśli, a w międzyczasie może, może powiedz co z tymi Dobra.
1: wyrzutami sumienia. E, wiesz co, nie wiem. Ja tam nie mam wyrzutów sumienia. <śmiech> wiesz, zimny trań. Wszystko zajebiście zrobiło mnie. <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> nie, wiesz co, nie wiem. No, słuchaj. W tej chwili jak ci ludzie pracują oni już mają prawie na wszystko procedury. Mhm. E, więc na pewno jest im zdecydowanie łatwiej. Najgorzej było na samym początku gdzie myśmy że tak powiem to wszystko dopracowywali dopiero myśmy to no to była jedna wielka improwizacja to te pierwsze telefony jakie myśmy w ogóle przyjmowali no to było takie. Miałeś tam jakieś wytyczne i miałeś sobie radzić nie. Mhm. E, to było takie i to, to też ten Bartek N Bartosz N Powiedział: jak nie, nie wiesz, co robić, to, to, to po prostu rajce. Masz sobie poradzić. Nieważne jak, to masz sobie poradzić. I to też były mądre słowa, bo parę razy się przydały. Czasem czasem się zdarzało, że ktoś dzwonił, miał jakiś problem, był problem z ogarnięciem tematu. I parę razy dzwoniliśmy o trzecie nad ranem do ambasady jakiegoś tam kraju i próbowaliśmy, wiesz, się coś tam dowiedzieć gdzie no, teoretycznie no, my mamy tutaj pomagać w stanie zagrożenia życia zdrowia ale jeżeli ja widzę że tak y, część osób y, śpi y, część osób siedzi ogląda filmy generalnie nie ma żadnych połączeń to jest jedyne połączenie ja nie muszę się stresować że kogoś tam innego zablokuje mhm. ja mogę takiemu człowiekowi spróbować pomóc na tyle na ile będę mógł No tak a e, więc więc nie wiem e, jak ci to powiedzieć później później takie rzeczy to się zastanawiasz nad tym czy można by było coś to poprawić może to nie tyle to są takie wyrzuty sumienia co takie
0: przemyślenia bardziej
1: przemyślenia właśnie w stronę co mógłbym zrobić lepiej trzeba próbować to dystansować się od tego. Na mnie się żona wkurwiała przez parę lat jak (śmiech) pracowałem bo E, przychodzi i mi kłapie nie? no że ona to robiła w pracy i tam to robiła w pracy nie no to wiesz jak ty słuchasz że a ja to robiłem w pracy i niechcący koledzy złamałem tutaj palec i teraz musi przyjechać karetka no to wiesz nie masz ochoty słuchać już co ktoś inny robił w pracy no tak, zwłaszcza jeżeli jest to dołująca tak i to jeszcze pracujesz i pra, pracujesz i słuchasz po prostu cały czas rozmawiasz z ludźmi to nawet jak już przyjdziesz do domu to nie masz ochoty rozmawiać nie? bardziej szukasz ciszy tak, denerwowała tak że ja i nie powiem co było w pracy, no jak było w pracy, no no, dziękuję, wszyscy zdrowi, nie? Pomijając
0: kilka wypadków i dziecko z kretem w żołądku. Tak, tak, tak. ale
1: to to, to jest takie właśnie jakieś spychanie, nie wiem, może, może, może to też jakby porozmawiał, to by było dzięki temu łatwiej, Nie?
0: Ale faceci mają coś takiego, że my to chcemy, może już akurat nie ty, nie ja, ale ale faceci mają coś takiego, że oni nie chcą mówić o swoich problemach, bo będą czuli się, że są oceniani jako słabi albo coś takiego, że że sobie nie radzą, więc chcą za, za wszelką cenę być macho i silnym, a tak naprawdę w głowie robi się coraz większa ruina. Dokładnie no ja,
1: ja to przerobiłem e, zrobiło, zrobiło się głównie w głowie nie będę tego ukrywał. E, nie każdy to chce jakoś tak przyjąć do wiadomości jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać to zapraszam tutaj na ten można mnie złapać na grupie tej telegramowej naszej bez montażu bez cenzury tam na priva wskoczyć na telegrama albo może ktoś na przykład maila do mnie napisać. Chcesz się e,
0: przedstawić z imienia nazwiska czy wolisz po prostu z nie
1: przeszkadza kontakt maupa.giepietrzak.pl e, można do mnie napisać w razie czego możemy pogadać umówić na jakiś no w tej chwili to kawę przez telefon chyba jedynie ale na no, skajpie jakby jakby ktoś chciał porozmawiać właśnie na temat swoich problemów nie wiem psychologiem nie jestem ale może coś podpowiem nie wiem to warto warto porozmawiać warto szukać tej pomocy jeżeli czuje się że coś jest nie tak tym bardziej że jeżeli ktoś już czuje, że jest faktycznie źle, to w tej chwili nie trzeba iść nawet do lekarza rodzinnego po skierowaniu, bo do psychiatry się idzie bez skierowania. Po prostu trzeba pójść do psychiatry, poprosić o wizytę i się tą wizytę dostaje. Niestety u nas w Polsce, tak jak to cała służba zdrowia, tak, służba zdrowia, no to, to jest niestety jedno wielkie bagno, które. które Idzie do przodu tylko i wyłącznie dzięki temu, że ci ludzie są zajebiści, bo ze strony ze strony rządzących no to różnie to bywa. To zawsze tak jest, drugiej, że to ludzie. Ale no, można się umówić z, z, z takim psychiatrą, porozmawiać. Takie spotkanie trwa pierwsze najczęściej godzinę. On tam może zaordynować na przykład jakieś tam leczenie farmakologiczne. Przy czym to nie jest tak że jak pójdę do psychiatry to dostanę jakieś drobce po których nie będę się nadawał w ogóle do życia nie. Po pierwsze drobce są dobre. A po drugie można brać te drobce na przykład które brał na przykład doktor House nie. Wiesz co ja ci powiem. Że... No. Albo można jeszcze dostać na przykład psychoterapię jakieś tam rozmowy z psychologiem to już w ramach NFZ. u no, Trochę się na to czeka. Ale to pomaga, to warto. Także jakby ktoś miał problem, to bardzo, bardzo zachęcam. Da się to zrobić nawet w tajemnicu. I nie, I nie ma
0: się z czego wstydzić, bo tak, tak. ja jawnie ja i wielokrotnie się przyznawałem do tego, że w zeszłym roku trafiłem do psychologa, psychiatry, psychologa, nie, nie wiem, mieszają mi się jeszcze, na kilka sesji, bo miałem jakieś takie swoje już chore jazdy pod tytułem za częste mycie rączek, Widzę, widziałem wszędzie jakieś zagrożenie, że tu bakterie, a tu za chwilę umrę, bo ktoś na mnie nakaszlał. Co żeby było śmieszniej. W dzisiaj W, dzisiej... w dzisiej... To powiem, powiem wam, to jest w ogóle życie. Życie tak lubi sobie z nas skpić. Ono... Życie to jest chyba najlepszy troll i największy troll, z jakim mamy do czynienia, bo ja rok temu... Chodziłem na właśnie sesję do Psychiatry? Psychologa? Mniejsza z tym. Właśnie z tym, że miałem jakieś takie obsesyjne mycie rąk, obsesyjne unikanie ludzi pod tytułem, że potrafiłem wejść do Tesco, do Lidla i ktoś zakaszał to ja potrafiłem wyjść i już nie pójść na zakupy, bo bo gdzieś tam były bakterie. Takie jakieś rzeczy. Ja się potrafiłem obudzić w nocy, bo mnie gdzieś zabolało i od razu mi w głowie urosło, że oho, boli mnie łydka, czyli pewnie za chwilę umrę, prawda? Siedem sesji, przepraszam, że ci przerwę, siedem sesji. Absolutnie żadnych medykamentów. Człowieku, po siedmiu sesjach, każda trwała godzinę z haczykiem mniej więcej, czyli przyjmijmy dokupy z 10 godzin. Ja teraz, w dobie tego całego, tej całej covidowej wariacji, to ja ludzi uspokajam, żeby... Mhm. Wiesz... To,
1: to, 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 ja wcześniej <laughs> powiedziałem, że... Yy, w chwili, w chwili tego COVID-a, my, osoby, które, że tak powiem, nauczyły się radzić z tymi swoimi problemami jakoś, z tym stresem, mhm. to my jesteśmy w tej chwili zdecydowanie lepszej sytuacji, aniżeli ci wszyscy, którzy nie mieli okazji się leczyć u psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, bo oni nie wiedzą, jak sobie radzić z tym stresem.
0: No wiesz, ale... Ale, to jest, mhm.
1: ale to też jest, zobacz, ty to jeszcze w tej chwili wyszedłeś, że tak powiem, na covid w trakcie, gdy już Byłeś po leczeniu już, że tak powiem, uzdrowiony. A teraz tak, idziesz do takiego psychoterapeuty i on ci mówi, spokojnie, nie musisz tyle razy myć rąk. Nie musisz tyle razy myć rąk. I ty już prostu przestajesz myć ręce, a tu nagle ci w telewizji wszyscy mówią, że trzeba mieć ręce 50 razy dziennie jeszcze twarz zasłaniać. Nie? Tak, tak, dokładnie. No to w końcu to ty jesteś popierdolony, czy
0: cały świat. Wiesz, ma, ma, Madzia, my tutaj ogólnie się śmiejemy, że jak Leniuch wyzdrowiał, to cały świat tak, teraz. Baniował. no Dokładnie, bo teraz nagle to, co dla mnie było normą i codziennością, czyli dbanie o higienę, zwłaszcza że ja mieszkam w Irlandii i nie powiem, że to jest kraj burdasów, tylko tu są po prostu inne mm, inne inne standardy, i, i to, że ktoś tutaj po prostu. Nie wiem, idzie do, do sklepu, kupuje sobie jedzenie na Deli, płaci tam przy Kasie, po czym otwiera sobie tam klamkę od samochodu, yy, siada i tymi brudnymi rękami to je. Okej, okay, nie moja brocha, to nie mnie będzie bolał brzuch. Ale dla mnie było to nie do przeskoczenia, że jak pracowałem na kuchni, że tam kucharz potrafił wyjść na papierosa, usiąść sobie jeszcze, podłożyć sobie ręce pod tyłek, żeby mu zimno nie było na schodach, po czym przyjść i bez mycia rąk gotować dalej. A teraz nagle wszyscy czy. teraz ludzi nauczyli, że trzeba mieć ręce, że istnieją bakterie, zarazki, jakieś takie, wiesz chodzenie w maskach, nagle, nagle w sklepach ja jestem zachwycony człowieku wreszcie wchodzę do sklepu i ludzie na dwa metry odchodzą dookoła to jest, to jest dla mnie cudowne ja jestem Raje. przeszczęśliwy to jest, ja jestem obecnie w raju byleby im, ja się tylko boję wiesz ja byle by im tak zostało, tylko ja się obawiam że tak wiesz minie to przejdzie, wszystko przejdzie, i wiesz i za x czasu jak już to minie to będzie znowu, ja miałem tak w zeszłym roku pracowałem na kasie i Listopad, grudzień, człowieku co drugi, co trzeci klient, wiesz, wszyscy hyrlają, smarkają, bo to okres świąteczny, zima, wiesz, wiesz o co chodzi. I jakoś się nikt absolutnie nie przejmował tym, że jakiś sezon grypowy, że może by tak komuś nie chyrlać w twarz, a teraz, jak to mówią, lepiej pierdnąć niż kaszlnąć w autobusie, bo, bo człowieku dramat, nie? Tak, 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 tak. No dobra, ale, ale wiesz co, miałem hmm. taką prośbę, może sobie kuknij hmm. jeszcze w te twoje mapy myśli, bo ty tam tego spisałeś tyle, że może będziesz chciał do czegoś wrócić.
1: Było, było. Hmm. Wiesz co, tak teraz mi się przypomniałem z tymi wszystkimi służbami. Hmm. A jeszcze tutaj widzę od Aresa pytanko, to tylko z jednorazówką, z nową kartą, inaczej klapa, pewnie chodzi o to zgłaszanie. Dzwonienie,
0: tak, tak, tak.
1: Tak. Wiesz co, Aresie, nie. To nie Tak bo jeżeli policja będzie chciała, to i tak cię ustali, bo w sklepach masz monitoring, bo BTS podłapał cię ten wtedy, o tej godzinie, korelacja z inną kartą, tego typu rzeczy. Tam naprawdę jest tak dużo zależności, że nawet I z jednorazówką cię złapił, także spokojnie, spokojnie. Dzisiaj się
0: ukryć przed kamerą albo w sklepie, albo gdzieś skierowaną na ulicę z latarni, z jakiegoś obiektu tak. publicznego, to nie wiem, to chyba kanałami byś musiał chodzić. Ja nie, nie jestem po moim własnym osiedlu w stanie chodzić moim własnym na osiedlu gdzie mieszkam, no. żeby, żeby nie wpaść w kamerę jakiegoś sąsiada kogokolwiek tak, z sklepu no, czy
1: słuchaj no ja na wsi mieszkam w tej chwili też tak samo przed domem kamera łapie tak że jak ktoś zejdzie z chodnika już na przejdzie wzdłuż yy, drogi przy samej drodze ale nie na drodze to już będzie go łapało, bo mam tak ustawioną idealnie kamerę, że jak ktoś chodzi po drodze to nie żeby ktoś nie miał problemu ale to ludzie na to nie patrzą to na ciebie patrzy 20 kamer sąsiadów jak będzie trzeba nie
0: no tak no, no dobra yy, słuchaj yy... No to tak, wiemy już, że czy jednorazówka, czy jakikolwiek telefon, ale i tak nie polecamy utrudniać i tak życia ludziom, którzy tak. tam naprawdę mają nie, nie najbliższą robotę. Co
1: robić, jest tam co robić. Ja powiem tak, przez, przez tych par lat to się zmieniło bardzo dużo, bo tak, jak myśmy przyjmowali najpierw zgłoszenia, to sam numer alarmowy to było 112 i ludzie jeszcze nie wiedzieli, jak na to dzwonić. W tej chwili dzwonią zdecydowanie częściej. Mhm. Ale to też dlatego, że numer alarmowy z założenia wychodzi takiego, że on ma ci pomóc w każdej sytuacji. Eee, nieważne z czym masz problem czy to jest wypadek e, typowo medyczny czy to jest faktycznie że trzeba się skontaktować z PKP i zatrzymać pociąg przed torami kolejowymi na torach. Musisz być naprawdę
0: eee. turboogarnięty, żeby szybko tak.
1: działać. Niestety miałem okazję poznać parę osób które się dostały do tej pracy. Nie wiem w jaki sposób ale nie jest to praca dla każdego. No, nie chcę oceniać, nie będę dawał tutaj nazwiskami, ale, ale no nie każdy się nadaje do każdej pracy o tak. I, 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 I te takie osoby powinny być eliminowane. Tutaj by trzeba było poprawić coś w tym całym systemie,
0: żeby dało się takie osoby. Nie wiem. Myślisz, że były tam pociotki? do czegoś innego. Poczetki e... tylko po to, żeby zarabiali. No nie no, bo to praca mówisz, nie jest to, łatwa.
1: Y... Może pociotki to tak nie, ale tak, byli krewni osób pracujących w urzędzie. Jak najbardziej. Okej. Okay. Podejrzewam, że w związku z tym, że one się dostały, jeżeli przeszły przez ten pierwszy etap weryfikacji, który jest typowo nastawiony na punkty. Okej. Okay. No czyli już... to już dalej, czyli tak, one przez ten... Po prostu etap musiały przejść, bo jeżeli by nie przeszły, no to dupa, nie? A jeżeli już przeszły i trafiały do rozmowy, no to już tam wiesz, można naciągnąć punkty. Przy czym te wszystkie osoby, które faktycznie pracowały z, ze strony rodzin tych osób, które pracowały w urzędzie, to to były akurat konkretne bardzo osoby i bardzo dobrze sobie radziły w pracy. Uważam, że bardzo dobrze, że się dostali do tej pracy, bo oni byli w tym naprawdę dobrzy. Okej. Okay. Byli też tacy, co właśnie. Nie byli początkami i się właśnie nie nadawali. Nie? Mhm. Na szczęście nie było dużo takich osób, ale jednak parę się tam znalazło. Eee, to jest moja prywatna opinia. Nie będę tutaj mówił nazwiskami. E, pewnie nie, 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 też to nie ma sobie. Sądzą, że może ja też się do tego nie nadawałem, bo, bo sobie nie radziłem, bo później chodziłem do psychiatry, nie? Ale. Wiesz, tu nie e, chodzi o to, żeby to jest, sobie to z, jest z innymi problem, rzucać. Nie jest
0: problem, nie? Ta kłody to raczej chodzi o to, żeby tak mniej więcej opadzieć. Słuchaj, może nie wiem, jakąś przerwę dla słuchaczy, dla nas sobie zrobimy, chcesz sobie tam może skoczyć po jakąś kawkę, herbatkę.
1: Możemy, możemy jak najbardziej takie trzy minutki szybko zrobić, a później wtedy ja sobie zasiądę, zacznę czytać z tej kartki, ty już mi nie będziesz przerywał.
0: Ja sobie, Leniuk, ty już sobie pójdziesz tak, a ja, pójdziesz sobie spać. Ja sobie, ja, ja ci zadzwonię, jak skończę, nie. to przyjdziesz Aż i tu klikniesz. Słyszę,
1: że Madzia po sąsiedzku tam też to posłuchuje? Się
0: nie, to ja. Nie, Aha. nie Madziuszka Maciuszka, czyta książkę tam gdzieś u góry.
1: Aha. Dobra, to faktycznie te minutki ja sobie tak uzupełnię herbatkę i faktycznie przyjdę zaraz, A a ja
0: będę w pełni profesjonalny i poproszę tutaj słuchaczy, żeby mi powiedzieli czy muzyka jest wystarczająco głośno, bo ciężko to ustawić, szczerze mówiąc, jak się samemu odsłuchuje Ale włączę tutaj coś spokojnego, niech sobie. Ale posłuchaj, to może nie bawmy się w 3 minutki, 5 minut, mogę ile chcesz? Ja za 3 minuty będę także spokojnie. Dobra. E,
1: także za chwilę wracam, będziemy się jakoś wyłapywać. Okej. Okay. To ja na razie zmykam, idę sobie dolać i zaraz. To doda. może wycisz,
0: pamiętaj, żeby się tam wyciszyć na No hej. Pytanie. bo włączyło muzykę, pytanie czy ta muzyka poleci tutaj, <śmiech> może ktoś podpowiedzieć, czy słychać wam muzykę w tle, bo ciężko to wyc... Hmm. Niby jest włączone i niby powinno być ok. ale jeszcze nie wiem. Kurczę, bo tak urządzenia audio w OBS-ie pokazują absolutną ciszę. Może dlatego, że Grzesiu tam został <gryw> i dlatego. No nic, teraz ja sobie chwilę pogadam. Jeszcze tutaj, zanim przyjdzie Grześ i on tu przejmie pałeczkę. A, akurat nam się trafiła taka fajna, fajna audycja. Mamy przyjemność gościć tutaj Grzesia. Grzesia, który naprawdę jest turbogarnięty. Grześ ma swoją też stronę. Z tego, co kojarzę, już Wam sprawdzę też adres. Hmm. Tak, jest to note z informatyka. Ja sobie często sprawdzam, ale akurat ją tak g- g- gdzieś mi chwilowo przepadła. Hmm. Jakieś takie grzesiowe projekty i różne, różne ciekawostki, które on sobie tam spisuje. Dajcie ludzie znać. Nic nie słychać, pisze tutaj do mnie Jacek. OK, to ja spróbuję jeszcze. No ale to jest to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to przez to, że mamy połączenie z... Ja spróbuję to rozłączyć i się dzwonię z Krzesiem jeszcze raz. Ale to już przy następnej tutaj nutce. Zakończę rozmowę na chwilę. I zobaczymy, może teraz OBS coś przejmie. Tak, przejął. Na tej zasadzie to działało. Dobra. To teraz muszę chwilkę poczekać, aż aż wam się tam przemieli. Daj Jacku znać, czy teraz coś tam słychać. Proszę. I, I jaka profeska w ogóle? Nie, 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 ja się nie, znik, nie, nie rozłączam tutaj, ja rozłączyłem tylko Skype'a. Daj znajdź, czy słychać muzykę. Proszę. Bo w ogóle porobiło się tych aktualizacji, przed samym, samą audycją nagle się okazało, że tutaj pach, OBS chce się zaktualizować. Jest ok, słychać muzykę? nie słychać muzyki, no to ja nie rozumiem o co tu chodzi, bo żeby było śmieszniej, to OBS mi ją pokazuje, że jest. może ona jest jeszcze za cicho. To jest jakiś hit. Nie umiem, nie, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. To jest chyba za cicho w takim razie, bo mi pokazuje mi na urządzeniach audio, że on ją słyszy, ale nie wiem. Nic nie słychać. Cześć, psycho, psycho. Co ty tutaj robisz? Jak miło widzieć. Yy... Psycho, psycho to jest jest jeden z subskrybentów. Bardzo ciekawy człowiek. Witam cię serdecznie. Dobra, to w takim razie dzwonię tutaj do Grzesia. Niech Grześ już przyjdzie, bo... Okej, okay, Grześ mi napisał, że już jest. No to dzwonimy i... Trzeba będzie to kiedyś lepiej skonfigurować tego Winamp'a, bo coś tu, coś tu. Grzesiu, jesteś? Jestem, jestem. Dobra. Wiesz co, bo próbowałem? Ja niestety sobie przerwy nie zrobiłem, ale wykorzystam to, że ty masz teraz swoje notatki i sobie zrobię przerwę. Wiesz co? Nie wiem, dlaczego tym razem podkład nam nie działa. Coś musiało się popsuć w mm, ustawieniach po aktualizacji, no ale tak to bywa. Halo, halo. Jestem, jestem. No, a ty mnie słyszysz w ogóle? Tak, jak najbardziej. No, dobra. Ale pytania nie było, więc nie odpowiadam.
1: Nie, no, aha, a no tak, bo
0: Leniu stwierdził fakt, że się nie poczuł do odpowiedzi. Dobra, masz tam swoje notatki? Mam. Dobra, to ja cię mogę z nimi zostawić na dwie, trzy minutki, skoczę po coś do picia i zaraz wracam. Pewnie.
1: Tak, tutaj, co tam mam? Zgłoszenie z bombami to, co wcześniej rozmawialiśmy, że ludzie e, dzwonią z różnymi pierdołami. Były też bomby. Ja na szczęście nie miałem, ale e, kolega po sąsiedzku przyjął takie zgłoszenie. Ale tak z takich dziwniejszych zgłoszeń pamiętam, jak e, siedzę sobie akurat kolegi, coś tam rozmawiam, a on akurat się zajmuje e, tymi, tymi rajdami WRC, Warcy, Rycy, Cescy bardzo pozytywny chłopak i tak w pewnej chwili odbiera telefon numer alarmowy taki taki e- operator numer taki taki w czym mogę pomóc i tak patrzę na niego a akurat bo tam rozmawialiśmy bo przerwali nam i tak w pewnej chwili ten się zrobił cały blady i tak powtarza y- czyli rozbił się samolot tak <laughs> ja już też przerażony bo siedzę koło niego standardowa procedura jest taka że jeżeli jest konieczność to ja w razie czego tak jakby blokuję swoje stanowisko, żeby mi połączenie nie wpadło i staram się pomóc takiej osobie, jeżeli widać, że jest duży problem. Po chwili tej całej rozmowy na szczęście wyszło, że ten samolot no to była jakaś faktycznie avionetka, która podczas longedowania po prostu się wypieprzyła. Ale no, było to stresujące na początku, no bo jak się słyszy, że samolot rozbił się gdzieś tam nad Bieszczadami, no to się widzi jakiegoś Boeinga 747, 300 osób w środku i to się rozpieprzyło po całych połoninach, nie? Ale na szczęście aż tak to źle nie wyglądało. A była też taka sytuacja, w tej chwili nie pamiętam, ale to nie w naszym województwie, gdzieś w Polsce, chyba na północy, że taka mała awionetka zderzyła się z motocyklem, z krosem. Eee, tak, śmiesznie to brzmi, ale właśnie gościu, jak podchodził do lądowania w pobliżu lotniska, to jakiś gościu sobie przejeżdżał takim krosem i po prostu, no faktycznie, no tego motocyklistę rozdarło troszeczkę śmigłem. Podobno nie Ups. było co zbierać i eee, taki sobie wypadek. Nie, motocyklista się zderzył z samolotem.
0: Oh. Bywa, bywa. Ja, 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 ja. Bo no. chciał, chciałem trochę pikanterii, ale że aż tak. To już zostałem takim, chili mocnym. No, hmm. bywa, bywa. Eee, to kropka. Ogóle,
1: to jest. Eee, a to akurat w gazetach gdzieś było, można poszukać. Eee, samolot się zdążył z motocyklem. To na pewno wyskoczy. Właśnie to.
0: Dobra, eee, ja ci to nie w w w przeszkadzam.
1: W tej pracy mm, dużo bym opowiadał. Tak teraz jeszcze z tych właśnie notatek punkt po punkcie taki kolega Wojtek. I to, to mnie strasznie denerwuje że to jest w urzędzie. W ogóle praca w urzędzie to jest coś zupełnie innego to to nie jest tak że się idzie do pracy i trzeba wykonać jakąś Pracę przez 8 godzin robić dla tego wyzyskiwacza, przedsiębiorcy, nie? Wstrętnego Tam... kapitalisty. Tak, wstrętnego kapitalisty. Nie, idziesz do urzędu i pijesz kawę, a później drugą, a później gadasz z kolegą i z koleżanką, nie? Później popracujesz ze dwie trzy godziny i jeszcze kawę można, a później pójść na obiad, nie? To jest tak. Nie wiem, no ja też nie chcę narzekać, bo tam naprawdę poznałem pozytywnych ludzi, co prawda jestem zdania, że część z tych pozytywnych ludzi według mnie powinna stamtąd pieprzać, wziąć się za jakąś uczciwą pracę i naprawdę zdecydowanie lepiej by sobie tam poradzili coś troszeczkę bardziej, by te skrzydła rozwinęli. No ale i niestety w Polsce też tak mamy, że co z tego, że ty z kimś pracujesz? kopnij go w dupę, jeżeli masz możliwość. nie? To nic, że nad kolegą jest jeden przełożony, drugi przełożony, trzeci przełożony, czwarty przełożony, a nad tym wszystkim jest jeszcze wojewoda. Skoro jak przyszła skarga na naszego kolegę, to przyszła na skrzynkę Urzędu Wojewódzkiego bodajże i to już na wysokości, na tym pierwszym szczeblu powinno być załatwiony na zasadzie weź pieprzaj, bo on się starał ci pomóc, a ty byłeś chujem.
0: Okej, okay, a poszło po to, że.
1: A wiesz, co ja już dokładnie sytuacji nie pamiętam, ale kolega miał taki, że tak powiem, trochę po chwili rozmowy miał już taki nieprzyjemny głos, bo tamten koleś był taki trochę irytujący, nie? Mhm. Ten mu wytłumaczył dwa czy trzy razy. Ten mu powiedział: Ja panu już wytłumaczyłem, pan mnie nie chce zrozumieć. Taki wiesz, tak już troszeczkę. Tam, może nie tyle co wredne, ale takie tak już w głosie można było wyczuć lekką nutę zirytowania tego kolegi.
0: No tak, o, no ale wiesz, jeżeli no. trafiasz na materiał wyjątkowo oporny na Górno wiedzę. jechało
1: to... aż z poziomu wojewody, przez dyrektora, przez kierownika, przez zastępcę kierownika aż na samo dno.
2: O. I się
1: wylało na tego kolegę. Myśmy wszyscy za nim stanęli i myśmy mówili temu naszemu bezpośredniemu przełożonemu, że i odsłuchiwaliśmy tak samo tą rozmowę że to powinno było być załatwione na poziomie że dyrektor powinien był odsłuchać tą rozmowę i że już tak bardzo chciał
2: mhm. i
1: powiedzieć panie ty żeś dupę zawracał to usłyszałeś są takie a nie inne procedury pomógł
0: wypierdalać Tyle, tam są drzwi. Bo, krótko krótko zmierzili na temat tam są drzwi okay. no, ale,
1: ale tak powinno być załatwione Bo przede nie, wszystkim powinno się kolegi za to że starał się zrobić wszystko zgodnie z procedurami to bo on był niemiły w stosunku do tego pana.
0: On nie ma być miły, on nie jest tancerką erotyczną, on ma być skuteczny. Dokładnie, no No, ale to niestety. Czyli czyli nie ma ma poniekąd czegoś takiego jak takie brać, że wiesz, możemy na siebie liczyć, że przyjdzie jakiś trudniciel głowy, to mówimy mu, tam są drzwi panie. w
1: Polsce wszędzie, tam dzieli rządź. To tam po prostu dzielisz społeczeństwo i zaczynasz po prostu nad nim wygrywać, bo, bo, bo jest podzielone, bo część osób tak, część osób tak, to widać naprawdę w bardzo wielu y, zawodach, tak samo wśród ratowników medycznych jest taki podział wśród pielęgniarek, chociaż i tak tam oni troszeczkę lepiej, lekarze się jeszcze na przykład bardzo dobrze trzymają, w policji jest zajibiście. Tylko, że oni to mają aż do takiej chorobliwej
0: przesady, taka totalna przesady. lojalność, że tak, gość zatucze że kogoś, a ty nic nie widziałeś. Co, no ale,
1: tak, tak, tak. Ale tam jest tam jest lojalność. I ta lojalność jest pod pewnymi względami dobra. Bo gdyby coś takiego się zdarzyło w stosunku do policjanta, to to, 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 to by było załatwione na szczeblu właśnie jakiegoś tam wysokiego gościa, który by powiedział spieprzaj dziadu i tyle, nie. Mhm. niestety w przypadku policji też te wycinki nagrań co są, tylko tam tam nie ma całej sytuacji. Według mnie ci nasi policjanci są strasznie zaszczuwani, starają się poprawić swój wizerunek, ale oni powinni zdecydowanie częściej wyciągać broń i pokazywać przepisy, że on miał do tego prawo i spieprzać. Tyle.
0: Co? Co ty 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 mnie tu?
1: Tak, ja jestem tego zdania, bo jeżeli były takie akcje, że, że ktoś tam Zaatakował policjanta, a ten tylko z gazem pieprzowym, bo on się bał wyciągnąć broń. To to jest trochę przesada. U nas policja w naszym kraju nie ma szacunku, jest zaszczuwana ze wszystkich stron.
0: A wiesz, bo ja akurat nie pałam sympatią do, do no, nich. To... Ty nie pałasz, no tak.
1: Oni do ciebie pałali. O, 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 oni Ale... do
0: mnie dosłownie pałali pałom przez plecy, tak. dlatego ja, ja, ja ich nie, nie uwielbiam.
1: Ale. Ale, ale no tak, tak, tak to niestety z tą policją jest. No teraz mają taki dosyć czarny PR w związku z tymi całymi COVIDami widami i tak dalej. No.
0: Absolutnie nie śledzę sytuacji w Polsce, to nie mhm. wiem.
1: To też, jest, to
0: też jest tragedia. A wiesz ale co, powiem do Ci? Czego,
1: do czego tutaj nawiązuję, to też ostatnio wyskoczył jeden z moich znajomych na Facebooku ze zdjęciem Takim, że policja sobie śpi. Tak i tutaj wyciągnę jak najbardziej. Ja się tego w żadnym stopniu nie wstydzę i jeżeli ktokolwiek, cokolwiek robi przeciwko policjantom, ratownikom medycznym, lekarzom, operatorom numeru 112, strażakom lub innym służbom, które śpią w nocy... Podczas swojej pracy, to niech pójdzie do pracy na 168 godzin w miesiącu, gdzie pracuje raz w dzień, raz w nocy i jeszcze próbuje normalnie funkcjonować. Nie Ojejku,
0: jejku, jak ty usprawiedliwiasz tych. tych... Tak.
1: No. Usprawiedliwiam, ponieważ pracowałem w tym systemie. pracowałem ja wiem, W systemie wiem. zmianowym przez 7 lat. I. To, że operatorzy śpią na nocy, to śpią tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest taka techniczna możliwość, bo e, gdy numer alarmowy 112 jeszcze nie obsługiwał e, tylu połączeń, co w tej chwili jest, i na przykład się zdarzało, że Rzeszów obsługiwał na przykład e, powiedzmy 20-30 połączeń na całą noc, przychodziło na powiedzmy 80 operatorów. Aha to jak trzech zamknęło oko i spało pod swoim komputerem, że gdyby coś się zaczęło dziać, to od razu odbierało.
0: No to nie ma tragedii. tylko pytanie, czy jednak by wstali
1: i odebrali. Słuchaj, były takie czasem fale, że po prostu wpadało i było wstawać i te osoby są gotowe w ciągu minuty do pracy. Aha,
0: no to nie, no wiesz. Tak samo
1: jak policjant, jeżeli na przykład on jest na służbie i... Dyżurny mu powie: Słuchaj, masz teraz 10-15 minut przerwy. No to on sobie pojedzie gdzieś na jakiejś zadupie i przytnie komara na chwilę. To niech korzysta. No bo jak tak. coś ci dzieje, to do niego dyżurny albo przez radio go wywoła, albo przez komórkę. On nie będzie spał tam przez 6-8 godzin. To nie ma tak. Tylko, że to się śpi, na przykład, pół godziny się przytnie komara. Czasem, jak szły dwie, trzy osoby przyciąć sobie komara, gdzie one też leżały pod komputerem, na śpiworze normalnie, wiesz. Nie ja tu... ma żadnego łóżka, ani nic takiego, gdzie pogotowie na przykład ma normalnie łóżka w swoich pokojach. to tak,
0: ale to jest chyba nawet normalne. No przecież ile razy, jak ty nawet pracujesz przy kompie sobie czasem, no to opuścisz tą głowę, 15 minut takiej dżemki od bola mózg, totalnie. Ale,
1: słuchaj, jeżeli, jeżeli to było tyle yy, osób na zmianie, że na przykład siedem osób było ustawione na nockę, to tak, trzy osoby poszły przyciąć komara, a między czwartą a szóstą na przykład było tak mało połączeń, że między czwartą a szóstą ja odebrałem tylko jedno połączenie, mimo że cały czas byłem na kolejce. No i
0: dzięki temu, że te osoby sobie przycięły tego komara, to jak później pracowały tak. te kolejne naście godzin, to były bardziej tak. do życia, więc lepiej Ja sobie przyciąłem komara
1: i oni sobie przycięli komara, bo ja miałem telefon, że tak powiem, koło ucha i ja po prostu się oparłem o biurko, a oni po prostu rozprostowali kręgosłup, bo no. mogli.
0: No okay ale wiesz, ja będę tłumaczył ratowników medycznych, każdego, ale nie policję, bo ich po prostu nie uwielbiam. No to ich nie uwielbiasz.
1: Jeszcze tak też nawiązując do tych karetek, dlaczego ja się tak znam na tych karetkach, bo raz, że ratownik, a dwa, że wynagrodzenie w tym okresie, kiedy tam się zatrudniałem, było Nieprzeciętne, poniżej przeciętnego, a na pewno poniżej średniego, zdecydowanie poniżej. Myśmy zaczęli od wynagrodzenia 1600 zł za miałem, tą pracę.
0: Miałem pytać właśnie o wynagrodzenie, no ale okej. Okay.
1: Wynagrodzenie to tak jak dzień świra, 30 lat, to znaczy 5 lat studiów, coś tam specjalizacji, 30 lat
0: pracy. I ja odro- zrobiona służba wojskowa, 15 języków tak. i najlepiej, żebyśmy o 20 lat.
1: Tak. <śmiech> e, jakby ktoś ci wpysk dał, tego pierwszego, nie? No. E, I faktycznie, jeszcze do niedawna, jak ja kończyłem, jak ja wychodziłem stamtąd, to e, powiem tak: e, brałem kredyt na dom i się starałem o i wziąłem zaświadczenie z, z zakładu pracy. Zaświadczenie o moim przeciętnym wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy na rękę to co oni mi wypłacili. Dzieląc przez 12 wyszła mi kwota 2150 złotych. Szału nie ma. Przy czym mówi się że urzęda dostanie trzynastkę. No tak dostanie i to była kasa już z trzynastką. Z premią świąteczną na Boże Narodzenie, która była w wysokości około 300-400 zł, zależało od roku, jak tam budżet spiął sobie kasę. Wakacje pod gruszą. Okay. Bo no, Wakacje pod gruszą to jest no takie coś tam, tam generalnie parę stówek małych wychodzi nie nie pamiętam ile 4 5 6 jakoś tak taki bonus raz na dwa lata plus tam jakieś Mikołajki plus coś tam po kilkadziesiąt złotych sto kilkadziesiąt nie uh-huh. I te wszystkie bonusy z całego roku razem z 13 razem ze wszystkimi wynagrodzeniami razem z wypłatami za nocki dodatkowymi podzielone przez 12 dawały 2150
0: zł. Stary ja nawet tego nie będę komentował. Po, pozwól, że no. sobie tutaj minutę ciszy zrobię.
1: Tak. E, teraz w tej chwili udało się wywalczyć tym ludziom wyższą kasę. E, myśmy też próbowali, pisaliśmy, zakłada, próbowaliśmy te związki zawodowe i tak dalej. Nie wiem, ja już z tego wyszedłem. Nie wiem, na jakim to tam etapie jest. W tej chwili jest dobrze, ponieważ osoba, która gdyby na takim stanowisku jak ja byłem, czyli tam koordynator, e, to... W tej chwili dostaje na poziomie około 3000 zł netto. To, to jest tak mniej więcej, ale to jest dalej poniżej średniej krajowej. No, y- I właśnie teraz tak mamy operatorów, mamy koordynatorów. Koordynator może to nie jest tak osoba powyżej, tylko że ta osoba ma jakieś tam dodatkowe obowiązki typu pisanie raportów jakieś tam ewentualne dodatkowe rzeczy że gdyby była jakaś awaria to ona się tam kontaktuje z kimś innym w razie czego ma pomóc innym operatorom gdyby mia- mieli z czymś problem e, no i za to myśmy dostawali co myśmy dostawali w sumie w pysk dostawaliśmy bo nawet wynagrodzenia za to nie było nie. Bo tylko więcej obowiązków i same problemy, więc, więc tak się już później odpuściło z tym tematem. Teraz koordynatorzy tam dostają jakiś bonus w wysokości tam chyba 300-400 zł, nie wiem.
0: Yy, rocznie czy, czy miesięcznie?
1: Miesięcznie, miesięcznie, okay. także coraz, coraz lepiej.
0: No dobrze, a powiedz mi teraz jakbym tak sobie Znudziło mi się moje spokojne życie w Irlandii, gdzie mogę medytować całymi dniami. Stwierdzam, że będę ratował świat, jadę do Polski i aplikuję na 112. Mogę liczyć na to, że dostanę
1: e, na dzień dobry jakieś 2400.
0: No waciki? No. Dobra, y, ok. Y, e,
1: teraz tak y, zacząłem z tym nie tam i ponieważ dostawałem ten 1600-1700, czyli PiraZoko. 168 godzin w miesiącu, 10 zł na godzinę wychodzi średnio, nie? Na mhm. rękę. E, to ja, czekaj, w 2009 byłem w Warszawie, pracowałem na budowie jako pomocnik Mopa to dostawałem tam 9 zł na godzinę, na rękę.
0: Przy czym odpowiedzialność i stres tak, i cała reszta. Odpowiedzialność
1: jest... była na zasadzie, że mogłem dostać opieprz od kierownika budynku za to, że była dokładnie niepościerana klatka schodowa po godzinie 17. Super. No, to dostawałem 9 zł na godzinę.
0: A jako I osoba, związku... która ratuje komuś życie, dostaje całą złotówkę. 10 więcej. Złotych. Tak, tak, tak. Brawo.
1: Wobec tego, żeby żeby mieć jeszcze więcej obowiązków za 10 zł za godzinę, poszedłem do pracy w Falku. Nie wiem, czy to było słychać prawa Tak, jako, jako kierowca do karetki. Pracowałem w Dębicy na karetkach, na transportach medycznych. Tylko nie jako ratownik, a jako kierowca. Przy czym no, noszę te sprawy, trzeba było jeździć tak samo na pomarańczowo. No Uprawnienia ratownika były, więc gdyby coś się działo, no to też. Czyli w zasadzie. Na sygnałach, więc. Jako kierowca, ale oni wymagali, żeby ten kierowca, każdy kierowca był ratownikiem. No w razie czego?
0: No w razie w, żeby był. Dokładnie. Okay.
1: I tak jeździliśmy. Ja tak pracowałem przez jakieś półtorej roku. Też za kolejne 10 zł za godzinę, więc przy dobrych <grym> miesiącach wyrabiałem jakieś 300 godzin miesięcznie. Człowieku. No, zarabiałem trochę ponad 3000 zł. Nie?
0: <grym> no... <grym> No, no, tak. <laughs> Przepraszam. Ej, po tak prostu do, do mnie nie dochodzi... Ratownictwa medycznego. Do mnie nie dochodzi, jak, wiesz... To jest to. J- jakieś osły na wiejskiej Zarabiałem jakieś pierdeliardy za utrudnianie ludziom życia, a tak. gość, który wyjeżdża, z- naraża własne życie, ma tonę stresu, odpowiedzialność jakąś taką... Y- wiesz, ratujesz cudze życie i ty dostajesz dziesięć złotych za godzinę. Przepraszam, ale nawet nie umiem tego skomentować. nie, Ale to no okej,
1: okej. To co mówię, cała cała ochrona zdrowia ciągnie tylko dlatego, że ktoś ma przyjemność z ratowania życia czyjegoś.
0: Czemu ty to nazywasz ochroną zdrowia a nie służbą zdrowia? bo To nie jest
1: zdrowia. Służba zdrowia to byłaby wtedy, gdybyśmy byli pracownikami, nie pracownikami, tylko służbą mundurową. Ale nie jesteśmy.
0: Okej, czyli ochrona zdrowia, która jest tak nie to była za komuny. Rozumiem. W tej
1: chwili jesteśmy tylko pracownikami, którzy są bardzo kiepsko wynagradzani za to wszystko.
0: Okej, a tak patrzę sobie w te twoje mapy myśli, bo mnie też podesłałeś o tych pacjentach z oddziałów psychiatrycznych. i. A no to tak, są różne, że tak powiem
1: Różne, nie wiem, jakby to powiedzieć, oddziały na oddziale psychiatrycznym
0: no, i otwarte, na niektórych czasu.
1: No tak mniej więcej. I generalnie tam się zawsze jakaś budka telefoniczna znajdzie, żeby ludzie mogli się kontaktować tam z rodziną, nie? Okay. Nie wiem, czy one w tej chwili są, ale że tam jak budziłem pacjentów tych par lat temu, to Czekaj Ja skończyłem pracę w, na transportach jakieś pięć lat temu. No to wtedy jeszcze były budki telefoniczne i czasem się zdarzało że dzwonili no to wiesz na 112 da się zadzwonić zawsze za darmo bez karty bez niczego. No i dzwoni taki wiesz szczęście jak Dzień dobry. Jestem tak jak zadzwoni taki numer to najczęściej już widzimy że ktoś zadzwonił z budki telefonicznej. I widzimy, że budka telefoniczna, na przykład y, tam miejscowość. Dębica. Pod Dębicą, y, tam gdzie jest ten psychiatryczny. Kobieżny jakiś. Y, nie pamiętam w tej chwili, aż musiałbym sprawdzić. Aż mhm. sprawdzę z ciekawości. Y, ale, Co... ale nie zawsze jest y, z budki telefonicznej, bo czasem niektórzy dzwonią. O, ze Straszęcina, tak. Okay. Straszęcinie jest dzień psychiatryczny. Oddział, szpital. I nie zawsze dzwonią z budki telefonicznej, a czasem mają niektórzy swój telefon komórkowy. I czasem z takiego telefonu komórkowego zadzwoni i ci powie, że no bo ja tutaj zostałem zamknięty na siłę i w ogóle nie chcą mnie wypuścić i tak dzwonić taki gościu i nie wiesz, co zrobić, bo to tak. Albo porwanie, albo coś innego, nie? No. Po chwili zaczyna się sytuacja stabilizować, bo widzi, że to jest yy, szpital psychiatryczny. To akurat do mnie z tego z y, żurawicy dzwonili. Tam pod przemyślem, nie? No. Yy, I ci się tak zaczyna to wszystko składać. No ale generalnie tak, kościół opowiada jakieś niestworzone rzeczy. Wiesz. Panie biją mnie tu. Tak, biją mnie tu jakieś inne pierdo jest tu jakiś lekarz, ale on w ogóle. I tak. i
0: Przychodzi seksowna pielęgniarka i mnie dotyka. Tak,
1: tak, tak. tak tylko ma strasznie włochate nogi. No. Wiesz. I, I generalnie no na początku nie wiesz czy to faktycznie jest to czy czy, czy może gdzieś tam koło tego szpitala, bo BTS nie jest zlokalizowany, ale w Żurawicy i w ogóle no i wiesz, no dzwonisz do szpitala, pan jak się nazywa, dzwonię do tego szpitala i mówi, że no, ma ten problem, że coś nie, to wiemy, taki jest trudny i w ogóle. No, to, no co mam zrobić? No, jest pod opieką, generalnie, jest ubezwłasnowolniony, bo jest ubezwłasnowolniony przez sąd. Okej, okay. czyli sąd ubezwłasnowolniony, okej. Okay. Tak, on tam dostał się po prostu do tego, okay. no, i, no i ma telefon, no i no to mówię, no zróbcie coś z nim, bo tu nam będzie całą noc dupę zawracał, nie?
0: Mm-hmm. Ale ty nie, ty nie możesz takiego numeru, że widzisz, że się powtarza z tego samego, to jak na komórce, zablokuj nie. numer, <laughs> dziękuję. Nie, nie, no nie ma nie, takiej ale... możliwości. Okay.
1: Jest, jest taka możliwość techniczna w przypadku, gdy ustalimy, że jest to wina, że tak powiem, infrastruktury. Czyli okay. na przykład, jeżeli mieliśmy taki, takie coś, że jedna centrala telefoniczna jakiejś firmy na terenie Rzeszowa powodowała błąd i wywoływała numer 112. Mhm i wtedy kontaktujemy się na przykład tutaj dostawcą infrastruktury tej całej jest Orange, wobec tego dzwoniliśmy do Orange'a, mieliśmy tam specjalny numer dedykowanego takiego, że tak powiem pracownika, który pilnował tego typu rzeczy i on dostawał ten numer i powiedzmy blokował ten numer na kilka godzin i wysyłał, że tak powiem zgłoszenie bodajże tam techniczne do tego, żeby oni sprawdzili co się dzieje, że takie coś się dzieje. Bo teoretycznie, zgodnie z dyrektywą unijną i ustawą, każdy ma mieć zapewniony dostęp do numeru alarmowego. I jeżeli ty na przykład podpisujesz umowę komórkową, to w umowie komórkowej masz napisane, że możesz się skontaktować, że jest to wiesz urządzenie, które jak najbardziej może służyć do pomocy. Na przykład, jeżeli będziesz kupował jakiś pakiet, na przykład tego wirtualnego telefonu stacjonarnego. Mm, tak 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 wiem tak. jak to się to tam na przykład będziesz miał informację że ten numer jest tylko i wyłącznie wirtualnym numerem i nie ma z niego możliwości technicznej zadzwonienia na numer alarmowy i jest pełne ostrzeżenie.
0: Ty a tam chyba jest. escape takie coś mi kiedyś pokazał tak. że mo- nie można OK. Tak i to jest właśnie <śmiech> też to że
1: z niego nie zadzwonisz na 112 ponieważ to jest tylko wirtualny taki operator a tam mhm. masz zapewnione to prawnie. I musi ci ten numer zadziałać. Wobec tego nie ma technicznej możliwości prawnej blokady. blokady takiego numeru, który ci podzwania, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Można to zrobić na zasadzie technicznej, tak jeżeli, tak jak mówię, faktycznie się ustali, jest jakiś błąd centralki, i centralka na przykład podzwania, to wtedy oni to blokują i. próbują ustalić dlaczego tak się dzieje, naprawiają i wtedy odblokowują go tam parę paranaście godzin maks.
0: A wiesz ja miałem taki przypadek, to już mogę podać, bo nawet jakby ktoś rozszyfrował numer to i tak już nie należy do naszej rodziny. Mieliśmy tak, że nasz numer telefonu był bardzo podobny, tam trzeba było jedną literkę, znaczy cyferkę przestawić i był identyczny jak przychodni w Mościcach. Człowieku, ile, A, no ja, ile, tak, ile, tak. Ja, ile ja pobudek przeżyłem. Cień dobry, ja chciałbym, chciałam zarejestrować dziecko do lekarza. Proszę pani, kochany, jest szósta rano, zadzwoniła się pani nie na ten numer. Mhm. Y, w setkach.
1: Piotruś, klinika. Znasz ten dowcip?
3: Nie,
0: mów.
1: Gościu odbiera właśnie o 6 rano telefon. Klinika. Nie, spieprzaj pan, nie wiem o co ci chodzi, to numer prywatny po pięciu minutach. Klinika? Weź pan daj se spokój, ja tu próbuję spać. Po chwili. Piotrek, przestań. Klinika? Nie zrozumiałeś? Klinika o poranku na popiciu.
0: A nie, no dobra, ty popatrz, to chyba godzina nie ta, żebym ale W sumie ładnie jedziemy, już dwie godziny i kwadrans. Powiedz mi... Bo jeszcze się coś ciebie chciałem zapytać. Pamiętam, że kiedyś opowiadałeś o takiej historii, jako już rato- chyba ratownik medyczny. To akurat to jest historia, która mi utkwiła bardzo mocno w pamięci, dlatego mm-hmm. chciałbym, żebyś ją opowiedział. Bo to chyba mówiłeś przy swojej audycji o ubezpieczeniach w audiologu, tak? W audiologu mm-hmm. było, albo nawiązywałeś później, jak pojechaliście po pacjenta za granicę. To, 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 jest, to była fantastyczna historia. Czy mógłbyś się podzielić słuchaczami? Yy, bo... Tam wyszło na to, że jednak za granicę trzeba było pojechać po pacjenta tak, z złamaną tak. nogą.
1: To znaczy tak. Generalnie to, co mówiłem wcześniej odnośnie tych całych firm e, zwożących e, tych, tych
0: poszkodowanych.
1: Poszkodowanych. Jeżeli potrzebujesz, to nie ma problemu, możesz sobie wynająć karetkę z ratownikiem, dwoma ratownikami z lekarzem. Generalnie pan płaci, nie ma problemu. Jeżeli jeżeli masz ochotę, to zadzwoń, przyjadł do ciebie po, po ciebie do Irlandii i przywiozł tutaj z powrotem.
0: Panie.
1: Nie ma problemu. Tylko że to kosztuje, nie? Za kilometr to się troszkę liczy. Dwóch ratowników plus samochód to jest zazwyczaj tam na poziomie 3-4 zł za kilometr,
0: nie? Grubo.
1: W jedną stronę. Więc trochę to kosztuje, nie? Okay i tak jak najbardziej jak jeździcie ludzie na wycieczki. Ja też będę do tego zachęcał i to o tym mówiłem. Uwaga reklamuje się. Haszcentuje haters jest strona c.a.th.pl tam miałem taką całą rozmowę odnośnie ubezpieczeń.
0: Przepraszam. Zdarza się jak się teraz tyłem, i teraz tyłem, okay. mhm.
1: tak, i teraz o ubezpieczeniach właśnie mówiłem nie będę się tutaj zbytnio powtarzał ale jeżeli się jedzie na wycieczkę zagraniczną to mamy co prawda tą całą niebieską kartę z naszego NFZ nie pamiętam jak się tam ona nazywa europejska
0: Jeźdź. karta medyczna jakoś to się zaraz ECUS, znajdę tak,
1: tak tak i teraz to nam daje tylko i wyłącznie to że jesteśmy że tak powiem leczeni ale tylko na zasadzie ratowania życia zdrowia.
0: Europejska tak Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. O no Właśnie.
1: Eee, I ten chłopak to miał. Ale Europejska Karta Zdrowia e, robi tak. E, chłopak postanowił sobie pojechać na Chorwację i oni gdzieś tam e, latali na tych takich pontonach ciągniętymi za motorówką. To jest dosyć popularne, nie? No to
0: jakiś raczej sport ekstremalny. Trochę. Nie są to szachy.
1: Nie są to szachy. E, nie wiem do końca, jak to wyglądało generalnie. Wykrzaczył mu się ten ponton i na tyle go tam poskładało po tej wodzie,
0: że złamał nogę e, Udo, to powiem, Udo. Powiem ci, naprawdę no. sobie nie wyobrażam, jaki stres by miał, kiedy, kiedy w wodzie, gdzie wiadomo, potrzebujesz poruszać tymi mm-hmm. kończynami, nagle się okazuje, że masz złamaną nogę. Mnie raz w wodzie złapał skurcz, człowieku. Ja no. zobaczył, z, 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 Zobaczyłem życie przed oczami, no bo nagle okazuje się, że tro- trochę nie działa napę- napęd.
1: Wiesz, no. to, wydaje mi się, że tutaj są te, te kamiselki całe wtedy, ale nie wiem, nie wnika. W no dobra, razie, jedziemy przeżył, z tematem. Przeżył, złamał nogę. Wywieźli go do szpitala. Swoją drogą ee, nie wiem, czy pamiętacie szpitale, przychodnie te 20-25 lat temu. No ja jestem jeszcze z tych roczników, mam 34 lata, więc jeszcze dobrze pamiętam takie przychodnie. To tak, na Chorwacji widziałem taki szpital, który dokładnie tak wygląda jak te 30 lat temu w Polsce. Tam mamy po tych całych y, wojnach w latach 90. oni dopiero się zbierają, więc to wszystko dopiero idzie do przodu. Tam ta kasa dopiero wchodzi, ale ta służba zdrowia też u nich jest niedofinansowana za bardzo i te szpitale właśnie tak wyglądają. Myśmy po takiego pacjenta pojechali. On sobie złamał tą nogę. Dlaczego myśmy pojechali? Teraz tak. E, transporty e, pacjentów z zagranicy mogą być albo realizowane z NFZ-u. Mhm. E, ale to tam w jakichś konkretnych przypadkach, a jeżeli się jedzie tak na wycieczkę, to też trzeba mieć yy, ubezpieczenie jakieś dodatkowe. Prywatne. I wtedy mogło być yy, tak. I wtedy na przykład to takie powiedzmy, że PZU, czy, czy, czy tam Hestia, czy cokolwiek innego, nie, te wszystkie firmy, mhm. yy, wtedy tak jakby wystawiają na licytację. Może nie tyle, co taką licytację, co wystawiają taką e, zapytanie ofertowe do kilku firm, z którymi na przykład współpracują, że jest tutaj taki taki pacjent, że trzeba go przywieźć, i to wtedy te firmy odpowiadają. E, to dosyć szybko się temat załatwia, bo to, to jest temat najczęściej w ciągu paru godzin e, załatwiany, i wtedy taka karetka jest wysyłana po takiego pacjenta. Tylko, Aha. że ten chłopak nie miał ubezpieczenia turystycznego i zadzwoniła do nas jego mama, że Ej. trzeba go przywieźć. I teraz tak ubezpieczenie turystyczne ja teraz byłem na Bałtyku przez tydzień. Wobec tego myśmy tam opieprzyli sporty ekstremalne Szwecję ewentualny transport helikopterem leczenie na 200 tysięcy złotych plus coś tam jeszcze na 100 tysięcy złotych. Nie nie pamiętam i koszty transportu yy, chorego i zwłok na 100 tysięcy złotych jakoś tak. Yy, I ja za to dałem 150 złotych teraz. To było ładne parę lat temu. Jak sprawdzałem, okay. gdyby ten chłopak chciał sobie wziąć takie ubezpieczenie, zapłaciłby niecałe 100 zł za dwa tygodnie. OK. Jego mama dostała fakturę od tej firmy na kwotę ponad 8000 zł. I jest przebitka. Jest albo, albo 7,5, nie pamiętam w każdym razie. Pierwsza kwota, jaką usłyszała, to było 10 tysięcy złotych, później chyba tam zeszli do 8, albo do 7,5. Nie pamiętam już dokładnie. Nie chcę, nie chcę kłamać, to było ładnych parę lat temu. Więc tak, bierzcie ubezpieczenia. E, mi nie płaci ani PZU, ani Hestia, ani warta, ani nikt. Kurz, weźcie, zapłacicie, bo no, kasy brak. No Krzysiu ale, się buduje, no weźcie, tak, no.
0: Ale, ale warto,
1: warto, jeżeli nie chcecie zapłacić z własnej kieszeni, to. Ale jakbyście już płacili, mieli płacić z własnej kieszeni, to też skontaktujcie się ze mną, to Wam spróbuję załatwić jakiś rabat, chociaż na 5%. A może i sam przyjadę, nie? Poskładam? E, nie, składać nie będę, ja tylko na nosze wrzucę. Z tyłu pojedzie, nie?
0: Czy, powiedz mi, czy. Ale
1: w razie czego, jakbyście chcieli palić, to się zatrzymamy na parkingu, wyjedziecie na noszach i będziecie mogli sobie leżąc na noszach koło karetki palić papierosy, nie? A nie powie... ma problemu. Jeszcze dzień powie... wam zrobię.
0: Do albumu rodzinnego powiedz A... mi, czy jakby tak ktoś do ciebie zadzwonił i powiedział, panie, y, y, po- połamało mi się tam gdzieś za granicą. Ile pan, za ile pan pojedziesz tam do, do Niemiec, bo się połamało, panie Grześku. Poratuj pan, bo karetki drogie, a ubezpieczenie nie miało. Z ciekawości zapytam.
1: No nie, no to, to, to wszystko musi być załatwione. No bo tak, później każdy pretensje i tak dalej. Wszystko musi być na legalu, nie? No tak. Po prostu po znajomości jestem w stanie spróbować negocjować kwotę. Z, ze znajomymi, którzy, którzy pracują w tej branży, którzy mają dostęp do karetek. No jeżeli to byłby mi ktoś bliski to mógłbym powiedzmy sam zrezygnować z wynagrodzenia więc zawsze tych parę stówek mniej bo no ludzie też kosztują. No nie oszukujmy się jeżeli ja w tej chwili nie pamiętam jakie wtedy myśmy mieli stawki ale teraz normą stawka jest około 18 do 20 zł za godzinę na rękę. E, taki transport jak myśmy mówisz o ratowniku jest, medycznym. Tak o jednym okay. ratowniku medycznym. Jak myśmy wtedy jechali no to nam wyszło bodajże Czekaj, samej jazdy nam wyszło 28 godzin. Tak. 28 godzin plus coś tam. No to masz tak, powiedzmy, że Pira za oko jeszcze tam. Na miejscu myśmy musieli się dogadywać z nimi. Przerzucenie gościa na nosze, wyjechanie ze szpitala, za dwa razy, trzy razy zatankować samochód to też jest wliczone oczywiście od tego zależy jak się liczyć czy od kilometra czy od godzin nie no to, w, to znaczy zależy w którą stronę nie bo od kilometra płaci klient a nam się płaci za godzinę nie mhm. więc no tutaj też jeszcze dodatkowe godziny lic- lecą eee, trzeba też coś zjeść eee, no to musimy też się zatrzymać chociaż na chwilę no to wychodzi ci powiedzmy że 30 godzin na taką trasę okay. 30 razy 20 zł no to masz samo wynagrodzenie 600 zł za jedną osobę i to mówimy o wynagrodzeniu netto no to doliczy jeszcze do tego wszystkie ZUSy i tak dalej, no to wyjdziecie jakieś osiemstówek, nie?
0: No to nie, to, to, to jest kawałek pieniędzy, zwłaszcza no, na warunki jest. polskie.
1: I tu jeszcze masz 800 za jedną osobę, 800 zł za drugą osobę, to masz 1600 zł za samo wynagrodzenie ratowników.
0: A paliwo i tam amortyzacja no, no, tak, i jakaś tak, takie tak, gadżety tak, dokładnie. to robi
1: kwota. Ja w chwili kwota. obecnej nie posiadam swojej karetki, dlatego nie jestem w stanie bardziej znegocjować tej kwoty, aczkolwiek mam w planach posiadać takową. Chcesz mieć karetkę? Ale tak. O proszę. Ja w tej chwili mam zarejestrowaną działalność, która... Jest zarejestrowana jako działalność pogotowia ratunkowego. Czyli mi wystarczy, że ja sobie kupię karetkę i mogę już, że tak powiem, realizować takie transporty. Ile karetka kosztuje? Plus, plus minus, zależy, tak. Co chcesz, plus minus, no to możesz powiedzmy, że taki Volkswagen Transporter czwórka, jeżeli kupujesz go w wersji powiedzmy cywilnej, taki powiedzmy 15-letni, to go kupisz za 10-15 tysięcy złotych, to w wersji karetkowej go kupisz za około 40 tysięcy złotych. Mm-hmm. Plus, to... jeszcze do tego musisz część wyposażenia kupić, typu jakiś tam, nie wiem, respirator,
2: ja to chyba teraz manipulator,
1: ma. tego typu rzeczy. A no, ale takie rzeczy wypadałoby mieć ze sobą w karetce, jeżeli już się transportuje poszkodowanych, nie? komplet leków no to razem z tym sprzętem to to powiedzmy 50 60 tysięcy złotych jeżeli będziesz chciał sobie kupić najnowszego sprintera który w salonie kosztuje 150 tysięcy złotych to wiadomo mieć karetkę taką która jeździ normalnie w systemie jako karetka specjalistyczna to zapłacisz za nią pół miliona.
0: Nie, to myślę, że to pierwszy szybciej zwróci i zacznie na siebie zarabiać. Tak,
1: tak, tak. No Dlatego a. w państwowym ratownictwie medycznym są nowe i po paru latach jak one schodzą, to później idą na transporty do prywatnych firm, które działają w ramach tych firm, które są w PRM-ie, a później to idzie na, ten, na takie właśnie transporty, które mogą sobie jeździć na spokojnie.
0: Okej, patrzysz sobie tam w te swoje notatki jeszcze, bo powiem ci, że tutaj tego jest tyle, że... Jest, jest,
1: jest. Co tu mamy, to tak. O tych
0: pielęgniarkach na oddziale geriatrycznym.
1: A to było odnośnie czegoś innego, teraz już nie pamiętam dokładnie. To jest jest generalnie to, jak wygląda nasza...
0: Ta ochrona.
1: Tak, tak. Już się nauczyłem, widzisz? To nasza cała ochrona zdrowia. A, już wiem. To tak teraz było gdzieś niedawno, że właśnie a propos święta Idu został babcie w szpitalu, nie? To te babcie dosyć często lądują na jakiejś geriatrii czy, 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 czy czymś takim. Nie, nie wiadomo nawet na co. I część tych ludzi, na przykład, jak na Ojomie jest jedna pielęgniarka na jedno łóżko, to na przykład na oddziale geriatrycznym albo czymś takim wewnętrznym, czy gdzieś tam, gdzie zazwyczaj leżą, to jest dwie pielęgniarki na cały oddział. Grubo. Więc taka osoba, taka babcia jak sobie tam leży, no to wiesz, no i się zaczyna nagle smutno robić, bo nie ma kto się nią zająć, wiesz o co chodzi, nie?
0: No nie ma z kim pogadać, telewizor na żetony NBP i te sprawy. Coś miałem powiedzieć, Wiesz, jakby to głupie nie zabrzmiało, to dobrze, że wywożą babcię do szpitala, a nie do lasu i nie przywiązują jak psów. Ale to tam do Jeffa. Bo...
1: Wiesz, no to też co, co roku jest dostaję... Problem, tu... Bo y, jeżeli chcesz się faktycznie babci pozbyć na święta, jak miło. nie do szpitala, to no. tylko do DPS-u. Zapłacisz za jeden miesiąc hotelu za 3000 zł, złotych, to, to wtedy, wiesz, nauczysz się, że taniej babcia wychodzi w domu, Nie. Eee, Albo zabrać ze sobą. mi się, no. No nie, no to jest po prostu patologia, nie? No, bo babcia po prostu nie pasuje, nie, 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 nie spina się w ten nasz wizerunek świata, który byśmy chcieli mieć i się babci wywozi do szpitala, bo. Eee, a wiesz, jak ludzie potrafią robić? 3-4 dni przed świętami zbliżają się święta, po prostu babci nie dają leków, bo babcia się źle czuje, że ją boli w, kl- w klatce piersiowej, nie? Czy coś. Nie, babcia leków. Się, że... poważnie i babcia leków nie dostaje, to ją ja biorą na oddział. No bo babci się źle czuje, nie? Czy pani bierze leki? No nie, ostatnio nie dostawałam. No to, jest, to jest patologia, to jest patologia, nic z tym nie
0: zrobisz, ja... ja nie, ja, ja bym tuk, ja bym tuk, solił piły łańcuchowe i te sprawy... Słuchaj, <laughs> no. ja też, ja też, ale... No wiadomo, no jest, nie możemy być to to strażnikami Teksasu, no.
1: No no dokładnie niestety niestety pytałeś o jakieś tam nietypowe zdarzenia wiesz co to nie jest tak że są nietypowe zdarzenia to jest to co powiedziałem wcześniej dla każdego kryzysem jest co innego i praktycznie wszystko tam może się zdarzyć a gdy już usłyszysz taką historię przez telefon że nie jesteś w stanie uwierzyć że to co słyszysz to, to to się kurwa nie dzieje to po prostu nie może być. Wracasz do domu, przychodzisz na następny dzień do pracy, i następny dzień to jeszcze bardziej cię zaskoczy, nie? Mhm. To wtedy masz, nie, to, to co było wczoraj, to jest pikuś, dzisiaj to dopiero jest jazda, nie? E, I tak każdy dzień, tak każdy dzień po prostu
0: wychodzi jakaś tam konkretna, kolejna perełka. Ja nie pamiętam tego Tutaj wszystkiego. Tutaj tak ja czytam, że teraz... brakło gościowi wody na przykład. Tak. Albo że dziadek miał omamy węchowe, tudzież tak. dziadek czołg. <laughs> możesz, <laughs> możesz wyjaśnić.
1: Mogę, ale to są dłuższe historie. Ale to mamy, to jest, ja to mam czas. Jak najbardziej. Eee, no to po kolei brakło gościowi wody. Zadzwonił do mnie gościu. Ja miałem. I on mówi, że no ma problem, bo nie ma wody. Mhm. Mówię, no to ja nie widzę problemu. Nie ma pan wody, niech pan pójdzie do sąsiada, nie? Poprosi o wodę, a później hydraulika. No ale tam z sąsiadem on kiepsko żyje i w ogóle. No ale to, no to jak to? No bo to było tak, że jak mój dziadek żył czy coś tam, i wiesz, zaczyna się cała historia, hmm. że on mógł korzystać z tej studni, ale później przestali korzystać z tej studni, bo oni się nie dogadali z tym. Ale była taka jeszcze druga babcia, która mieszkała z drugiej strony. No to on tam chodził po wodę nie.
0: A teraz babcia e... zmarła.
1: Tak, nie, a teraz babcia coś tam się pokłóciła z nimi i zamknęła furtkę, gdzie oni sobie chodzili i zabierali tą wodę do studni. Nie? E... No ja mówię, no dobra, no ale w czym jest problem? No bo. No, bo, no bo, bo nie wiem, no bo, no bo nie mam wody po prostu, i no co ja mam zrobić? No to tu nie może pan od tego, tu nie może pan od tego, no ale no w czym ma pan problem? No to no trudno, no to do sklepu polecić i sobie kupić, a później coś zorganizować. No nie? No I, no I z ale... takimi
0: z takimi szczami Ale ja nie mam dzwoni.
1: samochodu. Aha. Ja mówię, no dobrze, no a gdzie pan mieszka? No taka i taka mała wioska tam pod krosnem, nie? Mhm. Mówię, no to spoko, taksówkę niech pan sobie weźmie i. A ja nie mam pieniędzy. Z nie? No, a ja nie mam pieniędzy. No, a muszę dziecku jakąś kaszkę dać, bo mam córkę dwuletnią. OK. Ja mówię, kurwa ty debilu. Ma dziecko, kurwa. A takie. To, nie, no po prostu. I, I tutaj czasem w przypadku takich osób, jak później tam paru jeszcze następnych, to by się przydał taki oddział y, CPR Komando, który wpada w kominiarkach <grym> i z robi. Okay. i robi solo. Y, nie wiem. No, ja naprawdę współczuję temu dziecku, bo, bo ono nie jest niczemu winne, a ma ojca kretyna, który no, nie potrafi pojechać do sklepu po wodę, bo, bo jemu sąsiadka furtkę zamknęła. To po prostu no, rozwalił mnie, rozwalił mnie.
0: Tak jak mówisz, dla każdego sobie kryzysy, ale to już jest lekka przesada, no.
1: Ale i masz taki mindfuck, i sobie myślisz. Okay. Jak każdego dnia jest coraz ciekawiej, to czy mnie następny dzień zaskoczy? No to ja Cię już zaskakuję. No. Dziadek, który miał
0: omamy węchowe. Tak.
1: Nie, to, ten, to akurat taki dosyć typowy. nie?
0: To... Dobra, a dziadek czołg? Dziadek czołg mi się podoba. Nie, Dziadek, który miał omamy węchowe, to
1: też jest taki jeden stały klient. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy już nie żyje. Miał trochę lat. Gościu był jakiś taki, faktycznie coś mi się popieprzyło w głowie... <śmiech> Ze starości, może z jakichś tam chorób psychicznych. Po prostu on czuł, jak mu tam wiatr wiał z drugiej strony niż zazwyczaj, to, to mówił, że jego tam próbują truć tam sąsiedź, nie ale on Aha. faktycznie miał niestety napieprzone w głowie. Zaczyna, no, choroba psychiczna. No, nie będę oszukiwał. No tak to wyglądało. On po prostu do nas dzwonił. Tam był u niego par razy dzielnicowy, Wie, że się chłop leczy psychiatrycznie, mhm. dzwonił ponarzekać ponadawać wiesz i, i pogadać no, no, sobie no, tak tak znaczy wiesz no to było takie bardziej że się wkurwią na cały świat że jego tam znowu trują tak wyślemy służby jak najbardziej nie
2: mhm.
1: no, i, no i nic z takim nie zrobisz bo tak on się leczy ale się nie leczy leków nie bierze sam mieszka nikt mu nie pomoże nikt mu nie wytłumaczy czekaj czekaj Cielnicowy tam czasem podjedzie wiesz
0: nie leczy się leków nie bierze bo
1: e, bo, bo tak. On... Bo tak, no nie wiem, bo nikt o niego nie zadba. On jest sam na świecie. Nikt mu nie pomaga. Do niego podjeżdża czasem dzielnicowy. Myśmy tam bodajże z dzielnicowym chyba gadali, który, który tam podjeżdżał nam powiedział, że jaka jest sytuacja no i Aha. nic z nim nie zrobisz. Po prostu jak dzwoni, to porozmawiać z nim chwilę, dać mu spokój. Przez miesiąc czasu, póki znowu wiatr się nie odwróci, będzie spokój, nie? Aha. Ciadek czołg. Ciadek czołg. Nie wiem, nie pamiętam. On coś tam dużo o czołgu gadał. Chyba jakiś były milicjant czy coś takiego też się chłopu popieprzyło w głowie i dzwonił. Ja tego z kurwy syna, to zajebie. Ja tam kurwa bombę, podłożę i w ogóle. No to wiesz, o... może nie z bombą, no ale
0: tak. Yy... Wierzy, dziadek klepnięty.
1: No i wiesz, i on tak potrafił po parę razy w ciągu dnia dzwonić i, 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 i po prostu wiesz. Jeździł do niego policjant. Ze dwa razy mu chyba telefon nawet zabrali, czy jakoś tak to było. Dostał sprawę, 5 tysięcy, jakieś kolegium, no ale nocą, no co? Ściągnął mu z emerytury. No nie ściągnął, bo przecież on nie ma pieniędzy, nie. No i on będzie tak samo dalej, wiesz. Kłapał przez ten telefon, no nic z nim nie zrobi. Kolejnie, choroba psychiczna. Nie jesteś w stanie nic z psychicznymi zrobić.
0: Po, powiedz mi z Twoich obserwacji, jak tak pracowałeś na 112, dużo ludzi ma problemy z deklam? z tych, co dzwonią, czy... Tak, ja wiem, że nie prowadziłeś statystyk, ale tego go. No no za... Przejdźmy do Pysi. Dobra, jedziemy. Punkt czwarty.
1: Punkt czwarty. Pysia. To jest tak. Numer alarmowy 112, operator numer 7. W czym mogę pomóc? Ja się czasem przedstawiałem, daję operator numer 007. Tak okay. miał numer, nie e, Więc jak ktoś przyjmował. S- Serię mia- znaczy, s- tak,
0: miałeś tak, numer 007. A, 7, 7 miałeś. dobra. Numer no. 7,
1: tak. tak. E, Im niższy numer, tym ktoś dłużej pracuje, nie?
0: A no tak, no bo no, okej, okay. czaje.
1: No także ja byłem z pierwszej dziesiątki. E, I odbierasz połączenie i słyszysz mniej więcej coś takiego no tak, no a, no tak, no. aha, no tak, <grystanie> a, no a, a. tak, aha, mhm, <grystanie> uh-huh, tak, 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 mhm, uh-huh. e, no to co robisz? Ja się śmieję, no. No. rozłączasz się, nie, no. aha, i po chwili ten sam numer wpada do kogoś innego. I... Dzieciak ustalony, to było na zasadzie że po prostu babcia wychowuje matka nie wiem chyba chora psychicznie albo nie żyje albo po problemach alkoholowych. Babcia żeby się pozbyć główniaka tam w wieku około 7 do 9 lat który też ma problem z głową
3: mhm.
1: po prostu mu daje telefon komórkowy. Był parę razy dzielnicowy Zaj- zajmie się sobą temat, tak e... Chyba tam nawet w pierwszy raz mandat czy coś powiedziała że zabierze telefon. To dwa dni później już znowu miał telefon i dobrze wiadomo kto to jest. Jeżeli gościu się na przykład uaktywnia to myśmy na przykład dzwonili do dzielnicowego na tamten rejon. Prosiliśmy go żeby załatwił temat zanim dzielnicowy tam dojechał podjechał. Jeżeli był akurat bo dzielnicowy nie pracuje 24h nie no to jechał tam zgłaszał no to się to uspokajał na parę godzin nie i później znowu dzieciak dzwonił i potrafił ten dzieciak potrafił miesięcznie wygenerować. Na poziomie kilku, kilkunastu tysięcy połączeń.
0: Co? Prze, tak. Przepraszam, ile? <laughs> Jakie co?
1: Kilka do kilkanaście tysięcy połączeń. W ciągu dnia on potrafił wygenerować kilkaset połączeń.
0: Przecież to jest skrajnie nieodpowiedzialne, no ale trudno wymagać od dziecka. Tak. Tyle. Matko, to przecież. Tak. Za ten czas mogło zadzwonić tyle ludzi, którzy naprawdę potrzebowali pomocy. No,
1: tak, no ale siedzi ci osiem osób i
0: ten blokuje po prostu co chwilę jednego operatora i tak sobie skacze z I, i, I tu jest błąd tego, że nie możesz po prostu zablokować. Tak się zastanawiałem przez chwilę. No, nie, bo... nie
1: możesz, bo ktoś może złapać zaraz za ten telefon i zadzwonić na numer alarmowy, bo jego babcia zawału dostała, nie?
0: No tak. Więc nie możesz. No plusy i minusy, nie bo tak się zastanawiam, czasem wiesz dzwonią teraz, zwłaszcza jak w Stanach mieszkałem, to bardzo często dzwoniły jakieś firmy z reklamami czasem się nawet w Irlandii jeszcze zdarzało. Kiedyś teraz są te programy takie fajne, że sobie możesz zablokować, jak tak, już czas tak, zadzwonią. Tak, tak. I tak się zastanawiałem, czy tak siedzisz na numerze 112, dzień dobry, a ja tutaj dzwonię z firmy ubezpieczeniowej. Jest pan zainteresowany, bo muszę normę wyrobić, ja już nie mam gdzie zadzwonić, to sobie zadzwonię na numer 112, a, a noż panu o tyle ubezpieczenie.
1: No niestety nie ma takiej technicznej możliwości żeby blokować to technicznej prawnej nie eee, z tym jest problem yy, dziewczyna która chciała skoczyć z mostu tak no właśnie ja już nie pamiętam ktoś to od nas przyjmował to było na zasadzie że. Mm, było halo halo słyszy mnie pan i tak słychać no, że coś jest nie tak że słyszy się rozmowy jak słyszysz coś takiego niepewnego to przez chwilę nasłuchujesz, nie. Mhm. Ja, ja słuchałem później to połączenie i to było coś na zasadzie, że no i co, i co, będziesz tutaj skakała z tego mostu tu na ciepłowniczej, wiesz, tak ta, jest tam most, wiesz, no to szybko, no co robisz, no pogotowie policja i wysyłasz formatkę, nie, do, do służb. Faktycznie pojechali, faktycznie tam chłopak stał, yy, wybrał w kieszeni... Yy, w kieszeni, w telefonie numer 112. To zadzwoniło i po prostu operator usłyszał rozmowę, jak tam rozmawiał z nią i i, i przyjechały służby, wiesz.
0: Jak sprytnie.
1: No, no chłopak ogarnął operator też dosyć dobrze. Nie pamiętam, kto to był, nie? Bardzo sprytnie,
0: bardzo sprytnie. Muszę powiedzieć, że to taka praca wymaga, oglądam teraz taki serial. Serial o Mosadzie na Netflixie jest, i, i widzę, że u Was było dokładnie to samo. Improwizacja 100% mhm, i, z, i zero pewności.
1: Tak. A. No to szósty punkt, to już mówiłem. Okej. Okay. Wiecie Jeden z bo... tych, co chciał być samobójcą, ale mu nie wyszło, nie? Siódmy też mówiłem na początku okay. rozmowy. Babcia się
0: zatrzaskiwa na tak, nie? Aha, no
1: tak, dzwoni. A, zamknęli mnie, tu zamknęli. Pomóżcie, pomóżcie, nie? Lokalizacja tutaj niedaleko, takie e, taka mała wioska e, pod samym Rzeszowem. E, kurde, już nie pamiętam dokładnie, jak wyglądała ta rozmowa. No, później wychodziło na to, że tak, że babcia miała jakieś takie drzwi, które się u, e, na uszczelce blokowały. I ona wychodziła na balkon i jak wiatr kłapnął drzwiami, to ona nie wiedziała, że trzeba je tylko popchnąć, bo była chora psychicznie też lekko. I ona po prostu siedziała na tym balkonie na pierwszym piętrze i się darła, że trzeba jej pomóc. I wtedy ktoś dzwonił z sąsiadów, że drze się o pomoc, że trzeba jej pomóc, że nie wiadomo o co chodzi. No i najczęściej to przyjeżdżała policja, po prostu wchodziła do domu, otwierała drzwi balkonowe i ona wchodziła do domu, nie?
0: No ale to jak wchodziła policja do domu? Przecież nie wyważali jej drzwi za każdym razem, no, a ja jednak... Wiesz co, nie pamiętam. No, to tam bez technikaliów, tak. Przez balkon,
1: nie wiem, nie pamiętam. Wiem że, wiem, że to było tak. Albo straż pożarna mogła tam być. Nie no, pamiętam. Rozumiem, rozumiem. Wiesz, wleźli po balkonie nawet po jakimś kwiatku, czy po czymś nie.
0: Ale to są to takie było, sytuacje. Wiesz, że... to, bo
1: to tak wiesz, w domu jednorodzinnym no te piętra też nie są nie wiadomo jak wysokie, nie? także
0: czyli, czyli kooperacja przeróżnych służb, służb musiała być na wysokim poziomie, tak, żeby tak, to tak, działało. Tak. tak jak mówisz, no wola ludu, bo jeżeli by ludzie nie chcieli, to za te pieniądze by naprawdę to olali. I tylko, tak jak mówisz, trzeba się wykazywać dużą taką chęcią pomocy innych, bo przy tych zarobkach, o których ty opowiadasz, to mnie by się nie chciało bardziej.
1: Słuchaj, masz masz takie na przykład zdarzenia i to też się tak śmieją. Czy jeździcie do kotów? Czy wam się zdarzało na przykład uratować kota? Jak kota? Kota z dachu, albo na przykład z drzewa.
0: Przecież koty same schodzą.
1: Tak, albo spadają. No, dokładnie. No. Eee, I wiesz co, na przykład było takie jakieś, to, ale to już ale opowiadał nam jakiś strażak. Ja już nie pamiętam, czy to nam w Krakowie opowiadali, czy na jakimś szkoleniu, czy to może w Poznaniu, czy gdzieś indziej nie. Mhm. W ogóle z tą recertyfikacją jeszcze opowiem bo to też bzdura.
0: Okay, to e, ale ja wracając,
1: wracając do tego kota to ja zaraz będę mówił o recertyfikacji. Wracając do tego kota to tak zazwyczaj jak był jakiś kot który siedział na drzewie albo gdzieś tam no to wie pani co jak on będzie się dar za 24 godziny to proszę mu sam podstawić puszkę z jedzeniem jeżeli on tam dalej będzie siedział po kolejnych 24 godzinach i nie będzie chciał zejść do jedzenia to my wtedy przyjedziemy. To, I najczęściej to... Masz spokój nie. Mhm. No wiesz, kot nie zdechnie ci tam przez jeden dzień, nie?
2: No nie. Eee,
1: a jak zgłodnieje, to w końcu zejdzie. A jeżeli nie będzie mógł sobie poradzić, to wtedy nie zejdzie i za te 24 godziny tam Dele będzie siedział i mordedarnie.
0: Jako Więc... posiadacz kota muszę powiedzieć, że dać kotu odpowiednią ilość czasu i zejdzie z każdego drzewa. Wiem, bo luna tak. nasza skacze i chodzi po przeróżnych drzewach. I wiele razy było tak, że faktycznie wyglądało na to, że już nie zejdzie, ale po jakimś czasie gdzieś tam kot co coś w tej głowie wyliczy jakieś wzory tak. i, i spadnie w końcu na te cztery łapy. Także... E,
1: no ale był jeden na przykład kot, o którym nam powiedzieli, że kot siedzi na dachu i nie może zejść. E, no, no dobra, no siedzi na dachu. Gdzie siedzi na dachu? No taka trzypiętrowa kamienica. Kurwa, jak on tam wlaz, grubo, grubo Grubo, grubo, no. no. Co się okazało? E, kamienica była bodajże tam chyba rynny były remontowane. I było rozstawione rusztowanie, i prawdopodobnie wtedy kot w las.
0: A rusztowanie. E... Zabrali.
1: A rusztowanie po prostu złożyli w ciągu dnia. I tam po prostu kot no, dar mordę przez jeden dzień. Ale drugiego dnia chyba się zorientowali, że ten kot jednak wcale nie chce tych obliczeń wykonywać, nie? Aha. E... No i faktycznie pojechali, ściągnęli kota z dachu. No, czasem się zdarza i w ten sposób, nie?
0: Mhm. No, to no. Ratowa- ratowanie zwierzaków i ludzi starszych, tak. no to akurat jest spoko, że mimo, mimo że uważam, że to powinno być jakoś inaczej rozwiązywane, bo to, to zasoby ludzkie chyba powinny być gdzie indziej przenoszone. Um. Patrzę recertyfikacja. tak, jeszcze. Recertyfikacja. Jedziemy, skreślam sobie tutaj z listy. Eee,
1: dobra, recertyfikacja, co to jest? Najpierw, żeby być recertyfikowanym, to trzeba być certy- certyfikowanym. A żeby być certyfikowanym, to trzeba uzyskać certyfikat.
0: A żeby I uzyskać certyfikat, certyfikat, trzeba zdać egzamin.
1: Tak. I teraz tak. Eee, według ustawy albo rozporządzenia, już dokładnie nie pamiętam. Aby operator mógł być operatorem i mógł odbierać połączenia na numerze 112, musi uzyskać właśnie ten, tak, przejść szkolenie trzydniowe, później egzamin, i to jest egzamin pisemny, taki teoretyczny. Chyba 25 pytań to dalej jest, aczkolwiek w tej chwili nie jestem pewny, jak to dokładnie wygląda, i później jest taki egzamin praktyczny, czyli takie symulowane połączenie, nie? OK podczas tego połączenia to mi się też podobało podobało, bo nasz ten pierwszy egzamin wyglądał tak że nas egzaminował ratownik medyczny który nie pracował na 112 psycholog który nie pracował na 112 kierownik jednego środka który nigdy nie pracował na 112 na słuchawce
0: wiesz ba- bardzo kompetentnie <śmiech> tak, tak, tak. ludzie kompetentni do tego żeby, kary, żeby egzaminować innych. no.
1: Tak ee, a oczywiście jedyna osoba która była kompetentna do tego żeby nas egzaminować bo odbierała połączenia alarmowe od kilku lat to była osoba która nam że tak powiem podzwaniała czyli udawała tego zgłaszającego. Nie?
0: O Matko z córką jaka bzdura. Wszystko na odwiertkę.
1: No, tak dokładnie. E, no ale to jest to jest Polska tu się pije to już mówiłem i to, to jest to jest niestety z tymi egzaminami później się to troszeczkę poprawiło bo tam już oni jakoś to poprawili bo musiały być tam osoby które pracowały w jakimś tam systemie nie.
2: Okay.
1: I teraz tak jak zdasz to wszystko no to dostajesz certyfikat. Certyfikat jest ważny przez 3 lata. Po tych trzech latach konieczna jest recertyfikacja i tak co 3 lata. I teraz tak recertyfikacja wygląda dokładnie tak samo jak pierwszy egzamin. Znaczy też masz durne pytania które nic ci nie dają. Jest tam na przykład część pytań z kodeksu wykroczeń na przykład może być albo z ustawy o policji albo jakiś tam inne przynajmniej tak jeszcze było jak ja byłem recertyfikowany nie Aha. ale generalnie za przeproszeniem na ten las nie skoro ja pracuję na tej ustawie korzystam z niej no to po co ja mam być z niej egzaminowany tak samo z jakichś tam pytań związanych z psychologiem czy pytanie typu wiesz żeby lepiej reagować na stres to ja powinienem kupić sobie coca colę i burgera czy 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 zabrać kanapkę z domu nie no to to wiesz takie są takie są pytania po prostu na sztukę taka taka totalna bzdura ale przez chwilę była taka akcja że. Ci ludzie którzy tam pracowali i się zajmowali tą recertyfikacją to oni po prostu pracowali niby na tym samym stanowisku a ci pod górkę robili.
3: E, jak nie takie,
1: takie po prostu upierdalanie w każdym miejscu gdzie się tylko da żeby żeby tylko po prostu cię ujebać tak dla zasady nie nie, wi- nie wiadomo dlaczego. E, to jak to
0: się dzieje że idą pracować tam ludzie którzy chcą pomagać innym a swoim ziomkom po fachu robią
1: dokładnie I, I jeszcze, nie umiem że, pojąć że e, w ogóle sam temat tej recertyfikacji to jest totalna bzdura bo słuchaj jakoś korporacje potrafiły to rozwiązać na przykład nie wiem jakiś call center. Ja pracowałem przez całe dwa dni w call center i przez te dwa dni oni mnie zdążyli nauczyć tego jak dzwonić jak rozmawiać. Jeszcze oprócz tego ja w ciągu tych dwóch dni wszystkie moje połączenia przez pierwszy dzień były sprawdzane przez drugi dzień co któreś połączenie było sprawdzane i ja co 2-3 godziny leciałem Na zaplecze pogadać na temat tych moich ostatnich połączeń. Tutaj nie ma czegoś takiego. A czemu nie mogłoby być w ten sposób, że na przykład są sprawdzane te połączenia wyrywkowo i jeżeli jest jakiś problem, to ja wtedy jestem recertyfikowany. A jeżeli widać, że wszystkie moje połączenia są ok. To ja nie muszę być recertyfikowany, bo ja się recertyfikuję każdego dnia.
0: No tak, ale z drugiej strony myślę, że po prostu łatwiej. Znaczy, wie, ja rozumiem absurd, to, to jakbyś byś miał prawo jazdy zdawać co, 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 co trzy lata, lata dla, dla, tak. dla tak, idei, tak, prawda? Tak, tak. Mimo że jeździ pan zawodowo, nie robi wypadków, tak. wszystko jest okej, okay, ale tak profilaktycznie zapraszamy na egzamin, nie? No to no. Tak, to jakiś absurd, nie. To... Pamiętam... No to jest
1: po prostu bzdura, a wiesz, w tej chwili. No dobra, nie, no, to, to, to szkoda, szkoda po prostu na ten temat gadać, bo to jest i tak tego nie zmieni. No, no, no ktoś musiałby po prostu chcieć to.
2: Wiesz, mówisz e, nie zmieni, A.
0: ale może jakimś studentem ta audycja trafi do kogoś, kto akurat może pomyśli? wiesz co no fajnie by było tylko że może, może chociaż... te
1: osoby które siedzą na tych wysokich stołkach e, oni mają to w dupie i to jest tak robiona, robiona jest po prostu teoria zamiast e, przyjść i zapytać jakby należało coś zrobić no to ja mam przykład jak tam no nie chcę dokładnie mówić o co chodziło ale e, no no co tam robiliśmy nie. nie a tam po prostu dyrektor powiedział nie tak ma być i już
2: Aha.
1: ja ja mu mówię że no słuchaj no tu zaraz no to, to, co my robimy, zaraz będzie do wyrzucenia. Zróbmy to w ten sposób, to to będzie takie reusable. Nie?
0: Tak, tak. Nie, to ma być tak, bo ja tak sobie wymyśliłem i chuj. A, a wiesz, że ja w Polsce... Nie, coś, nie zrobisz. Jeszcze jak w Polsce pracowałem, to miałem do czynienia z takimi, z takimi <coughs> sytuacjami, właśnie takiej bezmyślności, gdzie yy, mówię, ej, ale, ale to, co ja teraz robię, budowałem system jakiś tam informatyczny, ej, ale to, co teraz robię, jest absolutnie bez sensu. Zrób, bo masz płacone za to, żeby zrobić. Ja mówię, tak. ej, ale to nie będzie działać ja jutro, będę robił to od nowa. Nieważne, zrób i, tak. i, i to był i wiesz po i tak po, jest po czym następnego fatalna. dnia przychodzisz i, i słuchasz burę, że dlaczego to trzeba robić? Przecież mówiłem, że jutro trzeba będzie to poprawiać. Yy, nieważne, nie, nie masz racji i następnym razem zgłaszaj. I wiesz, następnym razem zgłaszasz to samo, bo wiesz, najczęściej pracujesz z osobami, które absolutnie są niekompetentne. Jako informatyk, na przykład, pracuję z ludźmi i mówię: proszę pana, proszę pani, to nie będzie działało, ponieważ i tłumaczę zrobić tak, żeby działało, wie pan, może spróbujmy zrobić tak, jak, jak powinno działać, po czym nagle, wiesz, po jakimś czasie, proszę pana, to nie działa, czy możemy zrobić tą stronę, czy cokolwiek jeszcze raz od początku i może tym razem zrobimy to tak, jak pan mówił, nie? Dobrze, no, pani płaci, no. no, to, no, no to, to jest. Tyle, to jest, tyle to jest, tylko, to jest, że ja jeszcze, to jest co innego, a co innego jest, jak ty pracujesz, że tak powiem, w takich, w takich służbach, nie?
1: No. To samo odnośnie niestety kierownictwa. To jest to, to, to co mówiłem z tym spaniem. Nie wiem, no, nas przez jakiś czas po prostu traktowano, jakbyśmy byli dziećmi. Nie Aha. odpowiedzialnymi ludźmi, którzy mają po 30-40 lat, którzy wiedzą, że przychodzą z wypełnić swoje obowiązki, tylko, tylko po prostu wiesz, no, takie pilnowanie. I. Czepianie się, po prostu takie przypierdalanie się o różne rzeczy i nawet kierownictwo, czy tam dyrekcja czasem po prostu w nocy wpadała, bo o, bo zapomniałam jednego dokumentu. Kurwa, o trzeciej nad ranem, chyba ci pojebało, przyszłaś po prostu kurwa sprawdzić, czy przyszedłeś, czy, czy śpimy, czy nie śpimy. dajżeś kurwa zamknąć to oko, wejsę odpuść, bo jeżeli faktycznie coś się stanie i w związku z tym, że my śpimy, coś się komuś stanie, to my i tak dostaniemy od sądu po dupie. To już nie musisz się do nas przypierdalać. My znamy swoją odpowiedzialność i wiemy, że nawet te od tego...
0: Urwało cię.
1: Poczekaj. To jest tak, wiesz, będą się po prostu...
0: Poczekaj, wiesz co, dzwonimy się jeszcze raz, już do ciebie dzwonię, bo coś tu się urwało. Momencik. Chwilowe problemy techniczne związane z escape'em. Zdarza się. Dzwonimy jeszcze raz do Grzesia. Coś tu się pourywało. Chyba Grzesiowi padł net. Dobra, spróbujemy za chwilę jeszcze raz. ile przerwy. Zobaczymy. Może może coś... Tak, pokazuje mi, że Grzesiu jest niedostępny. Okej, poczekamy. Może musi zrestartować sprzęt. No to ciekawie, ciekawie wygląda praca takiej osoby na numerze 112 i pracownika medycznego. Ja osobiście absolutnie bym się na takie coś nie pisał, bo ilość obowiązków, ilość wiedzy, którą trzeba przyswoić ilość problemów potencjalnych, które się przy tym zdarzają, do tego tak śmieszne zarobki, później problemy z jakimiś recertyfikacjami, to, to się absolutnie nie spina. To naprawdę trzeba być osobą, która dość mocno czuje potrzebę tego, żeby... O, swoim do nas, Krzysiu. ja tylko dokończę... Dość Alu, mocno. Poczekaj, tylko dokończę tak? zadanie. No że tak? trzeba, trzeba naprawdę być osobą, która dość mocno ma taką wewnętrzną potrzebę pomagania innym. Właśnie tak sobie podsumowałem powolutku, albo chyba coś padło, ale już jesteś. Dobra. Mhm. Lecimy dalej no i takie
1: takie wiesz takie po prostu przypieprzanie się dosyć często a oczywiście im bliżej trzynastek premii czy coś takiego w sam raz żeby upieprzyć kasę żeby się wykazać nie I tak nie wiem no to jest taka niby młodzi ci jeszcze niektórzy ludzie a taka kurwa komuna w serduszku siedzi nie no szkoda szkoda mhm. bo naprawdę fajnie mogłoby to funkcjonować naprawdę tylko tylko żeby ten tego betonu nie było żeby jeżeli już
0: ale czy oni, jeżeli. Czy... się
1: to do przodu, no. to żeby po prostu były konsultacje z tymi, którzy pracują tam najniżej. Właśnie, którzy się babrają w tym całym głównie. Ci, którzy odbierają to 112, tak, żeby tak. oni, że tak powiem, może nie tyle, co mieli decydujący głos, co mieli mocny i głośny ten głos. Na, na, na forum, podczas rozmowy, decydowania na temat różnych rzeczy. Ja nie mówię, żebyśmy my mieli możliwość podejmowania decyzji, tylko żeby y, ta grupa zawodowa została wysłuchana, że to na przykład powinno być w ten sposób, to powinno być w ten sposób, to zróbmy w taki sposób. A nie wymyślajcie po swojemu. No, dokładnie to samo, co ty mówiłeś, że nie ma sensu tego robić, no to tego nie róbmy, nie?
0: Tak, tak. Wiesz co, tak sobie myślę nad jedną, nad jedną rzeczą. Ja wiem, że jak ktoś dzwoni na numer 112, to raczej nie wie z kim się połączył, ale czy mieliście mm. jakieś takie telefony powrotne albo jakiś, nie wiem, sposób od? wdzięczności od ludzi, że ktoś zadzwonił, podziękował albo, nie wiem, kartkę wysłał. Już nie mówię o tym, że przyszedł i zostawił na wycieraczce oddziału czekoladę, tylko... Wiesz co, kartkę nie pamiętam.
1: Może i było. Słyszałem o takich przypadkach do nas. Tak, ja wszystkim od razu powiem. Święta się zbliżają, jedne, drugie. Nie dzwońcie proszę z życzeniami, ponieważ jest to dla nas problem, bo my musimy każde połączenie opisać i, i że tak powiem, Przykro jest jak ktoś dzwoni z życzeniami a my musimy go po prostu spławić. Przepraszamy ale to nie jest numer do tego jeżeli pan chce nam podziękować to proszę yy, to znaczy wysłać kartkę na przykład na adres urzędu wojewódzkiego operatorzy 112 nie fajnie jest usłyszeć można napisać po prostu do, do urzędu że, że, że również dla nas albo że szczególnie dla nas albo że tylko dla nas a nie dla urzędników nie no najlepiej okay. tak. ale też jak najbardziej się zdarzało że ktoś zadzwonił podziękował no dobrze fajnie fajnie od tego tutaj jesteśmy, Czyli jest nie? wdzięczność jakaś okay. jest wdzięczność skreślam punkcik. fajnie ale mówię no no niestety no to nie jest numer od tego tak samo ani nie jest od życzeń ani nie jest od, od wdzięczności tylko tylko no spróbować troszeczkę w inny sposób tą wdzięczności okazać no, nawet kartkę wysłać bo to nie. urząd wojewódzki jakiś tam pogotowie czy do policji czy kto tam gdzie indziej chce nie mhm. może komuś do, do policji nie, życie, do to policji można nie. im
0: wysłać kartkę nie mhm. do policji nie wysyłajcie <laughs> ale szkoda
1: szkoda ale
0: ale nie nie dobra takie takie jeszcze jedno teraz mnie tym zaskoczyłeś ty jako operator numeru 112 musisz każdą sprawę sporządzić z niej raport z każdej jednej nie jest to taki raport
1: ogólnie sam system sam system działa w ten sposób. Jest tam jakaś główna magistrala światłowodowa pomiędzy miastami wojewódzkimi, które są popodpinane do tych całych policji i do centrów powiadamiania ratunkowego. Teraz jeszcze od niedawna do Pogotowia i do Straży Pożarnej. To jest sieć OST 112. To jest cała infrastruktura. I teraz do tej infrastruktury są wpięte tak, jakby te takie nasze telefony, konsole. To są takie. To jest monitor, taki koło 21, 23 cali 4 na 3 z takim dotykowym pierdolnikiem, który wykrywa, gdzie nacisnąłem guziczek i się obsługuje właśnie palcem. Okay. To jest aplikacja, to jest na Windowsie 7. To jest aplikacja, która po prostu robi nam za taki bardzo rozbudowany telefon z wieloma feature. Okay. Oprócz tego jest drugi komputer z dwoma monitorami, gdzie mamy taką tak zwaną formatkę i moduł mapowy.
0: Mm-hmm.
1: I teraz tak, gdy wpada nam połączenie, to my na tym dotykowym naciskamy guziczek Odbierz. I wtedy na tym drugim komputerze pojawia nam się formatka I To jest cała tabelka w której my uzupełniamy dane jak lokalizacja zdarzenia no, kategoria pustynka. zdarzenia imię i nazwisko i tak dalej. Przy czym jeżeli to są takie rzeczy jak właśnie takie życzenia to piszemy w sumie to wybieramy kategorie połączenie niezasadne OK i dajemy tak jakby to jest takie wyśli, ale nie wyśli. to jest tak że ono sobie wpada do historii jest jako połączenie niezasadne i tyle i generalnie znika no ale no, trzeba coś tam wpisać to znaczy wpisać no wybrać tą kategorię no to jest problem ponieważ tak system wiesz jak działa na Windowsie nieważne co wszystko co działa na Windowsie działa raz szybciej raz wolniej tutaj jak masz komputer typu all in one który jest na pasywnym chłodzeniu to to musi powoli działać. Okej. Okay naciskasz guzik odbierz przez około 200-300-400 milisekund ten cały sprzęt zaczyna reagować na drugim sprzęcie dopiero się pojawia formatka wskakuje mhm. ci ta formatka rozmawiasz z tą osobą połączenie niezasadne dajesz zakończ połączenie na drugim monitorze wybierasz połączenie niezasadne, wyślij, naciskasz przycisk oflaguj się jako tam przygotowy do przyjmowania zgłoszeń i cała ta procedura trwa około 15-20 sekund. Jeżeli jest dużo połączeń w danej chwili może teraz szybciej, nie? No kwestia optymalizacji.
0: No liczmy połowę sekund, No ale no. powiedzmy,
1: że 10 sekund to 15 może trwać. No to generalnie to jest wkurwiające. Nawet jeżeli ty książkę czytasz i jest cisza i spokój, to to jest wkurwiające, że musisz coś takiego zrobić. To nie
0: jest tak, że podniesiesz słuchawkę i odłożysz. Nie. Byłem przekonany do tej pory, że omijając takie sytuacje, gdzie naprawdę było ostro to, że po prostu halo, dzień dobry, tam... 007 czy mogę pomóc dziękuję do widzenia tam są drzwi a tu
1: ojeju problemem jest na przykład gdy nas było na zmianie na przykład 7 osób mhm. to była nocka i tornado przechodziło koło Rzeszowa to było ładnych parę lat temu to myśmy y, po prostu wszystkie oznaczali jako zerwany dach tylko adres numer domu ale te formatki jeszcze że tak powiem, nie przechodziły, bo system jeszcze nie działał w sposób prawidłowy. Okay. Myśmy po prostu te połączenia zrzucali ee, tak, żeby się jak najszybciej formatki pozbyć, żeby już następne mogło wpaść, bo wtedy nie było czegoś takiego, jak zastępowalność ośrodków. Czyli jeżeli połączenia wpadały do Rzeszowa, to one czekały w kolejce w Rzeszowie. Tyle. Okay. W tej chwili jest tak, że jeżeli na przykład w Rzeszowie jest bardzo dużo połączeń, bo jest jakiś tornado, to a na przykład Warszawa się nudzi to one lecą do Warszawy po iluś tam sekundach powiedzmy tam po 20 czy 30 sekundach. Jeżeli w Rzeszowie nikt nie odbierze to on leci na Wa- Warszawę. Rozumieć tam indziej. Okay. Więc y, połączenie zostanie tak czy inaczej dosyć szybko odebrane. Przy czym operator z Warszawy też bez problemu ma nie tak że on musi szukać dopiero na liście. Y, tej służby, gdzie on musi to wysłać, bo jeżeli ci to przyjdzie powiedzmy do Warszawy, ty jesteś w Warszawie, nie masz pojęcia nic na temat Rzeszowa, ty wpisujesz skąd pan dzwoni z Rzeszowa, dobra wpisuje Rzeszów, taka i taka ulica, to od razu podpowiada, że jeżeli to jest, wybierasz kategorię na przykład pożar, są osoby ranne, to ono ci od razu podpowiada, że Straż pożarna taka i taka, policja taka i taka i pogotowie takie i takie. I to już masz wybrane z automatu. To
0: jest jakieś ułatwienie. Jest to duże
1: ułatwienie. Wobec tego spokojnie te połączenia mogą przychodzić z całego kraju. I nawet jeżeli my nie znamy topografii tego miasta, jeżeli dokładnie ustalimy lokalizację i będziemy na 100% pewni, że nie ma takiego drugiego miejsca w tym mieście, to puszczamy to. Ale w razie czego, gdyby się tak faktycznie zdarzyło, że nie wiem, no są dwa McDonaldy na jednej tej samej ulicy, które wyglądają identycznie, razem z jakimiś szczególnymi charakterystycznymi rzeczami, nie? No. To w razie czego służby mają numer telefonu do zgłaszającego i mogą sobie do niego odzwonić, Doprecyzować to, gdyby się okazało, że jest z
0: tym problem. No tak. Wiesz co? Tak. Patrzę jeszcze w tą listę naszą tutaj mapowo-myślową. Patrzysz już pod koniec tej listy też, czy nie? No to ja już
1: przejechałem praktycznie, praktycznie wszystkie, wszystko, wszystko tutaj są. No... To no powoli... też mówiłem odnośnie tego spania. Też była afera, tam taka gównoburza się zrobiła, bo jakiś gościu narobił po prostu zdjęć, zwolnili go z pracy i puścił je do faktu, nie?
0: No brawo, e, naprawdę no,
1: pomógł. W Kielce jakby ktoś chciał sobie pooglądać. No ale to mówię, to jest dalej takie przypieprzanie się po prostu, jak się pracuje w systemie 12-godzinnym. Też trochę brak zrozumienia to... z drugiej strony. Tak, to, to, no to weź człowieku się po prostu odpieprz, nie rozumiesz jak to wygląda. E, Dziwię się, że osoba no, została wiesz, no zwolniona, to jest takie...
0: bo bo ktoś z przełożonych powinien ogarniać, że ktoś tam jednak psychicznie zapierdziela i potrzebuje jednak dychnąć. Tak,
1: no jednak powiem ci tak, yy, przyciąć komara na te półtorej godziny do trzech, gdy jest taka możliwość techniczna, żeby się nic nikomu nie stało, że ci to no, nie stwarza zagrożenia, to według mnie to... Słuchaj, jeżeli idziesz do pracy na 8 godzin, to ci się należy 45 minut przerwy. Jeżeli Chyba idziesz do pracy w Polsce... Na 12, w Polsce jeżeli idziesz do pracy na 12 godzin to ci się należy 90 minut przerwy. Wobec tego jeżeli ja mogę na 90 minut sobie wyskoczyć to ja później mogę nie nieszczać nie pić nie robić nic innego. Tylko 90 minut śpię Więc za przeproszeniem spierdalać ode mnie tak.
0: No tak powinno być tylko jak no. mówiłeś nie ma kooperacji i nie ma trzymania no, sztamy. No,
1: nie ma nie ma właśnie tego to jest to jest z tym problem i Mówię, ja tutaj będę wszystkich służb bronił. Pracowałem tam w pogotowiu, jeździliśmy na transportach, jeździłem tak samo z lekarzem, jako ta e, karetka nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. E, I też był, było zgłoszenie, syrena nam była, trzeba było wstać, spakować się do karetki, pojechać do pacjenta. Tak? Ja miałem normalnie łóżko, ja miałem swój śpiwór, brałem ze sobą śpiwór, ja sobie ściągałem spodenki, ściągałem sobie koszulkę. Kładłem wszystko koło łóżka. Jeżeli mi zadzwoniła syrena ja w ciągu 30 sekund byłem ubrany.
0: No taki trochę trochę strażak.
1: No ale dokładnie tak się pracuje. Karetka od tego ma wyjechać w ciągu 2-3 minut od przyjęcia zgłoszenia.
0: Więc w sumie nikogo nie powinno boleć, że ty sobie śpisz, bo ty swoją robotę zrobisz.
1: Tak, dokładnie. Więc więc lepiej chyba, żebym ja się wyspał. Tym bardziej, że nie oszukujmy się w tej chwili, żeby zarobić chociaż trochę jakieś sensowne pieniądze to ty musisz pracować więcej niż 160 godzin. Nie słyszałem o przypadkach żeby ratownik pracował 160 godzin. Nie ma nie ma chyba że po prostu no, nie ogarnia tematu albo po prostu w tym miesiącu o mniej godzin gdzieś tam wyszło. Nie bo się po prostu zapieprza po 200 300 godzin to jest norma. w kontraktach, jak pracują to czasem niektórzy po 400 godzin i to się idzie wtedy na dyżur 24 i 24 wolnego 24 tylko że pracujesz tak. Ja tak pracowałem, bo pracowałem tutaj 12.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. 400 godzin na miesiąc? Tak. To nie jest problem. Przecież to jest po kilkanaście godzin każdego dnia bez przerwy. Tak, jak najbardziej. To nie nie jest, że to nie jest problem, to jest bardzo duży
1: problem. To jest jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi ogólnie o sam temat, ale nie jest to problem zrealizowanie czegoś takiego. Bo ja na przykład pracowałem. Musiałbyś być
0: absolutnie singlem, bez, bez jakiejkolwiek nie, rodziny. Nie,
1: nie. Ja miałem żonę, córkę, która się urodziła, trzeba było troszeczkę porobić. Jak ja na przykład w poniedziałek rano wychodziłem do pracy, to z tej pracy dogadywałem się ze znajomym: słuchaj, przyjdź, proszę 15 minut wcześniej. W drugiej pracy ja mówiłem: słuchaj, spóźnij się 15 minut. Oczywiście tam gdzieś to później odrabiałem jakiemuś tam znajomemu, nie? Pakowałem się w samochód, w pół godziny dojeżdżałem do Dębicy. W Dębicy robiłem kolejną dwunastkę. Tutaj się znowu urywałem 15 minut wcześniej jechałem znowu z powrotem do tamtej pracy. Ja tak najdłuższe maratony co robiłem to 48 godzin. Ale są tacy co robią po 72, po 72 godzinach wracają do domu, dopiero do domu.
0: Nie, nie chcę o tym słuchać. (śmiech)
1: Przepraszam. Znaczy ja, tata, się wiem, ja, to jest ja wiem. Słuchaj nie... jeszcze w międzyczasie czasem się zdarzało na przykład nie wiem no to też na transportach na przykład jak jechałem pacjenta na przykład zawieźć do, do Bydgoszczy mhm. z Rzeszowa do Bydgoszczy i z powrotem no to jest kawałek nie, nie wiem czy wiesz gdzie jest Bydgoszczy yy, tak no Kaszuby
0: tak, wiesz tak. Dlaczego?
1: Kaszubi mają odstające uszy i płaskie czoło? Nie. No, to, to jest dowcip pokazywany, więc sobie zobacz na YouTubie. Ale
0: to właśnie dlatego, że mają blisko morza, no to już wiesz. Dobrze. Pytanie mnie teraz naszło, bo już mnie zdewastowałeś 400 godzin. To jest nieprawda. Dobra, to jest prawie 14 godzin każdego dnia. Bez przerwy.
1: Nie, ale to się wtedy robi 24-24-24. Robisz trzy takie dniówki, dwa dni wolnego i jeszcze później ci zaskakują ze dwie dniówki.
0: Brawo. To dlatego chyba się leczyłeś na głowę, bo, bo bez jej człowieku ja bym nie przeżył. Tygodnia <laughs> bym tam nie przeżył. Pytanie. No bo wiesz, tak sobie myślę, pisałeś takie jakieś tam raporty, czasem coś wysyłałeś, mm-hmm. albo przełożeni jak daleko? w górę, czy to do wojewody, czy to jeszcze gdzieś dalej idą takie raporty i czy później są problemy, że ktoś się przypieprza, panie, coś tam, czy, czy jak daleko to zachodzi i, i z jak Co? bardzo wysokich stołków można spodziewać się problemów?
1: To zależy, mhm. Od... bo jeżeli główno nie wypłynie, okay. to raport idzie tylko do szafy. Po prostu. I nikt na to nie patrzy. Mhm. Wszyscy mają wyjebane Czasem się robi jakąś tam statystykę roczną, to się wtedy wyciąga raporty i się sumuje słupki, nie? Ojej. W cudzysłowie, nie? No, o, wiadomo, robota, że w żeby. W systemie w tej chwili teraz jest wszystko, po prostu wyciągasz raport roczny i to, to ci generuje w ciągu kilku, kilkunastu sekund całą kwerendę, nie? Mhm. Ale, no Ale właśnie, jak ci zadzwoni taki upierdliwy albo napisze maila, to zamiast pogonić go. To, to to się rozbija co najmniej o dyrekcję a czasem i o wojewodę
0: i przepraszanie Szczerce za to że, tak. że żyjesz tak 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 brawo to jest, to jest na, naprawdę bantustan jakiś to jest, to
1: jest kurwa Polska tu się pije niestety tak jest i tak jest no, tak jest w wielu miejscach przykro mi to słyszeć przykro mi to mówić chciałbym żeby było lepiej czasem takie coś ma pewne plusy bo
0: Jakie, jakie muszę mieć plusy przypierdalactwo się na siłę?
1: Yy, wiesz co, może nie tyle co przypierdalactwo się na siłę, co takie ciśnięcie na to, żeby było dobrze, bo znam urzędy, które dzięki temu, że tak było na początku, to pracownicy się nauczyli robić swoje, ale może to nie było przypierdalanie się na siłę, tylko to było przypierdalanie się wtedy, kiedy był problem.
0: A no to nie, 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 nie. nie. No, Mi, no, wiesz, kiedy jest problem, no to tak. To sam jestem, ja zawsze jestem, jak coś źle robię, nieraz z tobą rozmawiałem, jak coś źle robię, ile razy mnie stresowałeś, stres, nie stresowałeś, tylko strafowałeś, leniuch, yy, opowiadasz farmazony, nie tak i pokazywałeś. I okej, okay, ja się z tego uczę, tak? Ale chodzi mi o takie a, 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 a na no siłę. wydalenie
1: przy... się na siłę to nie, to, to, jest, to jest po prostu takie gówno, które... No mówię, to, to jest to, co zawsze mówimy, że prawdopodobnie komuna będzie musiała zdechnąć, może tu coś się zmieni, nie? No brakuje, brakuje tego, że po prostu ci ludzie, którzy pracują na tych najniższych stanowiskach powinni mieć troszeczkę więcej do gadania, albo żeby, może nawet nie tyle co do gadania, co żeby ten ich głos był słyszany przez tych, co są wyżej. Albo bo niestety jeszcze... nie jest słyszany, a, a powinien być, bo to oni wykonują tą najczarniejszą robotę. No.
0: Okej, okay. może już tak idąc ku końcowi, tak sobie myślę, nie wiem, jeden, dwa, trzy, takie jedna, dwie lub trzy rzeczy, które gdybyś mógł, gdyby to od Ciebie zależało, co byś zmienił? Gdyby, gdyby Ci tak ktoś dał, wiesz, mówią, okej, okay, Panie panie Pietrzak, Pan tutaj przez trzy godziny nawijałeś, to proszę bardzo, jak, jak u Jakuba Wędrowycza, przychodzimy do Pana, proszę, proszę bardzo, ma Pan tutaj dzień, mhm. proszę zrobić, jak Pan zrobi, tak będzie działało jedna, dwie lub trzy rzeczy. Co byś, co byś pozmieniał w tym wszystkim?
1: Co, to, nie, to nie byłoby przede wszystkim trzy rzeczy. To, to byłby cały dzień intensywnego myślenia. Eee, na pewno tak. Na pewno na pewno ludzie powinni być zdecydowanie lepiej wynagradzani. To powinno być przynajmniej nie wiem, no cztery na rękę na dzień dobry. To tylko i wyłącznie dlatego ale za
0: przyswoitą ilość godzin pracy a nie za 400 nie
1: za 168 godzin średnio czyli za etat. Czyli ja przychodzę tutaj do pracy i mam powiedziane słuchaj dostajesz tyle i tyle pieniędzy ale chcielibyśmy nie to że cię zmuszamy tylko chcielibyśmy abyś nigdzie indziej nie pracował. Jeżeli ta twoja praca będzie się opierała na tym że ty będziesz sobie chodzić na przykład przez kilka dni w miesiącu ogródki kopać ci to sprawia zajebistą satysfakcję to sobie to rób ale nie po to nie w ten sposób żebyś ty na kolejne 168 godzin szedł do innej pracy na przykład na karetkę. Oczywiście czyli powiedzmy no nie wiem no załóżmy że czwórka na dzień dobry później szóstka nie żeby to była taka norma 5 6 tysięcy.
0: Czyli
1: to jest takie to są takie pieniądze żeby żebyś się czuł zadowolony że nie musisz nigdzie iść kombinować z pieniędzmi. Jeszcze nie starczy do pierwszego tak 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 że że możesz sobie pozwolić powiedzmy na ten dwu trzy tygodniowy wyjazd teraz w roku na taki na, na, na pełnej kurwie że tak powiem żebyś, żebyś mógł się po prostu odstresować wiesz uspokoić wiesz
0: to raz. Mhm. Czyli e, mamy po pierwsze hajs. Tak. E,
1: dwa no właśnie to nie przypierdalanie się tylko żeby e, zamiast zamiast tego przypierdalania się to było takie więcej rozmowy rzeczowej takie taki więcej troszeczkę sztamy, że słuchaj no. Ja muszę tak powiedzieć, nasz kierownik Bogusław Broda, zajebisty człowiek, naprawdę wiele nam razy pomagał, fajnie było wódkę pić, dziękuję panie kierowniku za to wszystko, naprawdę szanuję tego człowieka, bo dużo, dużo dobrego dla nas zrobił, pomagał nam ile mógł. byliśmy w stosunku do siebie raczej zazwyczaj szczerzy. A to jest bardzo
0: ważne, jak się pracuje razem. Tak, tak. Taki
1: pozytywny człowiek. Naprawdę fajnie. Przede wszystkim nie przeszkadzać. Tak. Niestety tego brakowało na innych szczeblach. Nie do końca mi się to podobało. To było takie, takie, wiesz... Nie wiem, czy pamiętasz... filmie The Crown, jak była to taka pierwsza audiencja, że a dzień dobry panie, coś tam, dzień dobry panie, coś tam. takie wiesz, pokazanie się, uściśnięcie rączki i tak, tak. Tak. Czasem właśnie ta dyrekcja i ta, ta wojewoda, ten wojewoda przychodzili, tak wiesz, uścisnąć rękę, no tam fajnie, dobrze się pracuje, tak, tak, mhm, i dobra, no to ja spierdalam, nie?
0: No i na tym powinno się kończyć. Ale no to właśnie
1: nie, no to. Nie przychodźcie nie zawracajcie nam dupy skoro macie wyjebane na to co się tutaj dzieje nie przysyłajcie nam telewizji bo bo pokazywanie naszych gęb no to to jest takie wiesz no, byliście w telewizji mi... ja powiedziałem że ja się przed kamerą nie będę pokazywał później o... jak mam mnie jak mam później na ulicy ktoś spotkać i mam dostać pysk od kogoś bo jakaś tam karetka dojechała za późno a na mnie się skupił bo wiesz No, to ja mam to w dupie. Wiesz, że u nas ja nie jestem rzecznikiem prasowym. Niech się wypowiada na ten temat rzecznik prasowy.
0: Widziałeś tam wrzutkę u nas na grupie telegramowej bez montażu, bez cenzury, że już tak zaproszę innych. Tam nie wiem, czy ja. Nie, któryś z chłopaków chyba wrzucił właśnie w Indiach, jak tam lekarze piorą, jak wracają do domu. Matko, córko. To jest, to jest paranoja, bo tam zagłębiłem się w ten problem i był do tego opis, to tam jakaś rodzinka właśnie, gdzieś im chyba ktoś ich zmarł i później le- oni, oni wpadli tam do szpitala w ogóle w żądni krwi. Oni chcieli zabić tych wszystkich odpowiedzialnych za to i koniec końców to tam piorą tych lekarzy. Ci lekarze teraz mają tak, że oni jak ktoś trafia na jakiś oją czy coś, to oni nie chcą go w ogóle... Nawet go nie przyjmują, bo, bo, bo się boją tego, że jak go nie uratują, to że sami będą mieli przegwizdane. To też już dochodzi do patologii. No. Dramat. Wiem. To, to, to w ogóle no. jest jaka, jakaś kupa. Dobra, mamy tak, hajs, no sztamę.
1: Yy, no i co? No i, no i więcej tego słuchania nas, żeby... żeby mm... Gdy się coś dzieje z tym systemem gdy są wprowadzane jakieś zmiany to nie na zasadzie że od gór tylko po prostu z tymi właśnie najniższymi rozmawiać że słuchajcie będziemy robili to z tym co są na Chcieliby pierwszej ten linii sposób. frontu. Tak. E, jak wy to widzicie. Okay. E, I po prostu wysłuchać ja wiem że no nie wszystko się da zrobić dokładnie w taki sposób jakbyśmy chcieli bo wiadomo przetarg jakieś pierdoły przepisy od tego są ludzie którzy się powinni na tym znać i którzy powinni powiedzieć słuchajcie tego nie zrobimy tego nie zrobimy ale to możemy zrobić ale właśnie żeby było tego, tego słuchania trochę żeby żeby to się dało ogarnąć nie wiem może to są takie moje czcze marzenia takie 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 wiesz no wymysły no ale no, no tak no, no. wiesz ja poszedłem się do innej pracy i zapieprzałem w innej pracy bo po prostu no, 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 każdego miesiąca w pysk no fajnie że ja jestem singlem i Yy, znaczy singlem tam, z kobietą sobie jakoś tam w miarę funkcjonuje ona zarabia półtora tysiąca ja zarabiam półtora tysiąca no to te 10 lat temu no to jeszcze to były takie pieniądze że no generalnie wyjdziesz sobie na piwo 2-3 razy w miesiącu no jakoś funkcjonujesz ale jak ci się rodzi dziecko to ci się już zaczyna robić ciasno z pieniędzmi no tak yy, i wtedy trzeba było myśleć po prostu o czymś. No ja się tam dostałem do pracy. No, no nie oszukułem się. No chcesz sobie kupić lepszy telefon komórkowy, bo chcesz się dowartościować, że, że, że jednak nie jesteś takim głównym, najniższym, nie, czy cokolwiek innego chciałbyś sobie komputer fajny gamingowy kupić. No to nie za półtora tysiąca. To, to, to nie są te, te pieniądze, no to tak samo ratownicy, no to, to powinny być zdecydowanie wyższe pieniądze. No ja wiem, że te zdecydowanie wyższe pieniądze. Biorą się z czegoś, no ale no niestety.
0: I jak no. myślisz ogólnie, z czego, z czego wynika problem? Że te najważniejsze służby są zawsze najmniej dofinansowane, bo mi się to w ogóle nie nie układa jakoś, że wiesz, jest jakiś, przyjmijmy tam dyrektor jakiejś spółki państwowej i on ma jakieś absurdalne 3 miliony tam złotych rocznie za to, że nie wiem, sobie siedzi, a ludzie, którzy naprawdę na pierwszej linii frontu, tak jak chociażby teraz, w tym nazwijmy to kryzysie covidowym narażają własne życie oni tam robią za jakieś naprawdę kieszonkowe. nie? To, to, jest, co, to jest jakaś pstura. To są, to są
1: jakieś totalne zmiany. To, to muszą być ludzie po prostu dobrej chęci, którzy by poszli. Tylko, że tak, ktoś kto ma w miarę poukładane w głowie, on nie pójdzie do polityki, bo on nie chce się pchać w te gówno związane z urzędami, no bo układy, układziki. Nie oszukujmy się, no, sporo polityki opiera się na mafii. I to, to mówił masa, to mówił któryś tam inny. I co, co im zrobisz? Nic nie zrobisz, gówno im zrobisz, bo, bo jedynie.
0: Tak.
1: Bo jedyne, co mógłbyś zrobić, to tak jak było 200 lat temu, że po prostu jak się ci najniżsi kurwili, to wzięli widły i poszli i po prostu wywieszali na tych widłach.
0: Okej. Okay. No ale my do tego nie zachęcam, oczywiście.
1: No, nie zachęcać, nie zachęcamy, ale, ale w tej chwili nie ma takich możliwości. No jest, 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 jak jest. I nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie, nie będę się na ten temat wypowiadał. To jest temat polityczny i na ten Proszę temat się no, powinien spytać. się ktoś za to zabrać e, tak systemowo. Ta, to by musiała być po prostu osoba, która by chciała naprawdę dużych zmian, to nie wiem, no.
0: Ktoś, kto by naprawdę chciał to poprawić. Tak, po prostu. ktoś, kto szczerze. by chciał po
1: prostu takich szczerze po prostu zmian, nie na zasadzie, że zmian w stronę socjalizmu, tylko po prostu pójść w jakąś taką sensowną, nie wiem, mamy, mamy na świecie jakieś 200 krajów, z tego co pamiętam, jedne mhm. funkcjonują lepiej, inne funkcjonują gorzej, może po prostu sprawdźmy te kraje, które funkcjonują najlepiej i spróbujmy te kraje naśladować.
0: O, zawsze jakieś yy, rozwiązanie. Yy,
1: może nie Wenuzuele, bo tam też <grymny> jest fajnie, ale tylko dlatego, że temperatura jest wyższa. Ale może na przykład taka właśnie Irlandia albo nie wiem, no jest jeszcze kilka innych krajów, które naprawdę dobrze sobie radzą.
0: Ty wiesz, ja ci tak powiem, w tym... nie, nie chciałem nawiązywać to, tylko taka wrzutka. Miałem tutaj w Sligo u nas oczywiście, bo to jak się coś dzieje, to koło leniucha. Ty wiesz, że to jakaś kobita Jakaś młoda, ona około trzydziestki, kaszlała czy napluła gardziarzowi w twarz, mimo tam, wiesz, że chora na jakieś covida i tam nie chciała się podporządkować tam jakimś restrykcjom, nie wiem jak to tam było dokładnie, człowieku we wtorek, właśnie to mi się podoba w Irlandii, tutaj tutaj nie jest coś takiego jak, wiesz, tam jak kiedyś, co pamiętam było w Polsce, nie wiem czy dalej tak jest, że wiesz, Rusza sprawa, jest, jest jakiś case związany z Grześkiem i trzy lata później rozprawę. Babka przegięła pałę we wtorek, w, w środę już była skazana nie i została za tą, za tą pierdołę chyba tam 28, no. znaczy nie pierdoły, no 28 dni paki.
1: U nas, u nas akurat zrobili te sądy 24 godziny, ale to one chyba dotyczyły tylko i wyłącznie przestępstw stadionowych, nie? Eee, niestety. A wszystko inne, no... no. Aha.
0: Tak, właśnie. No, to, to... No. Tak, Ech. właśnie. Nasz norek i, i, i kawałek taśmy, wszystko spięte. No nic. Krzesiu, popatrzmy jeszcze. Znaczy popatrzmy. Ty tam obczaj jeszcze sobie na szybko te wszystkie swoje zagadnienia. Nie, I chyba już, będziemy się to. już powoli...
1: Zdecydowanie kończymy, bo ja jutro właśnie tak, żona do pracy, ja z dziećmi. Bo to fajnie. Yy, więc, więc trzeba będzie... Tak, odpoczywam z dziećmi.
0: <laughs> <laughs> o której pobudka?
1: Nie, kochane są, ale yy, wiesz co, to zależy, o której zgłodnieją. <laughs> Aha,
0: co na tej zasadzie ciała? Tak.
1: Nie, no, jak będą głodne, to będę słyszał, że coś wypada z lodówki,
0: nie? No tak. A... No to dobrze, to dziękujemy tak. Grzesiu za czas. Polecam. Kurczę, to... powiem, pojechałeś 3 godziny, 3 godziny audycji. Ja powiem tak za reklamu się. To... Jeżeli ktoś chce to bardzo nie. chętnie
1: jeszcze poopowiadam. mnie tam A. nie przeszkadza. Siedzenie A. i gadanie to jest. Wiecie to jest. To jest na tej zasadzie, że no jak baba się nie da wygadać w domu, to gdzieś trzeba to wszystko wypluć. I po to, I po to
0: mamy naszą grupę bezmontażową. Bez no, no, słuchajcie.
1: Oczywiście. Ale jeśli by ktoś miał jakieś pytania, to zapraszam albo na grupie, albo mailem, albo tutaj w komentarzach.
0: Ja jeszcze ch- ja tutaj Bardzo
1: chętnie poodpowiadam. Twoją stronę
0: tutaj wrzucałem: Gpieczak.pl.
1: Tak. Co do reklamowania się. Właśnie. Teraz Właśnie. masz minutę dla ja siebie. To teraz ja się reklamuję. Słuchajcie, trzeba mi dużo pieniędzy. Podam numer konta, podaję szybko. Nie, a tak na poważnie. Jakby ktoś chciał. Ja się zajmuję informatyką. Mam swoją stronę gpietrzak.pl. Tam można się ze mną skontaktować. Różne tematy. Są tam odnośniki do różnych rzeczy. Również do niecodziennego audiologa Grzegorza, który właśnie sobie prowadzę. To jest taki podcast, a ja tak gadam o różnych rzeczach, nie? Tam bym chciał również, żeby to się znalazło, ten, ten, ten odcinek, któryż to dzisiaj nagraliśmy. Tylko pewnie będę musiał podzielić na dwie części. Również Haszcentuja Haters, jak również Fundacja Galion, bo też hobbystycznie zajmuje się żaglami. No, ale jest to no, tak, więc w razie tak, czego czego możecie. Jest to Fundacja Zajmujemy się żeglami także no, Mo, no,
0: Może tak no, wyjąt...
1: no, jak również również no, pod tymi adresami można mnie znaleźć na różne sposoby w zależności kto by coś chciał.
0: Wiesz co chciał. no, no, te linki no, no, tak gpietrzak.pl ok, c tak? tak i, I fundacja ca- galion.pl. Fundacja, ja ja to wrzucę do linków, będzie ludziom łatwiej znaleźć.
1: Ja jeszcze tak tylko podrzucę, w chwili obecnej akurat ja siedzę w domu z dziećmi, ale szukam sobie jakiejś pracy zdalnej, jakby trzeba było sprawy programistyczno-konfiguracyjne, strony internetowe, tego typu rzeczy, to się poleca.
0: Właśnie, to Grzesiu się poleca, a przy okazji jeszcze, z tego co kojarzę, to ty chyba też możesz wystawiać faktury, nie?
1: Tak. Zależy na co, jak będzie Zależy na co. To,
0: to, tak. to okej, okay. to wiesz, bo tak, to jest ważne tak. dla firm. Jak ktoś nawet nie potrzebuje, tak, to może polecić tak, dalej, na bo akurat... z
1: Pierwszej pomocy też mogę wystawić fakturę. O proszę. Nie. Na nakręcenie filmu też mogę nakręcić fakturę.
0: Nakręcenie tak, filmu tak. nakręcić fakturę. Dobrze, ja wiesz co, wrzucę e, te dobre. linki tak dodatkowo i dziękuję bardzo. Dziękuję, bo fantastyczna Również audycja. Dziękuję. I wrzucamy to tak. Yy do Bezmontażu, bez cenzury, do podcastu tak profesora Leniucha, na Audiologa hmm. i do Kata. Eee, Czy do Kata nie chcesz?
1: Do, do Kata nie. Do Kata to tak to, pojechaliśmy na wszystkie strony. Tam okay. za, zalinkuję, ale nie będę tam tego. tego okay, Ale jak najbardziej na, na Audiologu będzie dostępny, tylko prawdopodobnie na dwa odcinki. To Czemu? Będzie, bo, bośmy chwilę pogadali, a to na Ankorze jest limit.
0: Nie ma. Jest? Nie ma? Nie
1: ma chyba. Trzygodzinne?
0: Co to no dla dobra. nas, nie? Będziemy, patrzeć. Będziemy patrzeć. Jak najwyżej będzie w dwóch częściach, a jak nie, to, to, to pójdzie w jednej. To dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście tutaj z nami. Tak i, a że było fajnie, no to mieliśmy trochę ludzi, którzy tam na live'ie nas oglądali. Już co niektórzy poszli spać, także chyba na nas też pora. Tak jest. Dziękuję bardzo i Trzymaj do zieleniu. usłyszenia. Hej, hej. I
1: Wam wszystkim, hej.